0: Fala rapaziada, estamos aí mais um o Podcast, vibrando, podcast 116, mais um dia aqui, um tijolinho que nós vamos colocar hoje na construção do canal, do que a gente tem feito aí já avançando aí um ano, e o canal chegou no episódio 116. Bom, que dia é hoje? Hoje é 28 de abril é, de 2022 e nós estamos realizando um sonho do canal, cara, sonho do canal sim, um sonho do canal, por quê? Toda vez que a gente pergunta quem você quer ver no podcast, aparece o nome do cara, meu irmão. Eu já tinha feito convite, esperamos o, o momento exato. Conseguimos, não foi fácil, meu irmão. O bicho é difícil. O cara é difícil, irmão. Mas o cara tá aqui. O cara é sério, grande pra cacete, meu irmão. E vou, vou, vou começar fazendo tu rir, irmão. Tu vai ter que rir. Rir aí, vai. Aí ah, tá rindo, pode abrir a câmera pra ele. Jefferson Silveira no Fala, o Podcast. E Satisfação, boa
1: noite. irmão. Boa noite para todos.
0: <risos> Muito bom. Vamos que vamos. Ó, podcast moralizado. O cara veio, porra, bonito aí, ó, social, uma tora. Tirei uma foto do lado dele que agora apareceu um poste e um hidrante do lado, meu irmão, pequenininho. Cara, falei contigo que eu ia começar brincando, né? É porque quando a gente vai entrar no assunto sério, nós vamos tratar com seriedade. Então, eu quero fazer um o bruxo cara.
1: Beleza.
0: Irmão, brincadeiras à parte, obrigado por você ter vindo, tá bom, cara? Não, obrigado a vocês. É, o canal, o nosso público, a nossa audiência estava te esperando aqui há muito tempo. É, a gente valoriza muito as experiências, os relatos. É, a gente recebe aqui o nosso público, a gente, a, 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 os nossos convidados. Operadores de segurança, Forças Armadas estudiosos sempre nessa temática aí né é, e, e todo mundo que vem aqui tem a tua, a tua experiência para contar a gente gosta de fazer isso e a gente vive muitos relatos né Ah pô eu penso isso sobre o mundo e tal mas a gente valoriza demais os relatos então é experiência única já tivemos convidado aqui que participou um pouco ali né da, daquele é, aquele ambiente, aqueles eventos que tu viveu e mais na tua, na tua posição, na contextualização ali do, dos fatos, você é um cara exclusivo e por isso que esse público quer tanto te ouvir, irmão. Então, mais uma vez, obrigado por ter se deslocado até Brasília para estar aqui no podcast com a gente e nós vamos tocar aqui umas três, quatro linhas, tá bom? Já vamos fechar o compromisso aqui? Vamos. quatro ali, mas quando chegar em quatro eu te peço pra gente fechar em cinco e aí tá tranquilo, né? Beleza. <risos> meu irmão, é, tu já teve outra participação, né? E eu fiz meu dever de casa. Alguma coisa eu já sei sobre a tua vida aí, sobre a tua trajetória. Mas é um podcast novo, um público novo. Vamos começar exatamente do começo. Me permite fazer isso? Sim, sim. Então vamos embora, cara. É, que momento que tu pensou ali que começou a tua caminhada... A tua viagem, né? Que tu Sim. é brasileiro. Sim. Você né? é brasileiro, você foi para Portugal e depois foi para os Estados Unidos. Então, Isso. Qual o momento da vida aí que tu começou a pensar assim, pô, vou, vou fazer 18 anos e vou ganhar o um mundo? Então, eu, eu nasci em Brusque, né? Fui
1: criado em Brusque, Santa Catarina. E quando eu fiz 18 anos, eu queria servir o exército, mas eu não tive oportunidade por excesso de contingente coisa e e daí, naquele momento que eu fui dispensado, eu resolvi ir embora para Portugal, né? Ah, chegando em Portugal, eu trabalhei lá três anos, também fiz umas viagens ali pela pela Europa, pela Inglaterra, França, Espanha e tudo mais, e acabei retornando a, a Portugal, onde, onde eu voltei a trabalhar e eu tocava numa banda também de rock na altura. Sim e teve um dos membros da banda que ele resolveu ei vamos nos Estados Unidos fazer um shows e coisas e tal. A turnê. Isso. Sim. Uma turnê de uma banda não conhecida. Mais tímida, mas uma é. turnê. Daí, né, chegando na, na, na Califórnia, uh, todo mundo arrumou uh, tipo bicos, assim, trabalhos e nós
0: acabamos ficando. Sim. Mas tu tinha aquela ideia desde jovem porque aqui no Brasil tem muito essa cultura né algumas regiões principalmente a ideia de ganhar vida na América tu não tinha isso eu tinha... não
1: eu não tinha essa ideia eu nunca fui tipo Sim. por dinheiro para ganhar a vida tipo, costume, né? nada disso né? eu Sim. fui mais na na verdade eu fui para os Estados Unidos por causa dos outros membros da banda, da banda. Né? E chegando lá, todo mundo começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar também, para pagar as contas do dia a dia e coisa e tal. E aquilo foi rolando, rolando, acabei ficando.
0: E o rock rolou também? Rolou
1: durante alguns anos, daí foi morrendo, assim, né? Que a música não, não paga as
0: contas. Sim, né? sim. É, é o hobby. É. Trabalhava de dia para tocar no, num barzinho e não e, ganhar nada à noite. Isso,
1: exatamente. Não, nós ganhávamos, tipo, 50 dólares, não. Na tem nada que,
0: que justificasse. Pagava que a gasolina né? né? É, era, era totalmente um, um hobby ou uma tentativa de fazer aquilo que gosta, né? Exatamente. E aí, toca até hoje? Ah, em vez de enquanto, assim, raramente. Solo agora, né? Isso. Não tem mais a banda. Exatamente. E tu tocava o quê? Eu tocava guitarra, cantava também na altura. É o quê? Metalzão mesmo? Era, era metal. Era. Aí sim. Uhum. Muito bom. Eu não sei tocar porra nenhuma, nunca toquei, mas... Admiro. Tem meus amigos da época da escola das é. bandas de rock, acho que todo mundo... Tinha uma banda de rock ou, ou na tua turma ali perto tinha uma banda de rock, né? Uhum. É, antigamente, né? É verdade. Tu, tu é um pouco mais maduro que eu. Isso aí a gente tá falando de quando? De 80, final dos anos 80? 91, né? 91. Isso. Tá. E aí com 91 você... Pum! Não, é vovô...
1: 91 eu saí no 91... Brasil. Ah,
0: tá. Daí 95 eu tava nos Estados Unidos. Sim. 91 então quando vai a Portugal. Isso e essa experiência lá como é que foi em Portugal é a ah, Portugal é aquela coisa né eu era muito jovem
1: e ah, era difícil encontrar tipo emprego trabalho naquela altura né tinha muitos poucos brasileiros lá ah, e eu acabei trabalhando tipo de servente de pedreiro trabalhei em supermercados fiz vários vários trabalhos diferentes
0: mas essa ideia, porque você comentou que tu serviu o Exército Brasileiro. Você tentou servir o Exército Brasileiro. Então Isso. você se registrou, como qualquer eh, uh -huh. homem no Brasil, né? Dezoito uh -huh. anos, tem que Isso. se registrar, é obrigatório. E aí tu não conseguiu.
1: Não, não consegui.
0: E aí não. tu já tinha esse desejo de, de, de servir uma nação e tal? Tinha aqui no Brasil. Isso, eu tinha o desejo, mas como
1: não aconteceu, daí eu parti para Pra outras direções
0: né? e aí quando tu vai a Portugal tu tinha ideia de, de servir lá eu não conheço não. como funciona em Portugal eu não, sei que eu nos Estados tinha... Unidos tem inclusive você ficou lá depois né isso tem a região estrangeira lá na, na França mas Portugal não como é não que depois é?
1: que eu fui para Portugal eu basicamente esqueci a ideia de, de entrar para o exército e coisas assim sim eu nem sei como funciona lá
0: quem tá em casa o teu público que conhece a tua história hoje né pelo Instagram por outras entrevistas sua deve estar pensando porra, o Brasil perdeu um combatente de mão cheia, né? Porque tu é um cara corajoso, um cara com com, com decisão, né? Tanto é que você sai daqui e vai, uhum. e vai pra siga, né? Então a mulher cara deve tá pensando porra, o cara, o que o é exército não aceitou Jeff Jefferson?
1: Mas a vida é assim, as coisas acontecem na na hora que é para acontecer.
0: Sim. E é muito comum, né? É... E tem regiões que ninguém consegue servir.
1: É, a minha cidade é super pequena. Né? Sim. Eu acho que servir ali, tinha um tiro de guerra, né, que eles chamam ali na, na cidade, servem cem homens. Milhares de pessoas
0: que então, se enlistam. É, é raro. É. Já é já uma coisa que é. É, foge muito da, da vontade do cara. Não tem Isso. opção. O cara quer, mas não tem opção.
1: Exatamente.
0: Aí em Portugal tu ficou lá e... e tocou a vida, entrou para banda de rock e foi para os Estados Unidos. Isso. E aí chegando nos Estados Unidos no momento mais tranquilo, né, assim, antes de 2001, né? Isso já ali 94, começou toda 95.
1: é, ali depois de um tempo que eu cheguei ali, começou a guerra no Golfo, né? E, e tudo mais, né, aquele primeiro problema com o Saddam Hussein. Né? Sim. Daí, mas aquilo ali eu não eu só assisti assim né? não era algo que, que eu me envolvia assim nem nem tive interesse na né? o que me interessou mesmo foi foi depois que as torres caíram coisas tal
0: é, eu até falei assim era um momento mais tranquilo porque depois de 2001 um, ficou minha sensação é isso eu me confirma ficou mais difícil para o pro, pro imigrante conseguir o green card, conseguir a cidadania americana ou não? Sim, na minha na época que eu cheguei lá era completamente
1: mais fácil, Isso, era totalmente diferente, sim. só de tu ficar lá trabalhando cinco, seis anos, tu já podia ir no, na imigração é, e aplicar, ir, aplicar tinha loterias, tinha vários métodos, até no exército, se tu fosse estudante, tivesse visto de estudante, Poderia entrar no exército para durante um período de tempo, né? Sim. Ah, daí depois das Torres Gêmeas ali, tudo isso acabou, né? Mudou completamente.
0: Mas aí nesse momento você já já tinha a sim, eu já a cidadania, tinha. ou só o Green Card?
1: Não, eu tinha só o Green Card na sim. altura. Daí depois, quando eu entrei no exército, que, que eu ano, ganhei,
0: tu? eu entrei em 2007 2006. no exército. Ah, então foi. É, 2007. Seis anos depois, né? Foi 2001. Isso. Sim. Então tu fica de 95 até 2007. Doze anos lá. Uhum. E... Só trabalhando. Só trabalhando. Uhum. Aquela vida de imigrante, né? Isso. Trabalha Exatamente. pra cacete. É, eu trabalhava
1: por volta de 12, a 14 horas por dia. Sábado, domingo, feriado.
0: Sim. E não dava vontade de voltar pra Brusque? Sempre foi meu sonho voltar pro Brasil. Sim.
1: Eu nunca tive, tipo, aquela ideia de sonho americano, essas coisas assim, não. Eu só não voltei porque eu não tinha oportunidade financeira de voltar para o Brasil. Porque eu estava sempre naquela coisa de pagar, né, contas todos os meses e coisas que estão lá, né, para viver lá. Mas se eu tivesse tido dado sorte financeiramente, eu, eu tinha voltado para o Brasil, com certeza.
0: Quando tu fala, é porque, assim... Ah, o dólar vale tanto, mas lá o dólar é dólar, o dólar não vale cinco, lá o dólar vale um, não dá para converter, Exatamente. então se tu ganha dois mil dólares, você vive com dois mil dólares.
1: Não, e também é o estilo de vida na pessoa, da pessoa, né, como eu estava naquele meio de música e da noite, né, e, e eu gostava de assistir todos os concertos que passavam na cidade, né, das bandas que eu sempre admirei e, e... coisa e tal, a grana vai embora. E... tu sai sexta, sábado
0: domingo já Sim. foi a grana que tu trabalhou Sim. a semana toda Sim. E, e só lá você teria isso, porque aqui em Brusque, em Santa Catarina até em várias outras cidades você não tem essa variedade de, 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 de bares de concertos, as isso. bandas nem se fala quando vem é um grande evento em é, São Paulo uh -huh. né? que é muito caro e que muitas das vezes a gente não consegue ir. E lá é mais acessível, né? É, bem acessível. E os
1: concertos, todas as bandas né, internacionais fazem turnê direto, né? Sim. Tipo, toda semana tem um evento. Sim. Se a pessoa tem dinheiro para ir, vai poder fazer coisas totalmente que seria difícil fazer aqui, né? Sim. Ou seria um evento de uma vez no ano, coisa assim. Lá dá para fazer todo fim de semana.
0: E, e numa vida onde você tá fazendo o que gosta, a prioridade é curtir o... É. A banda, quando uhum. o Joe rock, né? Exatamente. Então, tu, tu já falou que tu nunca foi muito apegado a coisas, né? Que coisa material. Então, é, não tava preocupado em ter um iPhone. Acho que nessa época não, nem tinha ainda, né? Não, nem tinha. Nem é. tinha nada disso. Isso. Sim. Sim. É, eu tô preocupado, mano, volta, com o áudio dele. Tá bem? Tá bom ah, Pessoal do chat, tá? tá pra
2: galera no chat, galera. Ah. O áudio do convidado tá ok? Eu esperava você. Tá mas tá bom aqui, já, fui, já recebi os
0: dois Tá. Fica, fica atento aí e vai, vai é, avisando a gente aí. Mas, irmão, tô, tô falando tudo isso pra gente contextualizar e chegar lá, né? Uh -huh. Em 2015, né? Sim. E, e, e como é que foi essa experiência? Como é que você entra no exército americano?
1: Eu entrei em 2007, eu... Ah eu decidi que tipo assim eu estava sempre assistindo na televisão os eventos né, da guerra apesar de eu de, de eu as diferenças políticas com, com do jeito que o governo americano estava conduzindo as coisas né mas eu sempre pensava tipo na guerra em si ou no exército em si né, sem tentando botar esse lado político do lado né. daí foi daí que eu comecei já ter essa ideia de entrar no exército e coisas e tal, né novamente ah, e, e também eu estava procurando uma mudança de vida, tipo assim, eu queria sair daquele dia a dia de trabalhar como estrangeiro e coisa e tal, da, daquela rotina, né? Daí foi uma uma mistura de várias coisas que eu decidi, não, eu vou entrar no exército e fazer isso. Eu queria mesmo era ir para a guerra, né? Na isso verdade. foi tá. É. tu tinha ideia? É, quando eu fui lá fazer o teste, né? Eles me deram duas opções, né? Ou eu podia ser engenheiro de ponte dentro do exército, né? ou infantaria. Daí a minha pergunta infantaria. foi, né? eu perguntei logo, quem é que vai né? primeiro para em infantaria? Sim. Isso, é isso aí sei que eu quero ser.
0: 2007 nesse momento aí, tinha o Afeganistão, é claro, mas tinha Iraque já? Tinha, tinha e, Iraque e Afeganistão, tudo, né? Né? tinha tudo. Sim. E, e aí tu acabou não indo, então, né? Não, eu não fui. Não fui. E o que que faltou para tu ir? Não, não faltou nada, a questão de, de
1: quando, por exemplo, eu fiz o basic training, né, que é todo treino básico, que é quatro meses lá na Georgia, em Fort Benning, né, daí eles me mandaram para o batalhão na, na 101st, né, na St. em Kentucky. Quando eu cheguei lá, o meu batalhão já tinha partido, daí eu fiquei na retaguarda, né, quando eles voltaram, daí tem que eles já estavam fazendo aquela baldeação de tu, uh, todo batalhão ia um ano e ficava um ano em casa. Sim. Daí quando chegou a hora de novamente o meu contrato já estava acabando, daí eu não quis
0: assinar de novo. E o contrato era de três anos? Isso, sim. Então quando você você ingressa no exército americano Tu chegou aí pra base de treinamento, né, na Geórgia. Isso. Só que um efetivo foi pro terreno, o outro ficou na retaguarda. Não, ali o, o treino básico, todo mundo é obrigatório a fazer, né, de,
1: de infantaria. Daí depois eles te mandam para onde tu vai, né, pra Sim. onde tu tá assinado, né, qual o batalhão que tu vai. Daí depois dos quatro meses ali, eu já perdi quatro meses. Sim. Né? Daí eles me mandaram pro batalhão. Quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de sair daí de, se passa ir para o Iraque o não eles iam sempre para o Afeganistão sempre aquele batalhão Afeganistão, ali tá. né, para a região de Patika eu acho que era um, daí eles foram um ano quando eles voltaram daí eles iam ficar um ano né daí nós ficamos fazendo todo o tre 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 treinamento né, todo dia e, coisa e tal todos os treinamentos e e tudo mais daí deu dois anos e basicamente cinco meses daí faltava seis meses para eu sair quando eles receberam a ordem que eles iriam novamente para o Afeganistão mas para eu ir com eles eu teria que assinar, assinar mais, mais três anos e eu não
0: quis daí eu saí do Exército e, e por que que tu não quis ficar e ter a possibilidade de já tava já não era bem aquilo que tu queria
1: não porque eu vi eu ouvi relatos do, dos meus companheiros tipo, que tinham voltado sim. E eu vi que eles ficavam fazendo patrulhas e coisas e tal, mas que eles não, tipo, eles não estavam resolvendo nada realmente, né? E tipo, nós tivemos várias conversas tipo de fim de semana, de sair, e beber e ficar conversando mesmo profundamente sobre o assunto. Sim. E eu achei tipo assim, não, para ir para lá para fazer isso eu não quero. Ir. A minha ideia era ir para tipo ajudar de alguma forma, né, ou participar mesmo de verdade. Tipo, para resolver o problema em si, né? não parecia que era isso que eles estavam fazendo, pelo menos pelos relatos dos meus companheiros, né? daí eu resolvi não ir.
0: Era mais uma situação ali de guarda, né? Isso, né? eles Sim. ficavam tudo ali na
1: fronteira de, entre Sim. o Paquistão e o Afeganistão, só cuidando né? pra, dos Sim. insurgentes, Sim. troca de armas e essas coisas assim. Né?
0: E, e quem estava de... de lá dentro tinha outros grupos então porque tem a, esses grupos menores que estão lá em, em combate né na questão do, 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 do exército americano lá no Afeganistão os grupos financiados pelos Estados Unidos e tal como é que é ou era outro batalhão que tava mais no, no fronte que eu quero dizer é o seguinte esse teu batalhão esse contingente Tava mais numa função de guarda ali, Isso. na fronteira entre os dois países, a e o Paquistão. Né? Uhum. E, mas não estava tendo na missão americana situações onde estivesse de fato evoluindo para mudar aquela situação, que era o que você queria?
1: Não, pelos relatos que eu ouvi na altura ali entre Sim. 2007 e 2010, né? não tinha muito disso acontecendo. Isso. Na verdade, aquela guerra já estava se transformando num fracasso total, né? Politicamente, financeiramente, de todas as formas, Sim. Né? Porque era tipo assim, tudo que o governo queria fazer não era o que os generais e os encarregados do exército queriam fazer. Eles tinham uma ideia de como conduzir a guerra e os políticos tinham outra completamente diferente, né? Que era toda aquela ideia de, tipo, de trazer os soldados para casa, né? Fazer toda aquela politicagem. E os generais sempre disseram, não, nós temos que mandar mais pessoas para resolver o problema. E ficou essa de trazer todo mundo de volta e... e essa coisa de não resolver muita coisa, né? Agora de combate, combate esses grupos pequenos, daí eu não sei, porque meu batalhão Isso. não fazia esse tipo de coisa. Sim,
0: sim. Hum. É... E a
1: gente não escolhe né, o batalhão que a
0: gente Exato. Faz. aí Foi isso que eu quis te perguntar: se tinham outros batalhões fazendo esse tipo de serviço? Aí você também já não, não, eu tá não sabe dizer. Não sei. Sim. Naque, naquele momento ali, é, era os Estados Unidos contra Al-Qaeda, né? Isso. Só que o Afeganistão era é é o Talibano. Talibã. Sim. É. Mas, a, mas o alvo era Al-Qaeda. Acabou
1: sendo. Não, a, a, tipo ali especificamente do meu batalhão nem uhum. tinha isso aí era só proteger ali a, a fronteira mesmo né agora ali quem entra e sai com armas e, e né, uhum. grupos de homens e tudo mais né de insurgentes e coisas tal sim. vai saber quem é o queiro e quem é talibã e Não quem sabe. é de sim. Né, tem muitos que são cidadãos comuns também que participam né dos grupos temporariamente sim porque
0: são pagos. Isso, né? isso que eu te perguntei. Financiados ali é. e então. tal. É, eu tô te perguntando isso porque, assim, tu é um cara que queria servir, né? E, pô, tá na nossa natureza, na, na, na tua natureza e, e de quem tá nas forças armadas, dentro de um exército, servir a nação. E tem uma causa, né? No caso isso. do que é público, é que os Estados Unidos entrou em guerra... Entrou no, no, no Afeganistão para pegar o Bin, o Bin Laden, né? Que aí que eu citei Al-Qaeda, né? É isso mesmo, né? Isso. Tá. Só que lá era domínio do Talibã. Sim. Então, se, ti, se você tivesse tido essa oportunidade, você ia combater e ia estar numa posição estratégica ali para atingir o objetivo americano. Você estava defendendo o exército americano. Isso. E, e nesse momento você tinha essa convicção... De, de entregar a tua vida, a tua coragem para fazer isso. Só que você não sim, tem com oportunidade.
1: Certeza. Com certeza, sim. Eu acho que todos têm, né? Que, que entram, que ingressam no
0: exército numa época que de é guerra. Né? Exato. E você é. falou que você queria justamente porque era uma época de guerra. Isso, exatamente. E aí essa experiência também não veio. Não, não veio. Não, não veio não... inicialmente aqui no exército brasileiro, né? E até pela natureza do exército brasileiro, pelas questões diplomáticas do Brasil, você também não teria, né? E acabaria que em algum momento você também sairia, né? Isso, provavelmente.
1: Porque... Mas, tipo assim, os anos foram passando e eu fui, tipo, me informando muito sobre as coisas também. Tipo, procurando muita informação, lendo muitas coisas e perguntando por dentro do exército quando eu estava, né? Tipo, procurando fazer amizade com pessoas importantes para... Saber essas coisas mais profundas, mais política, como funciona, Sim. o que eles estavam fazendo realmente, essas coisas tudo. E isso foi tipo me brochando com o tempo, dentro do exército, assim, né, que eu vi que era mais... Tipo, toda essa ideologia parece que começa a ir de água abaixo, tipo começa a não ter tanta significância. Essa coisa de salvar a vida, de resolver problema, de né, de solucionar alguma coisa começa a virar um jogo político de interesses né isso aí foi uma das coisas que tipo assim que eu resolvi não assinar
0: o segundo contrato foi por causa disso também sim e, e você vai se você vai se aprofundando vai, vai lendo, vai conhecendo as coisas vai tendo experiência vai ficando mais maduro o o Jefferson de 18 anos era um é, o Jefferson em 2007 era outro uh -huh. e para renovar em 2010 era completamente, é, é completamente outro. Diferente. sim e, e, e assim, aí tu vai vendo que, pô, tô numa visão romântica que não é isso que, que de fato tá acontecendo, né?
1: Eu acho que nunca é, né? Na verdade, se tu se informar mesmo logicamente sobre as coisas, tu começa a ver tudo de uma forma mais real, né? E tu Sim. começa a ver como funciona realmente Sim. a dinâmica das coisas, né? A, a, tipo, tem vários brasileiros que eu comento até hoje e não sabem, né? que ali na, na Guerra do Golfo, o Kuwait estava roubando o petróleo do Saddam Hussein. Eles criaram uma tecnologia com canos para roubar para entrar dentro do Iraque e roubar o petróleo do Iraque. Né? Isso aí quase ninguém sabe. que A guerra iniciou, foi por causa disso aí, que o Saddam Hussein disse, ou vocês me pagam o petróleo que vocês roubaram, ou eu vou atacar vocês. E eles disseram, não, não, não roubam de vocês, e eles estavam roubando os Estados Unidos sabia disso
0: e eles eram aliados dos Estados Unidos isso daí os Estados
1: Unidos entrou na na briga né mas tipo para defender um ladrão basicamente né?
0: isso foi que ano
1: eu não sei quando a guerra do Golfo começou foi não sei agora no momento eu não me lembro sim mas tem várias informações assim que com o tempo tu vai descobrir eu, eu perguntei
0: vai... do ano para associar com o seu momento lá foi, foi, foi antes da sua entrada Isso sim
1: 1900 e tal né? não Ah, tá, guerra
0: Sim, por favor, 90 Tá Sim é, De 90 rápido. a
3: 91
0: Sim E isso se estendeu
1: É, mas aí, da, daquela guerra ali É que surgiu essa treta toda com o Saddam
0: Hussein Sim, tá, desculpa Perfeito, sim é que eu já estava pensando lá na frente quando os Estados Unidos entra lá no Iraque. E, e aí tu vai se informando e, e você vai vendo né, pô, a questão geopolítica, estratégia hum. de território, de posicionar bases e ah. tal. E aí você. Pô... E a gente vai voltando na história né, e vai vendo por que, que a guerra
1: chegou naquele ponto de guerra. E nunca é exatamente do jeito que eles dizem. Né? Tem sempre alguma coisa mais antiga começou antes, né? tipo nesse caso aí, né? a segunda ali, invasão do Iraque, com o pretexto da, né, de bombas de químicas bomba, e uhum. tudo mais, já era esse problema que eles tinham já com o Iraque dessa guerra do Golfo, né? Sim. E, e
0: assim por diante. e aí tu, Só que tu não, não conseguia ter essa visão antes, né você só vai vendo quando você vai entrando mais, aprofundando, assim. e aí no caso você já estava como um combatente do exército americano.
1: Uhum. E toda, toda coisa do Talibã também no Afeganistão, né? que o Talibã foi escolhido pelo povo né, na, na altura lá, antes da guerra. Né? Não foi eles que vieram e tomaram o país como um ditador, foi o povo do Afeganistão que escolheu eles para estar no poder. Então, a... daí os Estados Unidos vêm e toma, né? basicamente o Afeganistão, né? invade o Afeganistão e declara guerra contra o Talibã, né? que é o governo do Afeganistão, escolhido pelo povo do Afeganistão. Se tu começar a ver as coisas, tu vê que tem muito muito erro político, né? Porque a guerra, na verdade, era contra Bin Laden e Al-Qaeda, não tinha nada a ver com o Talibã, o que, é que o Talibã tinha a ver com aquilo?
0: Sim, e, é. e o mesmo está tendo também agora, né? Então tem muitas interpretações que está acontecendo na Rússia e Ucrânia né? hoje, Isso, né? Isso, também. E é. aí tem, é, tem, como é, tem, tem questões no sentido de, de condenar a Rússia, né? de, de, de criticar o governo russo, aí tem outros que já, não, mas calma aí, não é bem assim, é por conta disso aqui. E aí vai tendo essas questões de se aprofundar e aí tu é. vai chegando em outras conclusões.
1: É, na verdade, o Biden, né, o presidente Biden, já está anos e anos, há décadas, indo para a Ucrânia, dando dinheiro para eles. Ninguém sabe exatamente por quê, mas aí agora nós estamos descobrindo, né, o porquê.
0: Sim, vamos chegar em Rússia, o clã, né, é. lá na frente. Até porque eu vi que já naquele momento ali, 2017, né, 2017, 2000 e... foi, foi 2017 que você retorna de vez? Isso, 2017. Né? 2017, né? E aí logo depois, algumas pessoas, ou muitos, não sei, também foram para o clã, né?
1: Sim, dos meus amigos, sim. Isso. Né? Eles não queriam voltar para casa com medo, né? De Porque não é bem legal tu ir como voluntário um exército na Síria, né, ou um grupo que nem nós estávamos. Sim. Tipo, a Austrália não permite isso, mas tinha australianos lá. Daí se tu volta para casa, eles te pegam te prendem. Eu acho que tu pega 10 anos de prisão por, por lutar em outro país, sem a permissão do país, né? Sim. E os ingleses também. Então, eles decidiram, os meus colegas na né, da Síria decidiram, ah, em vez de voltar para casa, nós vamos pra Ucrânia, que lá ele tem um exército, né é um exército formal que vai vai ter um salário e vai, nós vamos poder ter uma carreira e coisas tal e nós não vamos ter que lidar com a lei no nosso país né mas eu acho que eles não estavam imaginando que ia dar Isso o que, que deu agora
0: perguntar. eu ia perguntar por que Ucrânia então não tinha relação não se pensava nisso não, eles tinham a ideia ali de Donbass, que tinha combate ali, né? É porque né, ele coisa tinha tido crimeia ali isso, né, isso. poderia ter alguma... É, poderia ter,
1: né? Mas ele não, ele, eu acho que eles nunca imaginariam que a Rússia ia... Sim. Acho não, que... não dessa forma, né? Sim. Que aconteceu, tipo...
0: Até porque qualquer um que tem uma noção... Eu acho que eles
1: imaginariam, tipo assim, pelas conversas que eu tive com eles, que era tipo, grupos que nem... Né, talvez grupos até da Rússia. Apoiados que, pela Rússia. É, geral. que iam ali lutar, não? O exército, não é o exército da Rússia
0: em massa, atacar o país. Né? Sim. Até porque quem tem uma noção assim razoável não quer ter o exército russo como inimigo, né? Não, de forma alguma. Tu sabe
1: que tu vai ser massacrado. Né? O cara
0: não, 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 queria, não ia querer ir para a Ucrânia né, com esse pensamento, é. né? Sim. É, eu te, eu te perguntei por que o Ucrânia, pensando nisso. Não, os meus colegas, os, que, os que lutaram comigo, eles
1: da foram na visão. intenção de não voltar para casa. Sim. Eles queriam encontrar um lugar para não ter que voltar para...
0: Uma outra pessoa seria a que... região estrangeira, por exemplo. É, que... mas tinha
1: alguns que já tinham participado também, de já. região estrangeira.
0: Sim. É... Agora, lá, lá, aí a gente chegando na siga, deixa eu ir para lá rapidão, depois a gente volta. Lá tinha o apoio do governo russo, né? Com o Bachar Al-Assad.
1: Com o Bachar Al-Assad, sim. Eles são uh, países amigos, né?
0: Sim. E, e, e vocês chegaram a, a, a lutar contra o governo estabelecido ou só contra o Estado Islâmico?
1: Pois é, é interessante. Isso aí é super interessante. Porque teve cidades que nós entramos que tem bases do Bachar Al-Assad, do ditador. Mas eles não atacavam nós e nós não atacavam eles. Sim. Era quem vencia do Estado Islâmico, daí resolvia quem ficava, quem dominava aquela cidade, entende? Tipo, se o exército do Al-Assad estava lutando contra o Estado Islâmico, nós esperávamos para ver quem ia vencer. Sim. Se fosse nós, o quartel deles esperava para ver quem ia vencer. Daí depois tu tenta fazer um acordo para ver quem vai se retirar da cidade. Sim. se não é uma cidade muito importante o Bachar, a tropa do Al-Assad lançada embora porque não é um território que eles davam muita importância e eles não queriam perder muitos homens
4: Sim.
1: e eles sabiam que nós era super barra pesada também então eles tipo simplesmente recuavam se era algo importante nós recuávamos e nós íamos para outras áreas que era mais importantes para os curdos então, há acordos, há uma politicagem ali entre os grupos que estão
0: lá. E, 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 e ambos tinham o Estado Islâmico como, como o inimigo principal. Todos os grupos que estavam Sim. lá,
1: era, o objetivo era tirar o Estado Islâmico, que era o grupo mais forte que tinha lá no momento. Sim.
0: E, e o governo estabelecido ali, embora tenha essa questão né, do, do povo não querer, né? Quanto o Bashar al-Assad, mas ele, ele também sofreu muito contra o Estado Islâmico, né? No, no primeiro momento perdeu demais território perdeu muito, quase território. toda a Síria então quando tem o povo o, os curdos lutando ali deixa os caras que eles, eles ganhando e tá é, ótimo é, é por aí
1: exatamente ele perdeu tantos homens no começo do exército dele que qualquer grupo que entrasse na Síria e lutasse e contra retomasse o estado, tanto o Estado Islâmico ele deixava que é tipo Sim. assim depois eu, eu lidou com vocês entendeu porque é melhor lidar com vocês do que com esses caras é, do que com
0: os caras é porque ele já tava com trauma ali que ele já é. tinha perdido e, e ele consegue se manter até hoje depois que tem esse acordo com, com a Rússia esse apoio It da Rússia o... e aí ele foi recuando e foi ficando com o um território ele ficou... menor e aí ele ficou forte ele ficou
1: com as cidades principais que movem a economia da, da Síria, né? Que concentrou tem o, maior o exército delas. É. Ele concentrou tudo naquela área ali. E daí ele tenta fazer acordos com os grupos que dominam as outras áreas. Então não chegou a ter o um confronto contra eles, assim? Não. Quem confrontou contra eles foi o Estado Islâmico. Só o Estado Islâmico. É. Vocês não? Não.
0: Tá. E... Quais grupos tinham. Tem ou tinha ali naquela região? Tu já citou os curdos, citou o inimigo no um lado de todo mundo, o Estado Islâmico. Daí tinha o Al Al
1: nusra tinha... Meu, tem centenas deles, Muito. mas são tudo grupos. Daí tinha o, o, o exército, que era o Free Syrian Army, né? que foi os que começaram a revolução, que, que foram os que... Né, da primavera árabe que sim. começaram a revolução mas eles já estavam meio destruídos, assim que o Estado Islâmico tinha acabado com eles também uh, tinha ali importante mesmo eram os curdos o, o Free Syrian Army e esses grupos de terroristas menores mandado pela Turquia para dentro da Síria
0: sim porque a Turquia e os curdos são inimigos inimigos por conta do território lá de trás é isso. É, a Turquia tem um, um governo muito estranho,
1: né? Que eles apoiam o terrorismo quando é para vantagem deles, para eles não mandar o soldado deles. Daí eles pagam esses grupos terroristas para lutar por eles, por eles. Que foi o que os Estados Unidos começou a fazer também, né? Depois de um tempo, em vez de mandar o teu exército, é mais barato, né? Custa menos mandar esses grupos para lutar. Né?
0: E não, perde, e não perde teu povo, teu exército? Mas a ideia é, é, é poupando o povo? Qual é, o que é, que não, é a tua é, visão? É
1: que é mais eficaz. Militarmente é mais eficaz. Pequenos grupos têm mais efeito do que grandes exércitos.
0: E aqueles é pequenos grupos são locais também, né?
1: Sim, eles conhecem a região. Eles conhecem o povo, eles sabem como lidar com as coisas, né? Com os problemas da região. E eles avançam muito rápido, né? por exemplo, tu mover um batalhão inteiro de um exército leva muito tempo e custa muito, né? Sim. E é um alvo fácil, né? Imagina que tem ali 400 homens num grupo, mas esses grupos pequenos, eles vêm em 20 e 30 homens, então eles se movem muito rápido, daí é muito mais eficaz.
0: E 20, 30 homens locais, né? Isso. E que tem as questões culturais dele e tem as lutas deles também, ainda estão sendo financiados para aquilo. Uhum. É mais ou menos por aí. Isso. E... Aí tu falou do, do, dos grupos que tem ali, né? Tu citou os principais, né? Aqueles pequenos, eles ou trabalham com os curdos, ou trabalham com, com outros grupos, ou os curdos são os curdos mesmo, porque eles têm uma cultura, eles são... é um povo, né? Isso. Um e, e, o, os curdos lutam com eles Ou tem esses pequenos também Agora tem Agora Antes tem. não tem,
1: eles se uniram tudo E aí se chamam uh, uh, Democratic uh, É uma força democrática né, Siriana da Síria Sim. Daí eles juntaram os árabes E os outros grupos Todas as tribos árabes da Síria Se juntaram a eles e formaram Esse grupo maior daí eles cuidam de toda a região de Rojava que é o que é a parte norte da Síria né? mas quando eu cheguei lá não tinha nada disso era só os curdos eram só os curdos mesmo
0: é isso que eu ia te perguntar quando chega lá como é que você entende isso rápido você já conseguiu entender se já foi com essa com essa noção não do, como eu participei região? bem do comecinho
1: né que era 2015 Daí eu comecei, quando eu voltei, daí tu vai entendendo, tu, tu vê que tem um processo que está mudando, né? Sim. Que agora tem gente diferente ali no meio. Mas quando eu cheguei lá, sim, eram todos curdos no, no, no grupo que eu estava no IEPG, né? Tu vê pelo, pela fisionomia deles, eles usam tudo o mesmo idioma, né? Não tinha árabes no, no meio. Já quando eu voltei em 2016, já tinha outros tipos de pessoas já no meio.
0: Aí foi do, o início, tu fala que Bem no comecinho de 2015, bem 2015 dessa atuação dos curdos, né? Mas começa um pouco antes, Sim, né? Sim, começa lá 2011. em 2011
1: 2012 em Kobani, começou a luta dos curdos. Foi Sim. quando eles entraram mesmo de corpo e alma no, na luta mesmo. De... Porque... Porque Kobani é uma cidade curda, que só mora kurdos curdos. Sim. E o Estado Islâmico foi lá e devastou essa cidade, matou todo mundo quase. Sim. E a Turquia ficou do outro lado da fronteira, que na fronteira da Turquia tu consegue ver Kobani. É bem próximo, assim, né? E a Turquia assistiu, mandou o exército assistiu. ali e ficou assistindo eles massacrar os curdos. Como os curdos já não são muito amigos, Amigo. aquilo ali foi a motivação para eles, tipo assim, não, nós vamos entrar nessa guerra e nós vamos acabar com essa brincadeira.
0: E aí você, você, você falou e tá me me dando isso, essa memória agora, que tu entende que nada era daquilo, ali, tem sempre um evento anterior. Isso. E essa motivação dos curdos também por esse evento, mas principalmente por questões lá de trás de território, né? Isso. Que também, o é. território dele ficou com a Turquia. Isso. É que a
1: Turquia é tipo assim, a Turquia assistiu a guerra na Síria, aquele massacre, né? Aquela brutalidade que eu acho que nós não vamos ver nos próximos mil anos, né? Que ele, ah, nesse nível, assim, de, de desumano mesmo. A Turquia ficou na fronteira assistindo isso tudo, com a capacidade de ir e ajudar, e não fez nada. Eles ficaram só assistindo, tipo assim, deixa eles acabar com a cidade curda, entendeu? Não tem problema. E teve participação? Tem alguma comprovação disso? Um financiamento e tal? Dizem que sim, dizem, dizem que a Turquia que financiou com armas e alimentos para o Estado Islâmico.
0: É... Só que nesse momento já estava tendo esse conflito grande do Estado Islâmico com o governo local. Sim, o Estado Islâmico já tinha invadido a parte toda do norte da,
1: da, da Síria e do, e do oeste, basicamente aquela parte toda do exército e já tinha dominado quase o país todo. Sim. Eles conseguiram super rápido, em questão de meses eles... Eles foram tirando os rebeldes, né, que é, que é o pessoal que queria derrubar o, o ditador e foram invadindo todas aquelas áreas.
0: E aí aproveitou e, e fez esse, deu esse mesmo tratamento com os curdos. Exatamente. Aí começou o erro deles. Sim. E depois foram os curdos que começaram também a...
1: É, daí os curdos vieram dos outros países, né, porque os curdos se dividem ali, né, entre o Iraque... Turquia, Síria e Irã,
0: né? Porque na Síria é. mesmo é, um, é um, um povo menor. É, bem menor. Na Bem menor. Eu vi alguma coisa na internet, algo em torno de 2 milhões. Isso, Seria isso. Isso,
1: É 2 milhões e tem, eu acho, 10 ou 15 ou 20 milhões na, na Turquia de curdos. É, eu vi algo em torno de uns 15. Isso aí tem mais na, no Sim. Iraque e no Irã também.
0: Porque os curdos eles são considerados um povo... Sem terra porque eles não tem o país dele. Seria o Kurdistão. Foi tirado, né? É isso? Isso. Que foi lá atrás.
1: É, existia um país que se chamava Kurdistão, né? Sim. Daí os franceses e ingleses, no tempo da... Da Grã-Britânia lá, né? Que mandava no mundo, basicamente. Eles vieram e eles viram que era mais fácil passar os, o petróleo do Oriente Médio pela Turquia. Mas tinha o, o Kurdistão no caminho. Uhum. Daí eles redesenharam o um mapa do Oriente Médio com a promessa de voltar depois de 10 anos e devolver o, o, a, o território para o povo curdo, né? Coisa que que era o aconteceu. país deles. Mas isso era mentira, né? Uhum. Eles nunca voltaram para mudar nada. Ficou daquele jeito ali. Daí basicamente eles ficaram sem país dentro do país dos outros. Foi né? isso espalhado, né? Aham. Uhum. Daí eles tiveram que começar a seguir a lei dos outros países. Né? Sim. Aí é que começa o problema. O problema não é que eles ficaram sem terra, é que eles passaram a ter que seguir a leis dos outros países.
0: E, e isso que te aproximou deles, assim, essa questão histórica, o que que você vai para lá com eles? Ou você acabou... Você já foi pensando para lutar com os curdos? Não. Foi uma, uma ocasional.
1: Foi ocasional. Completamente ocasional
0: Então toda essa tua visão é com, com a tua vivência lá, com a cultura deles. Exatamente. E depois estudando e então. tal. Uhum.
1: Foi em 2015, eu estava na Califórnia, na altura, trabalhando. Eu tinha acabado de voltar para o Brasil, eu tinha ficado aqui no Brasil quatro anos. E eu fui para Califórnia. tava lá alguns meses na, na Califórnia.
0: Depois e... de muitos anos lá, depois do exército americano, você retornou e depois você volta. Sim. tá. Eu fiquei aqui quatro anos, daí eu fui para lá. Eu
1: estava trabalhando lá e começou essas imagens da Síria. Né? Tipo, só mostrava as partes piores, assim, que era aquelas mulheres em jaulas... Né, aquela, aqueles assassinatos em grupos que eles matavam várias pessoas junto. Né? Sim. Daí várias outras coisas de tanques passando por cima de pessoas. Essas coisas tudo que o Estado Islâmico fazia. Né? Queimava as pessoas vivas e tudo mais. Sim. Daí eu comecei a pensar, tipo assim, cara, como é que pode? Como que isso pode? Como que ninguém faz nada? Tipo assim, como que não tem um... Como é que o mundo assim uma organização isso? alguma coisa que diga não isso aqui não pode entendeu e pare entendeu nem que for né todos os países do mundo tipo ir lá numa força maior e dizer isso aqui nós não vamos permitir é muito desumano demais eu comecei a pensar dessa forma e daí eu me identifiquei de alguma forma com o povo de lá tipo eu achei cara imagina se eu tivesse nessa situação entendeu Tipo, de não ter nem para quem pedir ajuda, não, ter, não tem para quem ligar, não tem o que fazer nada. Tu tá basicamente, tipo, uh, só tem que se abaixar e esperar o tiro né, na cabeça, basicamente. E foi aí que, tipo, eu resolvi que eu fiquei com aquela vontade de, tipo assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu só não sabia o que, é que eu ia fazer. Mas eu já sabia, tinha alguma coisa dentro de mim que dizia, tipo, alguma coisa eu tenho que fazer. Nem que for lá, tipo, entregar água, comida, alguma forma humanitária, coisa e tal. Daí eu comecei a procurar meios de ir para lá, né, para ajudar de alguma forma.
0: Mas nesse momento,
1: essa identificação com o povo sírio. Isso, com um o grupo, eu nem sabia quem era urdo, quem era, curdo, quem que era árabe. Lá. Não, eu não tinha Sim. ideia do que... Sim. dessas divisões ou quais eram os grupos que
0: estavam lutando lá na... o mesmo desejo que você teria se fosse um outro país qualquer sim. também que, na mesma situação uhum. sim e aí você estava na Califórnia e foi quando você começou a querer ir para lá isso foi uma coisa tipo eu
1: tipo como quando eu comecei a procurar quando eu comecei, eu vi aquilo tudo, eu já, já tinha alguma coisa dentro de mim que dizia que eu ia para lá. Então, eu, já, eu já percebi que, tipo assim, eu acho que eu vou acabar nesse lugar de alguma forma.
0: E, e foi dos Estados Unidos que tu é, que tu vai para lá? Sim. Ou tu veio para o Brasil e daí... Não, não, eu fui direto
1: da Califórnia. Eu estava só alguns meses na Califórnia. Eu acho que eu estava quase quatro ou cinco meses lá trabalhando.
0: Mas quando tu sai do Brasil aqui, desses quatro anos aqui, tu nem tinha isso em mente ainda. Tu quis voltar para pra Califórnia, isso. porque tu é cidadão americano. Tu serviu o ah, queria... exército americano, isso. tu ia voltar para lá. Isso, eu ia lá trabalhar, fazer uma grana e coisa Sim. Sim. E aqui tu, tava, tu tinha retornado pro teu estado, Santa Catarina. Isso, eu tava em Brusque e Sim. fui fazer universidade.
1: Fiz quatro anos de ciências da computação. Aqui? Isso. Ah, legal.
0: E tu chegou a estudar no Estado de também? Só eu fiz aproveitar algum... o Eu
1: fiz algumas aulas de. algumas classes na né, uhum. universidade e eu não tinha tempo, daí eu acabei desistindo.
0: Sim. Aí aqui tu concluiu. Não, faltou um ano. Faltou um ano? <risos> e não dá mais, né? Foi jubilado já. <risos> já perdeu. Não, eu o fiz tempo. quatro
1: anos direto, né? Uhum. Ia todo dia, era presencial. Daí, no, depois de quatro anos, eu decidi que, tipo assim, meu, eu vou voltar para os Estados Unidos. Vou trabalhar mais um pouco.
0: Mesmo ralando muito, <risos> mas lá eu já tô acostumado, né? É tu é o, o cara que gosta do, da operacional, assim, né? Seja em é todos verdade, os sentidos, é né? Verdade, é verdade. Se trabalhar na condição civil, Aham. né?
1: Não, se tu me botar, por exemplo, num escritório isso, trabalhando. Tu... Eu... Então, não, e tu for aceito na
0: computação. De repente tem que uma facilidade para lidar com as máquinas. No mundo já é tecnológico e tal, né? Uh -huh. Sistemas e tal. É, eu escolhi o curso errado. Tanto é que tu não terminou, né? Não. <risos> aí voltou para lá. Uh -huh. E aí de lá tu, pum, passar de pra siga. Como é que foi isso, cara?
1: Foi complexo, eu fiquei dias procurando um meio de ir pra si. Primeiro eu comecei a procurar a Cruz Vermelha, esses, esses grupos... Assistencial, assim, né? né? É, capacetes brancos, essas coisas Sim. assim. Daí eu vi que era super complexo né? de entrar nessa coisa. Daí eu comecei simplesmente a surfar na internet para ver como é que eu ia conseguir ir para lá. Né? Daí eu encontrei uma página que se chamava na altura Lions of Rojave. Mas eu nem sabia se era real ou não. Era no Facebook, né? E tinha fotos de estrangeiros lá. Tu via que tipo assim tinha várias pessoas diferentes e tinha um estrangeiro ali no meio né? uma pessoa mais clara assim mais Sim. branca daí eu mesmo mandei uma mensagem para eles dizendo ah, como é que eu faço para para ser voluntário aí para ajudar vocês e coisa e aí passou acho uma semana ou duas eles não responderam daí eu recebi uma resposta eles disseram compra passagem e passou amanha no Iraque e depois nós te damos, manda foto da passagem, nós te mandamos o um número de telefone. Daí eu mandei uma série de perguntas para eles. Né? Que eu nem sabia se a página era real ou não.
0: E provavelmente eles não responderam. E nunca
1: responderam nada. <risos> Daí eu fiquei com aquela coisa, dias trabalhando no meu trabalho, assim, eu ia trabalhar, ficava com aquilo atrás da orelha, assim, pensando: pois se eu comprar a passagem e mandar a foto só para ver o que que acontece? Qualquer coisa eu cancelo a passagem. Né? Se for uma mentira e coisa e assim, tal. Tá? Daí eu fui lá, comprei a passagem e mandei a foto para eles. Daí eles mandaram um número de telefone só, mais nada. Não escreveram um nome de ninguém, nem o que fazer, nem onde chegar, nem o endereço, nada. Daí eu pensei mais dois dias e fui.
0: E tu ligou? Não ligou? Não, o número é para quando tu chegasse lá. Mas tu não podia ligar, ligar nos Estados Unidos? Não. Não, não era, era o ponto. caso. É. Sim. Isso tudo... é dos Estados Unidos não tem controle sobre isso tudo es, esses grupos no Facebook né os grupos é grupo aberto Era, era grupo secreto. aberto sim grupo aberto e porque a rede social não quando eu é relito, aí, né?
1: quando eu saí dos Estados Unidos eu sabia que tipo assim cara eu não que... sei nem se eu vou conseguir voltar para cá é isso que eu tô pensando
0: dessa... cara assim na minha visão e é. Talvez. Legalmente falando. Eu pensava, é, isso seria na Deep Web ou alguma coisa do tipo? Não, é na, é na internet.
1: Não, na é internet normal. normal. É.
0: Sim. Mas que provavelmente é, deve ter um, ser, um trabalho do, do, do governo americano em cima disso, né? Ou não, né? Ou não? É. Provavelmente não. <risos> é. A gente pensa que sim, né? Que eu é acho o que, que deveria. Eles, pegam, eles
1: pegam uma quantidade de coisa, mas eles não pegam tudo.
0: É, acho que não dá também. É. né? E aí tu emite o bilhete dos Estados Unidos, da Califórnia, para o Iraque, essa cidade. Isso, eu passei primeiro, né? Foi, uh... Não é direto, é, né? Tu, não, tu era São
1: Francisco para Nova York, Nova York Suécia, Suécia Sulamânia.
0: Sim. Então tu, tu fez a, a imigração na Suécia primeiro né e não é isso né isso, eu fui lá, na Suécia
1: e já começaram a perguntar né porque que eu tinha é. passagem para Sulamânia Por que, que eu ia para o Iraque aquela série de perguntas Sim. né daí eu, daí eu disse que eu queria visitar uns museus lá que eu sempre tive curiosidade que Sim. eu tava indo como turista que eu só ia ficar uma semana lá e coisa e tal e, e
0: foi foi Sim, é porque essa imigração eles fazem firme quando você chega, né, então tu saiu de Nova York para lá, né, e é lá que faz esse, esse serviço aí de Isso, mas quando tu chega no Iraque
1: visto. tem outro também, tem outro, né? porque ali eles te emitem o visto, né, que é um visto só para 15 dias também, quando tu entra na, na área autônoma, na região autônoma do Kurdistão, né, e que é isso? dentro do Iraque isso.
0: Ah, que é outra parte, né? Como nós falamos, né? Tem na Síria, tem na Turquia, também tem uma área é, mas que é um o povo...
1: é uma região autônoma, Canato, ca né? Ca... Administrada por eles. pelos curdos. É? Sim. Daí ali tem um serviço de imigração deles que é mais leve do que, por exemplo, se tu fosse para Bagdá é uma coisa diferente. Ali como são os curdos encarregados, já é mais de boa, assim.
0: Mas aí 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 você já podia falar para que que tu foi. Não, também de não. De forma né? alguma, não. Não, desculpa, por porque como for <risos> curdos, eu imaginei que já tivesse.
1: Não, não, não. Porque quando um país entra em guerra, ele fecha todas as fronteiras. Tá. Né? Daí a Síria era completamente fechada em 2015.
0: Sim. É, Sim. eu fiz essa confusão porque ambos curdos, né? Mas não. Sim. Há guerra os curdos que estavam dentro do território do Iraque, do do né? É. Aqui eles
1: defendem todas as leis internacionais, né? Que, sim,
0: tipo, devem, né? O exército
1: deles é o Peshmerga, né? não é o IEPG. Sim. É outro, outro grupo de curdos diferentes. Sim, assim. tem a mesma cultura, é o, o mesmo, o mesmo povo, povo,
0: mas a mas... relação política é diferente. Sim, sim. Sim, somos todos brasileiros, mas cada um tem uma relação política. Isso. Todos americanos, cada um tem é. da mesma forma lá. Aham. Uh -huh. Sim, aí lá, da mesma forma, você conseguiu esse visto?
1: Sim, eu cheguei no aeroporto e eles perguntaram o que, que eu ia fazer lá, quantos dias eu ia ficar e coisas e tal. Daí eu menti novamente, né, eu disse que eu ia lá visitar uns uns museus e tudo mais. Aí eles perguntaram, ah, mas por que no Iraque tem museus em tudo quanto é lugar? <risos> eu disse, não, mas aqui tem uns antigos, da é. época super antiga e coisas e tal.
0: Nenhum museu é igual ao outro, né? Tem é. museu em tudo que eu quero, mas aqui é o um museu daqui, né? É. <risos> Sim. E, e aí, quando você, quando você vai para lá, curioso aqui, é, para ir para os Estados Unidos, tu faz o visto aqui, né? E Isso. nesse caso, você faz o visto lá. Tu não tinha o visto antes, então, né? Não, para o Iraque, para essa região autônoma do,
1: do Iraque, eles te dão no aeroporto mesmo se eles quiser te negar eles te negam lá se no aeroporto falar, também
0: né? é uma situação onde você conseguiu o visto americano também não é, é não é certeza que tu vai entrar né eles podem chegar lá e também é. te negar uhum. da mesma forma isso tu vai aqui tu vai com uma sensação que, já... que... quando você já vai com visto é você quando... vai com a sensação que já vai né isso quando eu saí da Califórnia eu
1: não tinha nem ideia que eu ia chegar lá. que ia conseguir não, eu pensei, ah, provavelmente eu vou ficar pelo caminho e vou ter que voltar, né? Mas como eu tinha passagem de, de volta, pensei, pelo menos daí eu só volto para... Só volto, né?
0: Voltar para onde eu já estava mesmo. É. Sim. E aí, tu chegou lá no Iraque que pegou um visto de 15 dias. Como é que foi isso, cara?
1: Então, daí eu saio, que tipo, Sulamânia tem um aeroporto que não, agora eu não sei como é que tá, né? Mas em 2015 era só um balcão, assim, parecia um armazém. Sim. E eu cheguei às três da manhã, porque da Suécia os voos não voavam durante o dia, né? Só à noite. Porque eles têm medo de ataques e coisas tal, né? Então eu cheguei lá às três da manhã, não tinha ninguém no aeroporto, era um galpão vazio. Só tinha um táxi, uma escuridão, assim... E um o cal... teu voo chegando? Não, o voo chegou era eu e tipo uns 20 passageiros, só mais... Voo vazio mais. também. É, né? vazio. Daí desceu todo mundo, eles, provavelmente as pessoas que desceram no avião comigo, tinham os familiares lá, todo mundo entrou nos carros e foram embora. Sim. Ficou eu e um taxista, mais ninguém. Porra, porra. E eu com o número do, do telefone, né? Era só Sim. o que eu tinha na altura. Daí eu tentei falar com ele, eu acreditava que pelo menos o taxista ia falar inglês, né? Ele não falava, né? Uma palavra em inglês. Daí eu fiquei apontando para o número, para ele ligar para o número, né? Daí ele tentou várias vezes e não dava nada. Daí naquele momento ali eu pensei, meu, era tudo mentira, né tudo, não é verdade o negócio da página coisa e coisa tal.
0: Agora, tu mandou a foto da passagem, né? Isso. Ele sabia o teu voo. Sabia. E o horário que tu chegava. Aham. Uh -huh.
1: Não, o tempo todo eu pensava, podia ter Vai ter ser alguém me alguém... recebendo. Não, podia ter, ser alguém do Estado Islâmico, que fez aquilo tudo pra te pegar lá, né? Sim. Que daí tu
0: vai fazer é. o quê? É. Né? Acho que ele não fariam isso, não tenho esse, esse trabalho para pegar um por um, né? Mas acho que não... na hora, né? Tu pensa tudo, né? É. Sim. na altura eu pensei. Sim. Daí ele
1: não achou, ele não tentou, tentou, eu vi que ele estava tentando e não encontrava, não, ninguém atendia. Daí eu falei hotel, 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 até que ele entendeu, daí ele disse, ah, entra no carro. Meu, daí começou o pesadelo. Quando eu abri a porta do carro, era tudo plastificado, assim tudo os assento o teto tudo então eu pensei meu o que é que esses cara fazem aqui porque tanto plástico eu pensei eles devem matar pessoas pessoas é jogar em limpar, algum lugar né? <risos> jogar em algum lugar sim daí ele foi andando eu fui marcando tipo assim eu olhava que tinha um monte daquelas barricadas de segurança e não tinha ninguém nem um soldado nada é um lugar super isolado assim em Sulamani parece estar tá no meio do deserto assim Daí eu fui olhando aquilo tudo eu pensei... Ah, qualquer coisa eu pulo do carro... e Tentando situar, pro... né...
0: Volto volta
1: correndo, né... Alguma coisa assim... Ah, daí ele andou uns 40 minutos... E chegou numa cidadezinha... Que é a cidadezinha de Sulamânia, assim Daí ali... Ele me levou num hotel e não tinha ninguém... Ele batia, batia na porta e ninguém atendia... Era tipo uma casa, assim, mais ou menos... Parecia uma casa de família, assim... Daí depois de uns 10 minutos apareceu um rapaz na porta, assim, de uns 18, 19 anos. Que devia estar dormindo e vocês acordaram dele. É. Daí ele disse, ah, entro, entro, e coisa e tal, e ele já falava inglês. Daí eu pensei, pronto, qualquer coisa, amanhã eu compro uma passagem e vou embora, já que ninguém atendeu o número de telefone. Sim. Daí eu disse para ele, eu tinha vindo aqui, me deram esse número de telefone, nós tentamos ligar, mas ninguém atendeu, e coisa e tal. Daí ele olhou pro número, ele disse, ah, deixa eu tentar então, daí ele tentou. E tinha um cara do lado que tinha acordado. E que estava ouvindo a conversa. Observando, né? Observando. Daí ele falou uma coisa qualquer para ele. Que estava tentando no telefone. Na língua deles, é claro. Isso, na Sim. língua deles. Daí eu perguntei o que foi que ele falou. Ele disse, ah, para tentar um código do, do país, de outro país. do ah, país, do águia, né? É. Sim. Daí ele foi, tentou e alguém atendeu. Daí o cara disse... Diz para ele que amanhã à tarde nós vamos ir buscar ele no hotel. Daí eles me levaram até o quarto e eu fiquei lá no quarto esperando os caras chegar no outro dia.
0: E tu não ficou com a sensação que tudo isso poderia ser já... Que você já estava sendo vigiado, o taxista, o cara do lado, tempo tudo todo, isso? Tempo, tempo tudo todo, tempo é todo. Eu cheguei no quarto, primeira coisa, eu botei os móveis tudo contra a porta.
1: Fiquei sentado, eu pensei, eu não vou dormir, cara. eu vou esperar para ver quem é que vai aparecer... Nessa porta. Sim. Daí chegou, era duas ou três da tarde, eles bateram na porta e eu olhei pelo buraquinho do negócio. Daí eu vi que era um cara assim, ele parecia meio gente boa assim. Eu pensei, não tem mais ninguém. Ainda esperei um tanto, afastei os móveis né, e abri a porta. Ele disse, eu vim te buscar e coisa tal, vou te levar lá para o safe house. Que Sim. ele chamava de safe house na
0: altura, que é onde os estrangeiros ficavam. Isso no Iraque, né? Sim entendi e você já tinha uma vivência né assim uma vivência militar já tinha treinamento então você Sim. por mais que ainda assim causa toda aquele suspense aquela apreensão né assim aquela, é, como é que aquela aflição aquela coisa toda né uhum. botar os armários atrás da porta e tal mas tu já tinha a sagacidade militar porém sozinho num território que você não fazia ideia de como
1: seguir. Não, me parecia uma casa também, aquele hotel. Não parecia uma que, pensão. Pô...
0: Aqui no Brasil a gente chama de uma pensão. É, é uma pensão. Uma
1: pensão. É. Sim. E o único que eu vi ali foi o cara que me atendeu e o cara que tinha acordado, que estava do lado dele. Eu nem sabia se tinha mais alguém naquela casa Sim. ou não.
0: Sim. E, e aí, pô, tu foi contando, assim, dá pra, dá pra quem tá em casa, eu imagino, eu tô aqui, Dá para ir pensando, né? visualizando esse trajeto de 40 minutos, observando as coisas, chegando no hotel. Isso Não, aí e já foi um filme na tua cabeça, né? Né? Era
1: escuro ainda, se fosse de dia ia ser mais de boa, que tu ia ver pessoas andando alguma coisa assim. Mas como era por volta ali das 4 da manhã não tinha ninguém nas ruas era tudo e lá não tem essas
0: esses postes não né? é uma metrópole né? Igual é, aqui é, tipo, não
1: tem nada só vê é. aquela daquela estrada é e... um conveniência
0: escuridão. 24 horas não, não, não né? tem, nada. Não tem é, rua iluminada não, né? não, não não
1: tem nada escuridão Sim. total
0: e e como é... lá lá é, são regiões isoladas ou são cidades estabelecidas igual aqui Igual uma Florianópolis. Não, igual não é um... tem
1: cidades pequenas e tem cidades
0: metrópoles Sim. mesmo. Eu digo tipo... essa que você não, chegou. Não,
1: Sulamânia é uma cidadezinha de... Tem menos de 40 mil habitantes. Sim, cidade pequena. E, e é uma cidade tipo que não é uma cidade rica, assim. Né? Tipo Sim. um vilarejo, assim, mais ou menos. Mas tem um centro comercial, Sim. tem um shopping center. Mas muito também. É, né? E é. de
0: noite o bleu, aquela escuridão... Aquela é. Que isso
1: suspensa, né? Não, e também tu não conhece, nada. Né? Sim. É tudo diferente, a estrutura deles é completamente diferente da, da nossa estrutura aqui do Ocidente. Estrutura, né?
0: cultura, língua, então, estrada, te... tudo estrada, tudo isso, né? É... E aí amanheceu, veio o dia, o cara chegou, tirou as coisas, de tra... os armários, tudo ali atrás ah, da porta, seguiu com ele. Sim, ele botou
1: eu num carro, né? E eu só tinha levado uma mochila mesmo, mais nada, com só um pouco de coisas que eu tinha. Daí ele me levou até uma casa que tinha os estrangeiros que entravam e saíam.
0: Né? A casa de apoio.
1: É, eles chamavam de safe house, que era a casa salva, né? Que era Sim. um lugar que não tinha perigo e coisa assim. Então... Daí eu fiquei lá dois dias, uh, dois dias nessa casa, esperando a oportunidade de, de cruzar a fronteira para Síria, né? O que eles fazem, eles esperam um número de estrangeiros, aí eles cruzam aqueles estrangeiros para o outro lado, para seguir. Se né? ah, daí eu vi a galera voltando também, que tava voltando do campo de batalha. Meu, daí eu já comecei a... São
0: desistentes?
1: Não, ou não. Ou que cumpriu a missão? Não, é, Ele pode ficar o tempo que tu quiser, Sim. né? Se tu quer ir lá naquela época, agora tem regras e coisa e tal, mas naquela época tu podia ficar três meses, ou quatro meses, Sim. ou cinco meses e eu conheci um cara que tava voltando que tava lá quatro cinco meses lutando né, contra sim. o Estado Islâmico coisa e tal meus caras contavam umas histórias ali naquele quando eu cheguei na casa que tipo assim
0: nessa casa então você já teve esse, o contato com que você e encontrar sim. pela frente sim que é os acho que tinham retornado e aí você já começou a conversar e entender o... Não, eu via que, tipo, que a
1: aparência, né? Quando eles entravam pela porta, porque o cara dizia Ah, eu vou lá buscar três caras que acabaram de cruzar da Síria de volta, né? Sim. Meu, vi os caras eram só esqueleto tipo assim, Sim. pele colada na caveira, barba, cabelo Sim. comprido, tudo sujo. Olho fundo. Entendeu? Estudo... Os uniformes, tudo rasgado. Sim. Que parecia que tinha parecia do tempo medieval assim sim. Que pensei que daí eu comecei tipo a, a cair na real da onde eu tinha e me você metido. do
0: que você acabado de chegar ainda bem nutrido forte uh -huh. né morado uh -huh. acho tô, tô aqui na minha vida não e contente né que eu pensei sim. porra eu cheguei aqui vou
1: ajudar sim e coisa e tal e esses caras voltando tipo tudo detonado aí tu opa é daí eu comecei tipo a cair na real do do, do, do negócio mas todo, enquanto né? a
0: partida também deu uma sensação que pô vai ser diferente do, do da minha última experiência uh -huh, né? uh -huh. aqui eu vou eu vou ter o que fazer eu vou fazer o que eu, o que eu quero o que eu vim fazer é, isso aí eu já eu já peguei esse feeling aí já quando
1: eu tava conversando com o cara Sim. que era encarregado do safe house ele já tava dizendo para nós o que tava acontecendo na linha de frente Sim. o que que os estrangeiros estavam fazendo como é que estava funcionando. Mas uma coisa é tu tá ali conversando. E outra coisa é tu, tu ir lá. Né? E, e ver a coisa na, na real. Né? Na imagem Sim. real das coisas. Né?
0: Nada contado se aproxima não, do que é o real. Não,
1: não nunca. Sim. E não tem treino né, na face da Terra. Tu pode treinar a vida toda. Que nem eu. né? treinei três anos num exército que é considerado o melhor exército do, do mundo. mundo. Não tem treino que te prepare para aquilo ali sim não tem tu, tu já tem tinha nada nem
0: perto daquilo ali tipo tu já tinha essa maturidade essa consciência não não isso é pós não isso é pós
1: eu vi que tipo assim todo treino do mundo não te prepara uma coisa daquela magnitude ali
0: sim nesse sim. momento você ainda tinha aquela aquela soberba com todo respeito assim mas é uma forma de não sou treinado pelo exército americano. é eu, eu sou tinha... eu estou preparado eu é, me sinto à vontade que
1: não não assim de sentir totalmente à vontade né que eu já sim. sabia que, que a coisa era era feia entendeu sim. mas, mas eu tinha já preparado. tinha eu já tinha essa coisa de tipo assim porra eu tenho um certo preparo Isso. eu tenho uma certa controle pelo
0: menos sobre mim na situação sim 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 então não era um, um aventureiro, como um é ali. Né? E aí nessas conversas lá na Safe House, aí é o Safe yes. House. Você ficou ali quanto tempo, cara? Dois dias eu fiquei. Dois dias. Que foi o suficiente pra escutar bastante relatos uhum. e... e pra ele juntar os próximos, porque era um carro só que levava
1: de cada vez, né? Aí tinha que ter cinco pessoas que cabia dentro do carro. Ah, aí... ela tão
0: tá um pouco assim. É, Quando tu é de... falou juntar, eu pensei numa quantidade Não, maior. não, é
1: tudo pequenos números
0: de pessoas. Porque é. existe a possibilidade de, de perder alguém no caminho, né? Porque você está cruzando uma fronteira Sempre. ilegalmente, né? Isso. E então a, a estratégia de um grupo pequenininho é a melhor.
1: Sempre o melhor.
0: Tá. É até porque se for perder alguém acaba perdendo todo mundo junto né se tiver por exemplo 20 existe a possibilidade ali de, de é três tipo, no safado. cruzamento
1: da, da fronteira tu pode se entregar né tipo, por exemplo né porque tem a guarda costeira ali do, do Peshmerga né uhum. que, que cuida ali da fronteira do Iraque para Síria ali né ali tu tem tipo se eles der um tiro num né uma das pessoas que tá contigo tu pode levantar as mãos e dizer ei não não sim eles vão te prender tu vai passar todo o processo de ficar na cadeia e ter que chamar teu consulado e coisa e tal mas tu tem essa oportunidade entendeu sim. de se entregar né que é o que a maioria da galera faz se chega sim. a esse ponto né mas tu nunca sabe qual é o que vai levar o primeiro tiro né sim pode ser tu mesmo né,
0: exato. Mas você quer dizer então que existe o um respeito às leis ali, né? As leis internacionais ali, e o Iraque, exército sim. na fronteira, é. sim. sim. Agora passou do, do Iraque para a Síria, já não já, tem mais lei. Sim, né? sim. É, nesse momento o Iraque já estava é, tomado, pode-se dizer assim, já estava estabelecido ali? Aquela área ali,
1: sim. O Peshmerga sempre cuidou bem da área do, do Kurdistão, né? Então Sim. ali não tinha o Estado Islâmico. O Estado Islâmico estava mais para baixo, tentando invadir aquela área ali. Sim. Mas aquela área ali ainda era segura, né? Que é a área que nós cruzávamos a fronteira e tudo mais.
0: Até por isso o, o acesso era por ali também. Isso, exatamente. Tá. Era bem mais seguro. E aí nesse teu grupo aí, como é que foi a travessia Pois é, daí eles botaram nós
1: num carro, cinco de nós, tu viaja 12 horas para chegar até nas montanhas, né? Daí ali tu encontra, foi onde eu encontrei o primeiro grupo do, do IEPG, né, com os comandantes e tudo mais. Isso no, no Iraque ainda, né? Daí tu fica ali naquele campo mais um dia, daí tu sai no meio da noite era por volta das dez e meia da noite eles botaram todos nós no carro com as luzes apagadas farol apagado e tudo mais e foram pelas montanhas aí eles não vão pelas estradas eles vão por dentro das montanhas né e, e eles vão chegam até próximo ao rio que é o rio tigers lá né? que é o rio tigres lá aquele rio bíblico lá Daí ali nós descemos, caminhamos uns 20 minutos e chegamos no rio. Daí tu vê todos os holofotes da, da guarda ali da, da fronteira, né? Os caras circulando de carro e tu fica correndo de árvore em árvore, escondido, né? Até chegar na beira do rio. Daí chegando na beira do rio, eles, eles têm um barco que eles enterram, um barco inflável, daqueles de plástico, né? Daí eles ficam lá, dois carinhas tentando encher o, o barquinho. A hora que eles conseguem encher, eles chamam os outros. Daí cada um vai saindo, desentocando né, da, das árvores, dos matos que tinha Daí tu sobe no barquinho e cruza o rio. E chega do outro lado, daí tu tá na Síria.
0: E isso aí é quanto tempo? O processo Esse todo processo. lá
1: do, do da Sulamânia até chegar no coisa leva quase 24 horas mas daí tu tá na Síria né daí começa tudo de novo tu tem que caminhar sete horas para chegar no carro sim tu chega lá de manhã tu, tu sai de um dia de manhã e tu chega lá no outro dia de manhã
0: 24 horas é, é esse ponto do da, da safe house até conseguir até cruzar o, a fronteira
1: até o carro lá
0: sim e, e teve, teve alguma situação ali a ponto de... Não teve nada, né? Conseguiu fazer a travessia sem ser é, percebido. Não,
1: tem aquele medo todo que tu vê os carros da, da, da polícia ali, dos Acho pés de ele, né? ele,
0: Eles não te viram. Não.
1: É. Sim. Tu fica escondido ali atrás das plantas, atrás das árvores coisas e tal. Daí quando tu vê a oportunidade, um corre, daí espera, daí o outro corre, e assim tu vai fazendo até chegar na beira do rio, né?
0: Sim. E aí chegou na Síria, cara, aí começou aí o teu... Daí o teu quando momento. eu cheguei
1: na, ria, da, no, na, na Síria, lá na base, lá e já tinha uma base do IAPG, daí já tem centenas de homens já. daí tu conhece vários curdos, daí eles te entregam, eles fazem uma reunião e sentam os estrangeiros com três, quatro comandantes deles, né, ah, e que eles não chamam de comandantes né porque lá não tem essa coisa de, de, hierarquia. É, de hierarquia e chamam todos se chamam de companheiros né mas tu entende tipo que tem os caras encarregados e os caras que são mais né que que organizam o processo todo né daí eles sentaram nós os cinco e perguntaram o que, é que nós queríamos fazer né o que é que nós vamos fazer na Síria, o que é que como é que nós queríamos ajudar e coisas tal mas isso aí é muito engraçado, porque eles perguntam, mas eles já sabem o que eles vão mandar tu fazer. Daí eles perguntaram para mim, eu disse, ah, tem algum hospital que eu posso trabalhar ou com crianças ou entregando alimentos? Daí eles disseram, qual é a tua experiência de vida? O que é que tu fez na vida? Daí eu disse, eu servi o exército, trabalhava em construção civil e coisa e tal. Eles disseram, não, tu vai para a linha de frente. Eu disse, beleza
0: Mas eles já tinham essa informação? Não, não Eles não sabem nada ele Não sabia da nada sobre não. você Sim E aí como é que começou, cara? Daí tu sai
1: ali daquela reunião hum. Daí tu para numa casinha Eles te dão um macar Sete magazines Sete pentes, né? E tu fica ali dois dias comendo que ali tem comida e água Tu bebe um monte de água e comida Tu dorme ali, bem e eles te jogam no carro e tu vai para linha de frente E daí começa já no caminho da linha de frente eu já comecei a ver o terror já tipo assim tava tudo destruído não tinha uma casa em pé não tinha nada inteiro assim pensei tipo as coisa que passava pela minha cabeça a caminho da linha de frente né eu pensei a primeira coisa que veio na minha cabeça é tipo eu nunca mais vou sair daqui não tem nem como eu sair desse lugar mais. Porque eu vi os números deles, eles eram pequenos números, né? não eram um exército com uma logística e toda uma organização, eles eram apenas um grupo né, de pessoas tentando se organizar no meio daquele caos todo. Então essa foi a impressão que eu tive quando eu estava indo para a linha de frente, quando eu vi aquela destruição toda, pensei, nunca, Marfa, eu nunca mais vou sair daqui, não tem nem como eu sair desse lugar mais.
0: Falando em números, assim, qual é o cenário lá, assim, do, do grupo que você estava, do inimigo ali? Do... Então, o Estado Islâmico, na altura que estava no auge,
1: né, em 2015, eles tinham 200 mil homens, 200 mil. e nós tínhamos 20 mil homens espalhados em todo o norte da Síria, que é uma, que é uma extensão enorme, então esses 20, 20 mil homens não é quase nada, né?
0: E, e os 200 mil também nesse mesmo nessa mesma expansão. Sim, mas eles tinham... Um... Os curdos
1: não eram tão... Os comandantes eram. Os comandantes do, dos curdos eram super bem treinados e, e tinha toda uma história, né? Um passado de luta e guerra e coisas tal. Hum. Mas os soldados que tinham entrado para a guerra da Síria, assim, não tinham experiência quase militar nenhuma. E a maioria dos estrangeiros que foram também não tinha experiência militar nenhuma. O Estado Islâmico já não, né? era o oposto disso. Esses caras já estavam lutando há anos. Né? E a maioria deles era pessoal do exército do Iraque, né? ex-combatentes e tudo mais. Pessoal afiliado a outros grupos terroristas e coisa e tal, que já tinha experiência militar e coisa e tal. Então a desvantagem era gigante né? entre eles e nós.
0: Quando que teve ali o, o eu esse termo, em, em algumas situações, o batismo de fogo, a prova de fogo ali? A primeira sua, missão ali? A primeira missão.
1: Foi quando eu cheguei lá, né, que eles me botaram nesse carro, mandaram a linha de frente. Nós chegamos na linha de frente, eu fiquei dois dias num, num vilarejo super pequenininho, tava tudo destruído, assim, não tinha quase nada, não tinha água, nós só, nós só tinha pepino e tomate para comer. Só isso que nós tinha. A logística nunca chegava até nós, no nosso grupo. Nós estávamos em 36 homens. E eles disseram, ah, hoje à noite nós vamos com uma missão, né? O comandante chegou lá e disse, hoje à noite nós vamos para uma missão. Daí eles pegaram quatro carros e botaram esses 36 homens, né? Eu e os 36 em cima dos quatro caminhonetes. É os carros que eles têm, é aquelas caminhonetes brancas, né? A Hilux, né? Aberta. E eu pensei, tá, nós vamos até um ponto, que eu pensava que nem um exército, né? daí nós descemos, fizemos um plano, falei, não, não tinha nada disso. É tipo, tu pula na caminhonete e ela vai a 140 por hora e entra dentro do território do inimigo e começa o tiroteio. E essa é a
0: estratégia. Essa é a estratégia. É
1: kamikaze. Basicamente, de uma certa forma, assim, com o tempo eles foram mudando isso aí, porque dependendo da, da, da área do vilarejo ou da cidade, eles mudam de tática. Mas Sim. quando é vilarejo pequeno, que tem só uma uma estrada principal, essa é a tática. E Sim. tipo, quando eles começaram aí, que eu vi as casinhas lá de longe, eu pensei, cara, não tem nem. O que, é que eu vou fazer em cima dessa caminhonete? Porque o cara estava indo tão rápido, a única coisa que eu conseguia fazer era me segurar. Né? Porque tá tudo lotado ali na caminhonete atrás. Né? Tá com todas as armas, os caras tudo amontoados ali atrás, todo mundo se segurando para não cair, um carro a 140 por hora. Né? Eu pensei, pô, não pode ser que ele vai entrar assim lá dentro Entrando. desse modelo.
0: Não tinha posição de tiro, não tinha nada. Tá não, não tem nem como tu fazer Sim. não Mas essa era a forma de
1: infiltrar. Essa é a forma que eles entram nos vilarejos quando tem inimigos.
0: Sim. E aí, esse foi o teu primeiro momento. Foi e como momento. é que foi essa dinâmica? Não,
1: quando eu desci lá, que parou, né, que os carros pararam, tu já vê as balas, tu já ouve, né, pss, 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 passando por ti, acertando nos carros, nas caminhonetes e coisas e tal. Cara, minhas pernas estavam tremendo, mas não era do, do medo, de coisa, da velocidade da caminhonete, eu tentando me segurar o tempo todo. Quando eu desci da caminhonete, eu nem conseguia andar direito, tá? eu pensei foda ser é desse jeito que eles trabalham é desse jeito que eu vou trabalhar daí todo mundo começa a tirar contra o inimigo tentando empurrar eles fora do, do do vilarejo né basicamente funciona assim
0: daí tu vai de casa em casa avançando empurrando... território é. e aí já teve baixas Sim, sempre tem tá embaixo. É, Toda missão está embaixo. Ali, desse, na, na, na entrada já, eu quero dizer, não ao é, final. Na, na
1: entrada tinha um cara do meu lado que levou um tiro no olho, mas não, não matou ele, só né, ele ficou cego de um olho. Uh, teve uma menina que levou um tiro aqui do lado, mas a bala passou de um lado do outro, ela ficou bem depois. Uh, e teve dois caras que morreram, mas não foi de tiro, foi que eles pisaram numa, Sim, numa mina e explodiu mesmo. e eles morreram.
0: Sim. E aí isso aí foi foi a infiltração e aí começou o confronto contato né
1: é os contatos são super rápidos né? não é coisas tipo de é tudo coisa assim de, de cinco seis minutos Sim. daí
0: ou eles fogem ou empurram.
1: nós recuamos assim.
0: e aí nesse caso como é que foi vocês empurraram ele minha, eles... minha primeira missão foi, foi
1: totalmente de sucesso assim Sim. Quer dizer, sucesso, tu tá sempre pensando nas pessoas que
0: se feriram e morreram, né? Então nunca é muito sucesso, Sim. mas... assim O de, objetivo, de... O objetivo, o objetivo foi, foi alcançado. Isso. E, e, e já é sabido que não tem como, naquele ambiente, avançar e alcançar o objetivo sem ter baixa. Né? E, e aí você fica. Pode só
1: ganhar aquele ponto. Sim, quando tu ganha o um ponto, daí vem um pessoal que vem atrás de ti e segura aquele ponto. Sim. Daí tu vai mais para frente né? e tenta conseguir outro vilarejo. Sim. A Síria, o norte da Síria, são várias centenas de vilarejos pequenininhos e umas cidades principais. Daí tem três ou quatro cidades gigantes e o resto é tudo cidadezinha, que dá para dá para ir com quatro caminhonetes, mas vários vilarejos nós ia com uma só também. E nós entrar em cinco homens ou seis.
0: E aí quando você consegue avançar nesse vilarejo, ficam alguns inimigos aí, né? Ficaram os corpos lá de quem, de quem foi neutralizado, abatido, ficou ali. Sim. E aí qual é o procedimento? Por aqueles Chego, corpos? É, chega o grupo lá e. Teve
1: alguns que nós.
0: Depende, né? Liderança, Teve... quero, é liderança, isso que é... Geralmente eles jogam.
1: Eles tentam identificar, se for alguém importante, eles guardam o corpo, né, para negociar, sim. fazer troca. E se for uma pessoa, tipo, que não tem significância, ou nós mesmos enterramos, ou eu
0: não sei o que fica eles lá. fazem realmente. Às vezes fica tirado lá no chão mesmo. Sim, sim. E aí, aí já tentando entrar na tua, na, na tua vivência lá, no teu relato, esse foi o primeiro momento. Sim. E aí... Como é que desenvolveu depois disso? Aí... Depois
1: desse primeiro momento, na minha mente era sempre tipo assim, né? Eu reparava as pessoas que viviam nesses vilarejos e que estavam no meio daquela confusão toda, né? Eu sentia assim, tipo, não sei, uma pena, uma compaixão, nem sei a palavra que descreve, entendeu? Mas é porque tem tudo ali no meio, né? Tem criança, tem mulher, tem homens que estão vivendo ali. Apesar de ter estado islâmico ali no meio, eles convivem com aquela coisa ali. Daí nós chegamos e fizemos uma batalha dentro do, do vilarejo deles e eles ficam ali com aquela coisa toda. Uh, e eu sempre penso assim, cara, a vida dessas pessoas nunca vai ser normal, nunca Sim. mais. tá abalada, tipo, detonada para o resto da vida principalmente das crianças. Né? Como é que tu vive uma coisa dessa e volta para uma vida normal, né? Sim. Uh, não tem como, mas uh, isso aí é o que mais me pegava, em toda missão que eu ia, eu sempre ficava reparando na cara da, das pessoas civis, entendeu? O lance do combate eu nunca liguei muito para mim, assim, tipo, não, não me abalava muito, entendeu? De, de estar ali lutando e atirando e coisas tal, essas coisas aí não mexia comigo, mas quando eu olhava assim para a cara das pessoas, é, sempre que eu saía de um vilarejo eu ficava pressa com... com a imagem de alguém, entendeu?
0: Porque o que você quer dizer é que as pessoas continuavam ali, né? Só que Sim. saiu o Estado Islâmico agora estava o outro grupo e eles continuam vivendo ali. Uhum. Em outro momento pode ter um outro ataque ali. Exatamente. Eles convivem com aquilo no dia a dia.
1: Sim. Entra um grupo, sai outro grupo daí esses cara vem mata os outros e daí vem os outros tentam retaliar e matar os outros e assim por esse é o dia a dia deles
0: sim e esse sim. ponto tu retornou para lá em algum outro momento tu ficou por ali ou tu já foi para outro vilarejo? e não e assim, tu nunca quase
1: volta raramente tu nunca volta
0: para o mesmo lugar raramente
1: sim. às vezes tu volta se é caminho da onde tu tem que Tipo Sim. se alguma parte do, da rota, né, para tu chegar num outro lugar. Mas raramente, tu vai sempre para frente, né? E daí, ou se tu tem que recuar, daí tu recua pro vilarejo
0: anterior, Manteguiu. que aí vai ter uma base estabelecida. Isso,
1: né? isso.
0: Aí é, tu, demorou, tu chegou na casa, dois dias, foi para lá, foi para a primeira missão isso aí, tu já tá em, em quanto tempo dessa sua dessa sua vida por lá desde que eu cheguei na síria É. eu já estava acho uns
1: uma semana e meia duas semanas
0: dez dias ali né e aí avançou e aí quando que qual foi o desenvolver dessa experiência daí os curdos naquela época ali em 2015 eles
1: estavam eles tinham ah, três territórios diferentes que eles estavam já seguros mas eles eram separados um do outro tinha um no, uh, no oeste, um no centro e um no leste. E eles estavam tentando unir Sim. aquela região. E o Estado Islâmico estava no meio né? essa coisa. Então, a ideia era empurrar até chegar na outra região que já estava segura. consolidava né? as duas. É. Essa era a nossa missão. O tempo todo que eu tive lá, eu tive fazendo isso, empurrando os caras para fora da, daquela região ali, né? daí era combate, era de uma missão a outra, tu ia sempre saindo de um lugar entrando no outro, saindo de um lugar entrando e sempre
0: no outro. naquela estratégia ou, ou não,
1: mudando. não, foi mudando, foi mudando. Exemplo, às vezes tipo teve uma não sei se foi a terceira ou a quarta que eles mandaram cinco de nós a pé daí nós caminhamos duas horas na meia da noite mas eu acho que o cara que estava no comando um dos cinco no grupo, eu acho que ele se perdeu um pouco por causa disso que levou tanto tempo, nós andamos, não e eu vi que tipo assim ele estava procurando alguma coisa nós não achávamos, né? porque era no meio da noite também, e daí quando nós entramos no vilarejo, ah, não tinha inimigo nenhum no vilarejo, mas aí tu tem que revistar as casas, né para ver se tem não inimigo, tem inimigo, não. mas tem
0: mina, tem um monte de coisa, é, daí não.
1: ele pisou numa mina, ele morreu, ele e, e outros dois companheiros, então, nós fomos numa missão e perdemos três pessoas e não tinha ninguém lá naquele
0: naquele vilarejo. Né? Mas vocês não tinham domínio, né? Então, de certa forma, vocês avançaram e uhum. depois vem um outro grupo que domina aquele vilarejo. Isso. Sim. Isso.
1: As missões, assim, pior que eu tive foi das cidadezinha maior assim, né? que sempre tem inimigo e eles vão... Ah, quando eles não conseguem Uh, deixa eu dar um exemplo. Tinha tem um, tem um vilarejo uh, cristão né que nós tentamos invadir. Nós estávamos em 42 homens nesse dia aí. E nós tentamos entrar no vilarejo quatro vezes. Nós não conseguimos. Nós sempre chegava ali, eles atiravam tanto em nós que nós, o comandante resolvia voltar. Daí nós perdemos dois homens tentando nessas quatro tentativas... Daí nós voltamos e ele chamou o ataque aéreo, né? Que na época já tinha a França e os Estados Unidos estava só dando suporte com o ataque aéreo. Ah, é. Daí eles bombardearam essa areazinha ali, o vilarejo. E depois do bombardeio, ah, o comandante disse, agora está de boa, vamos entrar. Mas não estava de boa, nós chegamos lá e eles puxaram empurraram nós para trás de novo. Naquele dia ali nós desistimos. Nós não fomos mais né, tentar invadir aquele vilarejo. Ali.
0: Mesmo com ah, apoio
1: aéreo, mesmo com no, apoio aéreo, não, não conseguimos, ponto. não. Daí nós partimos para outro vilarejo. Ah, daí eles começaram a usar uma tática muito estranha também, que é tipo assim que, ele, que eles adoram usar, eles vão mudando conforme nós vamos puxando, né, empurrando, eles vão mudando as táticas também, eles veem o que funciona. Então teve vários vilarejos que nós entramos, que não tinha homens, mas eles armaram um monte de minas e explosivos improvisados. Né? Daí eles pegavam nós só nisso aí, porque eles sabiam que nós ia entrar nas casas todos. Né?
0: Porque era a estratégia de vocês. É. Sim. E, e, e nessa aí, o, o contexto ali. Aí era você, eles sempre na, na posição de salvaguarda, porque eles que tinham o domínio do território, né?
1: Sim, eles faziam, eles usavam táticas diferentes também, porque às vezes eles entregavam o território propositalmente e, e eles voltavam tipo três vilarejos para trás e atacavam nós lá atrás no grupo que só estava segurando o vilarejo. Sim. E eles ganhavam aquele vilarejo novamente. Né? Sim. Várias vezes nós perdemos território porque eles pulavam dois, três. Eles basicamente fingiam que, tipo assim, ah, beleza, nós perdemos esse vilarejo. E eles voltavam Sim. lá para trás, quatro, cinco vilarejos para trás e atacavam a retaguarda, né basicamente.
0: Eles eles entendiam que vocês avançavam, e eles conseguiam perceber que vocês estavam avançando e eles vinham por trás e. Uhum. e retomava o que tinha uhum. perdido
1: tipo a cidade de Comishla foi feita desse jeito aí várias vezes os curdos dominavam daí o Estado Islâmico vinha e tirava eles de lá daí eles vinham dominavam de novo do Estado Islâmico voltava e constantemente assim era uma
0: troca de de território Sim. meu irmão deixa eu jogar pro mano Walter Estamos aqui, cara. E aí eu, o que que eu aí como é que tá, como é que tá a audiência? Pô, já
2: ultrapassamos que... mil likes. Tem aqui a galera tá interagindo bastante. Tem mil pessoas assistindo a gente nesse exato momento. E,
0: e, e o chat, o super chat, como é que tá Sim, aí? Sim, tem
2: super chat aqui. Posso ler? Pode. Beleza. Pode. O William Silvério, ele se tornou membro, né, por dois meses. E ele mandou aqui. Fala, Glauber, é a história. Gostaria de saber qual armamento usado por ele na Síria em relação ao armamento usado por nós aqui no Brasil. No caso, ele falou, né? Que é... é,
0: ele citou um deles, não sei se era só isso, você citou o AK, né? AK-47? O, o mais comum lá, né? Que é um,
1: é um grupo, o IEPG é um grupo bem básico, assim, né? Tinha os RPG, né? Cada grupo de 6, 7 homens, um carrega um RPG. E a maioria é AK, a grande maioria, e às vezes tem uma M16 ali no meio, mas é muito difícil de encontrar munição para as M16 lá, então todo mundo prefere as AK que tem, tem munição à vontade. Sim. Mas, e todo soldado carrega de duas a três granadas. Esse é, esse é o único armamento que tem lá.
0: E e tu essa questão da granada eh, todo soldado carrega três por aí né e tu citou que eram sete carregadores é sete magazines
1: né de, de pentes né
0: para cá sim e aí ele perguntou a relação comparado com com, com o Brasil em relação aos armamentos o que que você tem para falar disso
1: eu não eu não tô muito por dentro que, é que os soldados carregam aqui então... aqui né
0: então... sim esses armamentos você considera armamento bom os armamentos que vocês tinham lá para trabalhar hoje eram armamentos velhos não um era tudo sucateado.
1: super velho tá? é. super sucateado tinha cá lá que eu encontrei de 1953 tá? 1949 eles vão tipo assim como eles não tem eles não tem uma logística né boa então eles vão tirando partes conforme vai quebrando né não, eles não tem alguém para fazer manutenção então eles vão desmontando uma e colocando peça nas outras né então muitas delas falham às vezes até no meio do combate né? ver que elas se desmontam assim inteiras é bem sucateadas assim. agora eu não sei né porque agora já tem apoio dos Estados Unidos e tudo mais. Mas na época que eu tava lá era assim, era bem era
0: bem e a, lixo. Assim. As, os armamentos reutilizados ali, que até ia ganhando um ponto e pegava o armamento do... Sim, tudo, Tomava que, os...
1: tudo que tu pega do inimigo tu reutiliza, tu reutiliza, né? Tudo, tudo, não sobra nada, tipo até uniforme, botas, tudo que tu vai encontrando tu vai pegando. Porque, porque não tem, né? Então tu vai reaproveitar tudo que tu encontra.
0: E aí tu falou que, que às vezes o armamento fica inoperante aqui na hora do, do confronto. Sim, sim, outro fica sem
1: tu... munição também, né? Se tu tá carregando uma M16 e tu não tem uma caminhonete próxima aqui para tu ir buscar mais munição e acabou o que tu tem no teu corpo, já era, tu tá no meio do campo de combate sem munição
0: nenhuma. E dá para escolher o armamento que você vai pegar? Não. Não, eles te pagam o armamento. Não, eles te dão. Você falou, né? Caiu com a M16, tu já fica, porra.
1: <risos> Fudeu. Eu... Uhum. Né? A primeira vez que eu fui, eu usei uma M16, cara. A segunda vez, eu, eu disse, não, do jeito nenhum, quando eu vi uma cara,
0: eu já me agarrei na cara. Sim. E perrengue que tu passou lá pro o armamento ficar indo e não pegar na hora do a m 16 eu reparei
1: que dava muito mais problema do que a AK que ela faz aquele double feed né que ela tenta mandar duas balas ao sim. mesmo tempo pelo cano daí trava daí tu tem que ficar ali no meio do combate tentando trava o é um negócio a AK eu já não tive problema nenhum com AK tipo AK é, é, é dura na queda né sim serve para qualquer situação
0: arma de guerra mesmo
1: é pode passar uma caminhonete por cima que ela continua funcionando
0: então não é o ideal né mas é funcional é tipo pra um tiro a,
1: a distância a K não é uma arma própria para isso né? arma de assalto. mas para aquele tipo de combate ali que é um caos Proximado. total serve né faz o serviço.
0: Sim. e em, em, em regra os, os contatos eram muito mais ela mais próximo não é tudo
1: pelo menos de 200 a 300 metros ou mais né Por Aí ou é mais então a cá tem essa coisa que ninguém vai parar para mirar aqui né sim Porque tu só vai dar rajada então, tu vê o cara correndo tu começa a dar rajada para ver se tu acerta no cara sim. Né? e eles fazem a mesma coisa do outro lado sim
0: e aí nesse ponto um, um armamento apropriado é. o que se tinha lá Sim. quem foi que fez essa pergunta aí foi o William Silvério William é isso muito do bom canal. muito bom mano volta negócio é o seguinte cara eu quero que você passe para gente a a sensação da, da audiência né tentei construir aqui um, um uma conversa com o Jefferson em algum, algumas coisas que ele ainda não tinha falado pelo menos eu percebi ah. isso de outras participações dele, é, como é que foi a saída e tal, eu acho que a conversa até ficou um pouco mais numa velocidade mais baixa, né? E... Mas eu quero saber o que, é que o pessoal está falando aí, tem alguma enquete? Faça enquete nesse sentido, é, eu, eu, eu quero entrar na, na experiência ali do, do, do Jefferson, como é que foi, estamos no, no primeiro evento ainda, no segundo evento, né? E, então, por favor, passa para mim, mano, Volta. Beleza, Quero saber.
2: vou fazer enquete já já. Posso ler, água aí, Posso ler mais cuidado, um superchat? Pode, irmão, manda aí. O... Já que estava falando do, dos curdos, né? o Andrei Piovezan mandou o superchat e mandou aqui. Boa noite, Jefferson. Conheço a sua história faz tempo e já conversamos algumas vezes. Admiro sua honra e coragem. E ele quer saber qual o modelo político dos curdos. Ele quer saber se você sabe dizer, né? na verdade, qual o modelo político os curdos se encaixavam mais, mesmo sem ter país. Os curdos seguem a
1: ideologia do Abdullah Oxalá, né, que é o líder deles. O Abdullah Oxalá foi considerado terrorista e está preso há 30 anos numa ilha na Turquia. Ele é um inimigo político né, da, da Turquia, mas ele criou todo um sistema político para o povo deles que todos eles adoram que é um sistema democrático raiz que é onde o povo vota diretamente em tudo uh, em tudo que funciona na, naquela região é um é, como é que se diz é é uma democracia super raiz mesmo de tipo assim eles eles elegem um cara que é encarregado e, e todos os problemas que surgem na região, incluindo divórcios e problemas de família, a comunidade vota no que fazer. Né? E eles dividiram a região em cantões, e essas regiões também têm um encarregado. Tipo, se eles não conseguem resolver o problema a nível local, daí o líder o encarregado dessa maior região que se chama cantão tenta resolver o problema e se não conseguir resolver o problema daí vai para uma para uma outra parte de, de encarregados que daí eles resolvem o problema mas é tudo votado pela comunidade eles não fazem nada se os cidadãos não tiverem de acordo isso incluindo salários como as empresas funcionam como eles vão lidar com saúde, como eles vão lidar com os criminosos e tudo mais é tudo votado pelo povo diretamente. Esse é o sistema político que eles querem implementar na, na região de Rojava.
0: E, e como é
1: que operaciona isso, cara? Funciona? Funciona perfeitamente. Eles são eles são meios. Uh, eles são extremamente socialistas. Com, uh, com um toque no comunismo de uma certa forma assim mas eles não consideram que é mais comunismo uh, que é basicamente isso né tipo é uma democracia raiz sem um governo central né? tu não vai ter políticos tu vai ter representantes e quem escolhe esses representantes são o um povo mas eles podem tirar esse cara a qualquer, a qualquer momento, né? Por exemplo, o cara não está sendo competente, eles dizem não, então nós vamos te substituir, né? Não tem essa coisa de quatro anos ou sim, né? Ou qualquer coisa e assim é tudo votado pelo povo, né? E é tudo feito em cooperativas, né? Não, não tem essa coisa de muito de individualismo, né? Coisas tão
0: no modelo democrático, criaram o instituto do referendo e do...
1: Exatamente.
0: É, é o referendo é. e, pô, me fugiu o nome, cara. É... Nossa. Onde um, um o, o povo decide, e o outro, o povo referenda, é, plebiscito, se eu queria falar. Só que não é, não, não é muito frequente, você quer dizer que lá o tempo todo é, existe o, tempo o plebiscito, todo. O tempo todo. porque a ideia do plebiscito é que, o que, que vocês querem? Quero isso, então vai ser isso. É, mais, é isso que você está dizendo?
1: É, é um pouquinho mais que isso aí, porque antes de ter qualquer ideia na mesa, o povo tem que botar a ideia na mesa. É como se tu tivesse uma ideia agora e tu queres ver se a tua, tua comunidade vai votar naquilo ou não. Então tu traz a ideia para a mesa e a comunidade vota. Ah, né, vamos supor, tu é a favor da pena de morte. Daí tu diz, Ei, eu sou a favor, o que, é que vocês acham de nós criar uma lei? Daí o povo da, da tua comunidade vai votar aqui sim ou não. Entendeu? Mas eles não acreditam nisso, nem né, em pena de morte, nem em prisão, nem nada disso. Eles não acreditam que deveria existir isso aí. Então, a ideia deles é eliminar completamente qualquer tipo de prisão e coisas desse tipo.
0: E, e as soluções? O é... que, que eles acreditam?
1: Eles acreditam em educação, eles acreditam que tudo se resolve uh, conversando com as pessoas e voltando na comunidade. Uh, vamos supor, eu vou dizer que as minhas palavras, eles acreditam mais em vergonha do que em medo. Sim por exemplo, né? se tu vende, por exemplo, ovelhas né? e tu faz uma coisa ruim para a comunidade, daí nós todos vamos lá e dizemos para ti, cara, tá errado, entendeu? se tu não parar de fazer isso, nós não vamos mais comprar de ti porque tu estás abalando a comunidade. Nós não precisamos te botar numa prisão, entendeu? isso vai ser o suficiente para tu parar de fazer o que tu estás fazendo. Ou tu vai ser excluído da sociedade. Sim. Porque ninguém mais vai comprar de ti tu não vai conseguir sobreviver. Então tu vai acabar morrendo na mesma.
0: E tu vivenciou isso, tu viu isso funcionar. Eu vi na final...
1: em 2015, quando eu fui num quinh ainda essa, eles estavam tentando implementar, né, nos territórios que nós ia dominando, eles iam daí vinha esse pessoal implementando essa esse sistema, né? Sim. Já quando eu voltei em 2016, 2017, já tinha certas cidades que estavam usando esse sistema e estava funcionando perfeitamente.
0: Mas você disse que esse sistema foi criado pelo líder deles, que já está preso há 30 anos. Isso. Porque, apesar dele de estar.
1: Tá a na... ideia, né? É, apesar dele de estar tá na prisão, ele tem direito a escrever duas ou três cartas por ano. Mas ele tem direito de receber todas as cartas. Ele só não pode mandar para fora. Então, o povo escreve para ele e duas, três vezes por ano. Ele escreve, diz, ah, vocês deveriam fazer desse jeito, desse jeito, sei lá, né? do jeito que eles acham que é melhor.
0: Sim. E para funcionar tem que ser assim com pequenos grupos, né? Imagina uma... Sim, eles começam de baixo,
1: é um governo construído de baixo para cima. Né? Tipo, tu volta lá embaixo e daí tu vai construindo para cima. Né? Não, não tem essa coisa de cima, tipo, não existiria uma Brasília. Sim. Entendeu? porque o povo existiria só municípios se fosse implementar aqui no Brasil Brasília não existiria esse sistema, o que existia era só municípios os municípios mandam nele mesmo
0: é, eu, eu, qualquer pergunta que eu te faça aqui ou quem está em casa tentando entender é meio que difícil de entender mesmo porque é outra cultura, é outro povo né? difícil de imaginar ou, ou tu consegue ver esse sistema em, em outras sociedades, em outros países? Não, esse países. sistema é internacional. Sim. Funcionaria em qualquer
1: lugar. Sim, é que sim. nem um socialismo, um comunismo, uma democracia, a mesma coisa. É um sistema montado, né? Um, é um sistema mesmo. É um municipalismo, né? Seria no caso, né? Tipo, entre aspas, né? Mas seria mais ou menos isso. Porque se tu pensar, né? Agora não vamos entrar numa outra conversa, mas tudo bem, eu vou fazer uhum. o mais rápido possível. O Estado não existe, né o que existe são municípios. O Estado é abstrato. Todo
0: mundo né? mora em cidade.
1: É, ninguém Sim. mora em Estado, Sim. ninguém mora da, Na União. no governo federal, não existe Sim. isso. Né? Então é basicamente isso, eles eliminaram o Estado, eliminaram o governo federal e botaram todo o poder no, nos municípios. E se o teu município não tem certas coisas, tu pede para o município vizinho. E assim por diante. Então, eles dividiram vários municípios em
0: cantões. Né? E esses cantões cuidam um dos outros, entendeu? Que... Mas cada cantão é um município? Não. não, não, não. Cada município tem vários cantões. Não, cada cantão tem vários municípios. Ah, sim. Ao contrário.
1: Mas é tipo um território,
0: né? Sim. Com vários municipinhos ali. Na... É porque tu pega aqui, na nossa realidade é tu citou Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, que eu sei o número mais ou menos, Rio de Janeiro é um município de 7 milhões de pessoas. Isso. E, e aí teriam vários, como é que seria isso? Só para a gente visualizar.
1: Não, daí tu teria, por exemplo, a, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo são um cantão. Sim. Sim daí o que uma não tem ela empresta para o outro e assim é um sistema de troca basicamente
0: mas né? precisaria do povo de lá concordar e emprestar não
1: sim sim mas as leis pode ser diferente o jeito de comércio pode ser diferente é o sim. que aquela comunidade local votar né do jeito que eles querem do jeito que eles acham que é melhor para eles
0: o povo os curdos são aproximadamente 30 milhões de pessoas isso Funciona assim em, em, em todos eles?
1: Não, em lugar nenhum. Não. Só em Rojava. Só em Rojava. Que é na parte da Síria, que eles estão tentando implementar isso aí. Porque antes era uma ditadura, né, do Bashar al-Assad. Sim. Daí agora é no território que eles conquistaram. Conquistaram estão tentando tá, implementar. Perfeito. Eles querem implementar na Turquia isso aí já há 30 anos, né, 30, 40 anos. Não Mas, Claro que não. A Turquia tem um governo, um sistema né? sim, forte. Eles teriam que derrubar o governo da Turquia para implantar algo assim.
0: Sim. E... É, é uma outra temática que a gente não tem problema nenhum de falar disso também. Respondemos a pergunta do, do colega, né? Sim, sim. Sobre os curdos. Perfeito. Tá.
2: A Tatiana Cerqueira ela quer saber se você iria combater na Ucrânia, depois dessa experiência que você teve?
1: Não, a Ucrânia não é um, o meu tipo de, de guerra, ah, pelo fato de, de ser uma guerra por interesses econômicos e financeiros e políticos. Ah, eu só fui para a guerra mesmo por, pelo lado humanitário da coisa. Eu não me envolveria numa guerra que é que é para ganhos econômicos e financeiros, esse tipo de coisa.
0: Essa é uma pergunta frequente, né? Para onde você iria? No... Se você iria novamente, ou qual local que você iria? Se eu fosse
1: novamente, seria por uma missão assim, que nem eu fui para a Síria, para algo que eu visse que... é Pelo lado humano mesmo da coisa, que não que não é por por in, grupos de interesses, entende? A guerra da Síria não foi um tipo de guerra assim, né? estava sendo massacrado pelo Estado Islâmico, que não é um, por exemplo, não é um governo dos Estados Unidos ou, ou alguém que quer entrar para a OTAN ou alguma coisa assim. Né? É tipo só é um grupo de bandidos que está tentando devastar uma região. Ah eu achei uma super injustiça e foi por causa disso que eu fui para lá mas eu não iria para uma guerra que eu sei que tem um milhão de interesses e e coisa e tal
0: tem algum outro ponto algum outro lugar que, que tá com essa característica que você vê
1: no momento não só ali no, no Oriente Médio mesmo tem o Iêmen né tem ali a Síria que continua na guerra esses lugares, assim, geralmente os lugares mais pobres, né, sofre mais. Eu acho que qualquer guerra ali que envolve a Europa os Estados Unidos ou aqueles países mais ricos financeiramente nunca seria uma guerra, né, de, desse tipo, né, no meu ponto de vista. Apesar de ser uma guerra e ser uma tragédia igual, mas eu acho que a intenção ali é, é meio
0: errada, de uma certa forma. Sim. E... Toda guerra tem por trás os interesses, né? Sim. E a maior parte deles geográfico. Né? Questão de apurrítica, tomada de território, expansão de território. E... Lá, lá no, no, no Oriente Médio é isso, basicamente. Os motivos ali. De
1: uma certa forma é, mas é diferente. É porque começa...
0: Vai, por favor,
1: Mas é, é diferente, né? Mas sim, tem to todas essas, essas características, eu acho que tem em todas as guerras, é inevitável. né? No momento que tem um grupo, ele vai querer ganhar financeiramente alguma coisa para predominar, né? para crescer, para ficar maior. E ele vai querer ganhar território e coisa e tal. Mas não é... Né? No, no caso da Síria, foi tipo... Parece uma guerra do tempo medieval, né? basicamente, era mais brutalidade e desumanidade do que qualquer outra coisa. Né? A mesma coisa que acontece no Iêmen, apesar de ter muito interesse, a população toda morrendo da fome, né? basicamente. Eles fecharam os portos e estão deixando o povo morrer da fome, basicamente. E... Esse tipo de, de, de coisa que, que mexe comigo, entendeu? Já a guerra na Ucrânia ali e todos aqueles países europeus ali tem tanto jogo político e milhões e bilhões de dólares circulando por causa de interesse comercial e coisa que, tipo assim, eu, eu acho extremamente errado e desnecessário. Para mim, a guerra na Ucrânia é uma guerra desnecessária, não faz sentido nenhum não há motivo para aquilo ali real estar tá acontecendo, entendeu? Aquilo ali foi uma escolha, né, basicamente. Já o Estado Islâmico não foi uma escolha, foi algo que aconteceu, né? E guerra no Iêmen também é uma coisa que aconteceu, né? A Primavera Árabe foi uma coisa que aconteceu, apesar de ter interesse coisa e tal, mas foi algo que, tipo assim, o povo resolveu fazer né, diferente.
0: É isso que eu ia falar que eu acabei quase te interrompendo, é porque começa numa revolução do povo contra o governo estabelecido ali. Isso. O ditador. O primeiro país foi, foi Líbano, foi qual? Desculpa. Eu acho é... que
1: foi o Egito que começou tudo. Mas o, o do Egito,
0: ele, ele, desist... ele renunciou. Não? Que foi o... Como é que é o nome? Acho que eu anotei aqui. O Ana, me ajuda. É... Pô, me fugiu. A
1: Primavera Árabe começou ali no, no não, Egito. Não, porque teve
0: o, o que foi assassinado. Como, 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 ah, foi? Do, o Kadhafi? O Kadhafi, obrigado. Isso. Que aí o povo conseguiu é, tomar o território, né? Sim,
1: mas o Kadhafi ali teve todo
0: o joguinho dos Estados Unidos. Teve né? a, 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 que, a, apoiando o Estado Islâmico no primeiro momento, teve isso? Não, ali não tinha o Estado Islâmico, era não. um grupo
1: ali dentro do... do ali mesmo que era contra já o Kadhaf, né eles só Sim. financiaram o cara para derrubar o cadáver né? Mas o povo lá gostava do cadáver
0: eles não eram contra ele. Não é né? o que aconteceu na situação da Síria? Não, completamente diferente.
1: Ah. O povo já não queria mais o Bashar
0: al-Assad. Sim. E aí tiraram o cadáver e entrou um outro. Do, do apoio dos Estados Unidos, é isso, isso. Que você está dizendo?
1: não, acabaram com o país, né? destruíram Sim. o país
0: todo. e todo. E dessa mesma forma não te conecta também, né? Porque tu vê que tem o mesmo jogo econômico político. É. Coisa diferente é a Síria...
3: É. A
1: Síria ali é o povo tentando ganhar mais direitos, né? Basicamente, vamos simplificar. Sim. É tipo, nós queremos mais liberdade, nós queremos mais direitos, nós queremos mais aut autonomia, né? Que é o caso dos curdos. Coisa e tal. Esse tipo de guerra aí eu acho que é válida. Claro que poderia usar de diplomacia para chegar nesse nesse ponto, mas como tu está lidando com uma pessoa que nunca vai ceder nada, só acaba partindo para armas, né? Mas não é o caso da Ucrânia. Né? Bem longe disso. Eles podiam ter sentado numa mesa e ter resolvido. Eles escolheram. Né?
0: Sim. É. Quando chega ali no... Quando chega nessa... No... Nos curdos, tem essa questão que você colocou, né? É um povo que teve um acordo lá atrás, que perdeu o seu território. Isso não foi devolvido. E eles são obrigados a seguir regras de outro país. E essas leis, por vezes, são severas contra eles. Super severas contra eles. E, e na Síria isso
1: é com uma intensidade maior. Super. Eles não tinham direito, tinha uma lei escrita que os curdos não podiam plantar árvores nem criar animais. E como é que tu vive no deserto sem árvores, sem animais? Não tem como. Enquanto então, eles, cheia de árvore. E, e os árabes podiam né, fazer isso. O que, que acontece? Daí? Quando tu cria leis desse tipo contra um grupo de pessoas, eles se tornam cidadãos de segunda classe. Daí eles têm que trabalhar por menos para o grupo que é superior. Né? Porque senão tu não vai sobreviver. Então, leis desses, desses tipos de leis foram criadas no Oriente Médio contra os curdos em todos esses países. E eles lutam contra isso. Eu acho que isso é uma luta válida, que vale a pena tu lutar por isso. Porque tu estás lutando contra uma injustiça, tu estás sendo pisado, oprimido, discriminado. Né? Basicamente, eles estão tentando te exterminar devagarinho, né? basicamente. E na Turquia também, o governo turquês sempre proibiu eles de falar o idioma deles, eles não podiam cantar a música deles, na rádio, nem nada disso. É, tipo, super discriminado. Então eu acho que é uma luta que vale a pena lutar. Mas tem certas guerras que eu acho que são totalmente inúteis, que tipo assim, é, é para ganhar dinheiro, para ganhar comércio, ou alguma coisa assim, entendeu?
0: Sim, e quando tu olha para trás, você vê então que a luta valeu a pena, porque tem um avanço.
1: Sim, super valeu a pena. Sim. Continua valendo, né? Eu acho que os curdos vai ser um povo que vai ter que lutar para sempre, né? não vai acabar nunca essa luta deles, eu acho. Porque o que eles pedem, basicamente, para eles conseguirem o que eles querem, teria que ser devolvido o país deles, né? Para eles. Então eles têm que lutar dentro daqueles países que não são deles para
0: transformar
1: né? as leis uh, para as leis serem do jeito que eles querem que sejam. Né? Eu acho que isso não vai acontecer facilmente.
0: Sim. E aí, irmão, voltando nos eventos, nos seus eventos lá de, de combate, de combate né? a dinâmica, cara, o cenário, o que você encontra, o que você citou. Chegava no, no vilarejo, precisava entrar no, no, na casa e ver se ali tava ok, se não tinha mina e tal, como é que era essa dinâmica, outros eventos que te chamaram a atenção, quero conseguir falar mais sobre isso, esses seus sete meses ali, iniciais, cinco meses, como é que...
1: Então, em 2015 eu fiquei cinco meses, né? Sim. Em 2016 já estava bem melhor, né? Já tinha mais logística, já era diferente, apesar das cidades serem maiores em 2016. Né? Daí as missões já eram diferentes também. Já tinha bem mais soldados, bem mais equipamento. Os Estados Unidos já estava totalmente apoiando os curdos, né? Então, 2016 e 2017 foi bem melhor. Em 2015 quando nós entrávamos na casa, às vezes tinha, tipo, tava ali, né, chutava a porta da casa, entrava, e tinha às vezes a mãe ali com cinco, seis filhos chorando, né? e ela tentando, tipo, os filhos tudo ao redor dela, daí tu entra, olha a casa toda, às vezes tem inimigos ali dentro, tem equipamentos, tem bombas, tem armas, né, se alguém tá escondendo alguma coisa, Ah, geralmente nós avisávamos, né? Ou eles sabiam, né? Eles percebem que nós estamos chegando, né? Porque é deserto, tu vê de longe quando quando vem alguém, né? Quando a população do vilarejo entendia que ia haver combate, geralmente eles se afastavam. Tu via o grupo, eles se reuniu e andavam tipo a dois quilômetros do vilarejo e botavam uma bandeirinha assim branca. Daí eles ficam ao redor daquela bandeirinha branca. Daí tu já sabe que a população daquele vilarejo que está dizendo assim, tá, entra, entendeu? Mas nós já saímos, né, ali de dentro. Mas tinha outros vilarejos que não, que as pessoas não faziam isso. Daí tu tem que entrar aterrorizando todo mundo que está dentro das casas, né, porque tu está armado, tem gente atirando e coisas tal, e as famílias estão ali no meio daquela confusão toda ali.
0: E, e nessa aí também, quando as pessoas saem, da mesma forma, o Estado de também se recuava, né? Quando eles sentiam que era o momento de recuar.
1: Sim, ou eles permanecem lutando até o Sim. final, né? Tem, um, tem uns que são mais suicidas assim, que eles não vão abrir mão. Ou eles já decidiram, né? Que tipo, eu vou ficar aqui lutando até o final. Mas a grande maioria, quando eles viam que tipo assim, ah, nós estamos perdendo, eles entravam nos caminhões e no carro e iam embora. Isso aí. Às vezes eles mandavam um carro-bomba, né? Eles se retiram, tipo uma, duas horas, aí eles mandam um carro-bomba para explodir alguma coisa no, no vilarejo. Né?
0: E nessa de você chegar lá e tá o povo lá, todo mundo, e ter que chegar na qualquer energia, você se aterrorizando ali porque estava tomando tiro, você não sabia quem era o inimigo. Como é que eram esses minutos de tensões ali? Não, isso aí
1: é a parte pior, né, a parte mais terrível, que é aquela coisa de tu, né, que nem eu mencionei, que tipo, teve uma casa que tava eu e três, três soldados, o primeiro chutou a porta, nós entramos, eu dei de cara com essa mulher, ela tava no meio da sala e tinha, tinha umas cinco crianças totalmente berrando ao redor dela, assim, com medo, com aquela cara de assustado, né, com os olhos arregalados. Ah e tu entra ali, tu... meu, isso aí é o pior, né, da coisa toda, que tu vê que aquele pessoal ali não tem nada a ver com o que está acontecendo, eles estão tentando ali só viver o... o dia a dia, né, e estão naquela situação terrível ali no meio daquela confusão toda, e nós fazíamos o melhor, que era entrar na casa e ver, quando não tinha nada, nós saímos e fechava a porta e deixava eles ali, né, Daí, quando o inimigo se retirava do vilarejo completamente, daí eles todos saíam da casa, daí eles vinham conversar com os comandantes e ver o que é está que acontecendo. Não as mulheres, né? Os homens das famílias vinham e conversavam. E daí nós dizíamos, né? O tempo que nós íamos ficar ali, o que, é que nós íamos fazer, coisa e tal. E daí se normalizava, né? Mas aqueles instantes ali de combate era, era traumatizante, né?
0: Inclusive, eu vi uma postagem sua que você fala que uma foto de uma família que tu ficou na casa da família do, do, por dois dias. Sim. Né? Sim. Tu falou. Às vezes nós entrávamos na casa e não tinha lugar
1: para ficar, daí nós pedíamos né, para ficar ficava. na casa e ficava lá. E eles não tinham muita opção, Não, também. eles não têm opção nenhuma. Sim. Sem contar que eles têm medo né, de dizer não. Sim. E eles. Tu também não vai. Ninguém vai dizer não para um grupo de 40 homens armados.
0: Sim. E que está tomando aquele território. E que nem fala
1: quase o mesmo idioma que tu, né? Porque os curdos são é um povo diferente né, dos árabes. E a maioria do povo que vive na Síria são árabes. Vale. Né? Daí nós ficávamos na casa das pessoas, assim. Sim. E... É uma situação bem terrível para quem
0: mora lá. Não, é uma dinâmica totalmente diferente, né? Porque, assim... Existem esses elementos e situações urbanas, policiais, que é totalmente diferente do ambiente de guerra. Né? Como eu te perguntei em algum momento anterior, a distância, o, o, o contato urbano policial, a gente conversa muito com um policial aqui, é coisa de 5 metros, 3 metros, às vezes 2 metros. Né? É. E lá é uma outra dinâmica. Né? Você até acaba indo para uma casa, para uma laje, para uma comunidade, para tu fazer a incursão, a progressão, mas você tem mais contato próximo. Ah, uhum. não, lá é um ambiente de guerra, de tomar estratégica, de pontos, de território, de explosivo.
1: É, exatamente, é o que eu digo, às vezes eu respondo, né? As pessoas, eles dizem, ah, é igual, tipo no Rio de Janeiro coisa e coisa tal. Não. Eu sempre digo, não, cara, quando nós entramos, nós entramos derrubando tudo, derrubando casa, o que tem pelo caminho, tu vai derrubando, né? sem contar os ataques aéreos, que fazem um estrago gigante. Às vezes, quando nós chamávamos os ataques aéreos, quando nós saíamos do vilarejo, não tinha mais vilarejo. Não tinha mais nada, não sobra nada. Um a polícia do Rio nunca vai fazer isso. Né? Sim. O, estado, o Estado nunca permitiria de um tanque entrar por uma comunidade derrubando as casas tudo. Né? Sim. Então, é, claro. a guerra é completamente diferente de um, né, de um grupo de policiais entrando no lugar, tentando dominar né, alguma coisa.
0: Sim. E quando entra, no caso dos, dos blindados, é infiltração, né? Não é para sair de urbano tudo? Não, é numa guerra, não tem essa coisa
1: de... Eu digo no urbano policial, né? É, mas numa guerra, tipo, na guerra da Síria, pelo menos, né? Não tem essa coisa, ah, nós vamos não fazer isso tem nenhuma política ou alguma regra Sim. é tipo o inimigo tá lá e tu tá avançando entendeu o que tu puder derrubar para tirar ele dali o que tu puder fazer não tem limites então Sim. se tu atirar tipo 10 RPG um atrás do outro e derrubar três quatro casas para eles ir embora é o que tu vai fazer então.
0: da mesma forma os alvos né é, já a polícia
1: né, numa cidade tem várias regras, tem política, tem leis, tem todo um protocolo, o que fazer, o que não fazer. Né? Sim. A guerra, que nem eu falei, da Síria era algo quase medieval, assim, aqui é, é mais pode entendeu? se não tiver arma, tu, tu luta com uma espada, entendeu? ou tu joga pedra, entendeu? Ou tu faz o que tu conseguir fazer, não tinha regra de nada. Entendeu?
0: E o mundo não está interessado também no que
1: está acontecendo lá? Né? Não, e o Estado Islâmico não tinha regras tá lutando contra alguém que não que eles puder fazer contra ti eles vão fazer agora talvez se eles tivesse alguma forma de, de regra e coisa alguma base de alguma forma talvez a luta fosse diferente mas como eles eram tão brutais tu vai ter que usar a mesma brutalidade ou mais para tirar esses caras de lá né?
0: sim que tá nesse ambiente de guerra né é. A gente tem a brutalidade policial nas né, cidades e tal, o cara dentro da comunidade, mas você não tá num ambiente de guerra e não tá com essa autorização, né? Uhum. E... Quando que tu chegou lá e você falou assim, cara, tô, tô realmente na guerra, e já incorporou isso, já no primeiro momento, você já sentiu ali, ó, tô na guerra... Não, já foi mesmo a
1: caminho ali que eu falei, da linha de frente Sim. ali, já quando eu vi aquela destruição toda, eu já percebi, tipo assim, meu, isso aqui é coisa real mesmo, é, é o que eu via, entendeu? É o que eu imaginava, assim, de, de, de caos total, assim, sem desordem total, humana, entendeu? Sem, Eu já percebi já de cara quando eu cheguei lá,
0: Lembra que você citou lá na Califórnia, você via as imagens, quando você chegou lá, você viu exatamente
1: É, mas quando tu, tu vê na imagem, realidade, que... é completamente... De... Diferente? É bem diferente. Sim. É que nem eu digo, né? Eu vi a verdade, né? A verdade humana, né? Eu vi na guerra na Síria essa é a verdade. Isso que eu tô dizendo é real mesmo. Eu via o que o ser humano é capaz, Entendeu? Não sabia antes. Eu tinha ideias, né? a gente ouve falar das coisas. Né? Mas eu não sabia que o ser humano tinha essa capacidade de brutalidade, de desumanidade, de fazer esse tipo de estrago. Entendeu? Eu achava que, tipo assim, é, tem, tem pessoas do mal né, no mundo, mas não naquela magnitude ali. Eu não, não, não imaginava aquilo ali.
0: Mas isso você fala em relação ao estado isrâmico ou num, num, num todo, no geral?
1: Em relação a eles e em Sem dúvida, relação não... vendo o que foi feito né? com o povo, com as cidades, com os vilarejos, assim. É a mesma coisa que, por exemplo, tu entrar no Rio de Janeiro e não ter mais nada. Sim. Tipo, alguém passou ali e simplesmente limpou, entendeu? Não sobrou mais nada. Destruiu tudo. É. Tipo, tu olha só tem montanhas, o resto foi destruído, o que sobrou foi gente morta e acabou. Eu nunca imaginava que isso, entende, no, no mundo aqui nosso, quando eu estava trabalhando e fazendo meus córrecos e tal, que isso seria tipo algo que acontecesse mesmo realmente. Sim. E eu vi com meus próprios olhos que o ser humano é capaz de fazer isso, ele é capaz de entrar num numa cidade que nem o Rio e deixar nada, não sobrar
0: nenhuma pessoa. É e e é tudo isso que você tá falando, né, cara? Por tu imaginar e você tá vestido no exército regular, assim, no exército americano, né? E você querer ir para o combate é totalmente diferente de você estar tá combatendo sem ser o, o exército de, de um país que nem você falou a, a Turquia ela não vai botar o exército dela ela vai deixar que pequenos grupos vão ali e, e se destruam uhum. dentro do interesse e eles sim. vão picar o mundo como se fosse um fanto, tudo fantoche aí é, tem esse, esse detalhe que eu
1: tô dizendo por exemplo se a Turquia entrar com o exército eles são um exército da OTAN também eles sim. fazem parte então tem todo um protocolo, coisas que tu não pode fazer, coisas que tu tem que avisar antes de fazer. Esses pequenos grupos, Sim. não tem lei nenhuma, não tem política nenhuma. É tipo, nós fizemos o que nós queremos, do jeito que nós queremos, do, do jeito que for necessário, for feito. Entendeu?
0: Do jeito que é eficaz para alcançar o meu objetivo. É... Então é um nível de brutalidade extremo, e nesse sentido aí o o mundo não está muito preocupado né assim o que não tá eu acho eu acho
1: que o mundo ele despocaliza disso porque é uma coisa tão intensa que se todo mundo soubesse mesmo o que acontece lá eu acho que o mundo pararia realmente né? se tu pensar bem eu acho que eles quase eu acho que é quase de uma certa forma proposital tem certas coisas que a humanidade se ela souber mesmo de verdade, ela entra em choque ou ela para, entende? De uma certa forma. E eles até tentaram fazer isso com aquele menino que morreu na Síria lá, afogado.
4: Sim, no... né? Na eles praia. fazem
1: essas propagandas, assim, né? E também é super, abala super, mas eles não foram lá na linha de frente mostrar. Sim. Eles poderiam. Né? Eles poderiam ir lá e filmar o Vivian Cores e mostrar para o mundo e é isso aqui que está acontecendo então, mas eles não fazem isso
0: mas porque não tem interesse econômico lá a região é estratégica, tem muitas que coisas, que... mas assim parece que o, que, que o mundo, que as organizações elas vão, onde tem interesse e lá, pelo visto, deixa aí, não vão mostrar é, para mas ninguém. eles
1: não fizeram isso também no Iraque, não fizeram isso no Afeganistão eles não fazem isso no Iêmen eles não fazem na Líbia, né? Também não fazem isso. Por que que eles não fazem? Por que, que eles não mostram a realidade do que está acontecendo? Porque eu acho que o mundo não suportaria. Eu acho que nós não temos essa capacidade de, de, de ver a verdade mesmo e encarar a verdade do jeito que a verdade é.
0: Quem está em casa consegue entender, cara, o que você está dizendo? Ah, não sei. O que é que tu. O que você. É essa destruição, essa forma de passar por cima de qualquer jeito. É isso que você tá te chamando a atenção. Isso.
1: Eu acho que existe uma, um lado que é tão desumano no ser humano que se tu mostrar realmente, o mundo não funcionaria mais. Entendeu? Eu acho que o mundo entraria em choque mesmo eu acho que é por causa disso que eles não mostram as coisas. Sim. Porque nós não temos essa capacidade, entendeu, de lidar
0: com esse tipo de coisa. Sim. Vamos falar da, da tua vivência lá, cara, que acho que é o que a gente Vamos. tem é, de, de mais concreto, né, que você pode falar pelas suas experiências, você tem a tua visão de mundo, tu tem o que, o que te motiva, o que tu você tem mais interesse, né? Mas, é... Coisas que a gente não vai ter resposta, né? Uhum. Ou ainda que, que a gente entenda que tenha... É... Você pode dizer, né? Eu fui lá e contribuí pra mudar aquela realidade ali. Que aí acho que esse é o, é, o, é o que tem de... de diferencial, assim, né? Que todo mundo para pra te ouvir. Como é que você foi lá e fez isso acontecer? É... Em contrapartida, você tem um cuidado de ficar é, falando sobre isso, né? Porque você entende o quão ruim é aquilo ali, aqui, aquilo é um ambiente triste e você não, não quer comunicar muito isso, né? Não quer que as pessoas fiquem te seguindo. Eu vi o, o último vídeo que você fez no TikTok, nem sentido, né? Uhum. Eu não quero de forma alguma ficar aqui tendo milhares e milhares de visualizações e... explorando a guerra não quero essa sensação todo mundo querendo saber sobre isso é você é... tem isso firme contigo né eu tenho, acho que
1: tipo assim teve várias pessoas até que disseram né porque tu não escreve um livro e conta tuas histórias é quase, pra mim é tipo não, eu nunca eu não teria coragem de ganhar um centavo mas... tipo sobre a tragédia dos outros, entendeu isso é uma situação que milhares de pessoas inocentes que estavam só levando os filhos na escola morreram sem por, por nada, entendeu? Imagina, eu vou escrever um livro e ganhar dinheiro escrevendo sobre isso? Não, eu não seria capaz disso. Melhor morrer embaixo de uma ponte. No meu ponto de vista, eu acho que essas coisas de rede social, apesar de eu postar fotos ali, eu posto mais mesmo por o, por um, um ato assim de, de só talvez eu perca as fotos um dia né, que eu tenho coisa e fica postado em outro lugar e coisas tal como se fosse um arquivo de uma certa forma mas não é para tipo glamorizar a guerra ou dizer que eu sou fodão ou que eu fui soldado essas coisas tudo aí, não e também para despertar um, um certo alerta assim que essas coisas acontecem mesmo realmente né? que as guerras acontecem mesmo e, e tem gente sofrendo Cristóvão. mas não, eu acho que quando começa a ser um pouquinho demais que nem ali, né, eu postei no TikTok já apareceu cento e tal mil pessoas ali fazendo rápido, uma hein? série de perguntas é tipo, não, não é isso aí que eu, que eu quero representar enfim.
0: é porque como poucas pessoas têm noção dessa realidade aí causa muita curiosidade, né e aí ficam muitas perguntas em cima disso. É, mas a gente
1: nota que pelas perguntas é, é, eles levam de uma forma muito superficial. Entendeu? Tipo, acho que eles não, não captam a magnitude da tragédia, entendeu? que é uma guerra. Tanto é que tem esse interesse por tipo, ah, que arma que tu usa? Quais eram os aviões que tinha lá? É tipo, o que, que interessa isso aí? Entende? Sim. Entende o que eu quero dizer? É isso que é uma guerra para vocês, tipo. E as pessoas todas que morreram, achatadas, mortas, assim... isso para mim é uma guerra. Sim. É o lado da tragédia da coisa. Tipo, tem gente que me pergunta qual é o uniforme que vocês usavam, tipo. O que, que isso aí interessa? É isso, é isso, é isso é o teu interesse para tu saber de uma guerra com algum uniforme que as pessoas estão usando. É um pensamento muito patético para mim no meu ponto de vista. Entende? Sim.
0: E isso, isso te dá a sensação tipo assim,
1: a sensação que estão minimizando uma coisa. Uhum. É como se tu fosse atropelado e quebrar todos os ossos do teu corpo então, e teu alguém corpo per... é o carro e alguém pergunta é exatamente tipo foi o carro que te atropelou sim,
4: sim.
1: mas beleza né eu não estou falando isso minimizando os outros estou dizendo que tipo assim não é o jeito que eu vejo as sim.
0: coisas não e, e isso aí é... quando você para de postar e toma a decisão de não fazer mais é... É você concluindo assim, pô, o objetivo está sendo é, disturpado para outra coisa. Não uhum. está sendo alcançado, né? Exatamente. As pessoas não estão é. se conscientizando.
1: Não, quando tem umas perguntas, tipo, históricas sobre o negócio, tipo, ah, né, tipo, que nem aquela pergunta ali interessante, tipo, o que, que os curdos querem fazer politicamente, né, Sim. quando a guerra acabar? O que que... Porra, beleza. Mas não é a maioria das perguntas, Sim. entendeu? a grande maioria é umas coisas muito superficiais
0: assim. não e da mesma forma é, quem está em casa é, é, é um desafio é, conseguir conversar contigo sobre isso porque você tem isso muito firme contigo muito respeito à causa né então é, não tem nenhum tipo de glamorização daquilo aqui. Então, quando a gente pega é, uma conversa com relatos, ah, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é o que você quer comunicar. Eu percebo isso. Né? Não, não é o que você quer comunicar. Alguma. Foi assim, o evento foi assim. Né? Todo momento que eu te perguntei sobre o evento, tu deu destaque para o povo dali, para casa, para família, família, a preocupação de chegar ali e e ter pessoas daquele povoado que nada tem a ver mas não é isso que é ser homem não
1: é isso nós nascemos homens para isso não é para defender os inocentes e cuidar, e cuidar das crianças prover é para família foi nós nascemos homens para ficar se pagando de, de, de militares e coisa e tal sim isso aí quase dá a impressão que o cara é gay pra mim, tá ligado?
0: auto afirmar
1: É tipo como se o mundo girasse ao redor de mim, entendeu? Hum. Tipo, eu tenho que me pagar de alguma coisa pra... Não, a vida não tem a ver com nós, né? Tem a ver com os outros. Nós estamos aqui pra servir, não pra ser servido, né? Não pra ser aplaudidos, né?
0: No, e, meu, no meu ponto de vista. Como tu recebeu essa esse apelo todo na internet pela tua experiência? Eu sempre me sinto mal
1: quando a galera começa a falar ou uma, me aplaudir demais ou alguma coisa assim. que eu sei que não é essa a minha missão. Eu não acho que deveria ser a missão de nenhum homem na real, mas mas é o jeito que o mundo é, né? o jeito que a sociedade é.
0: Mas tu entende que só tu viveu, poucas pessoas comunicam isso que tu, as, as experiências que tu teve?
1: Não sei porque eu convivi lá com outras pessoas que nem eu. Né? E eles têm a mesma visão que eu. Então, para o meu círculo de, de amizades, Sim. o que eu penso é a norma, é o comum. Mas daí eu entendo que quando eu saio do meu círculo de amizade, eu vejo que as outras pessoas não pensam dessa forma.
0: Sim. É, eu Mas... vejo na internet até por isso. Eu comecei a nossa, a nossa transmissão falando isso. O tempo todo as pessoas pedindo para te ouvir. E querendo que tu fale mais, entendeu? E eu até brinquei contigo aqui, né? Falei, porra, é um desafio, cara. Porque todo mundo fala assim, cara, o Jefferson não foi bem explorado na conversa. Talvez vai, vai chover os mesmos comentários aqui que o que que é o Jefferson ser bem explorado numa conversa o que o eu entendo que a
1: galera que é ouvido detalhes de combate como é que era né aquela curiosidade de saber qual é a realidade lá no, no campo de batalha coisa e tal isso aí beleza porque até é um fato histórico né é o Sim. que aconteceu é o que eu vi é o que eu vivi naquela aquela data mas aquilo ali não é a guerra no geral né aquilo ali é só aquele fato de estar evento, no dia sim. a dia do, do combate ali né da linha de frente coisa e tal numa guerra que foi a guerra mais brutal dos últimos 100 anos ou sei lá quanto tempo né? ah, e eu também fui para ali numa época muito sinistro né que o, que o fogo estava pegando mesmo coisa estava tava mesmo no, no extremo né? Hoje em dia ainda bem que é totalmente diferente, apesar da guerra continuar, já há uma estrutura, já há uma estabilidade. Né? Quando eu cheguei lá em 2015, não tinha estabilidade nenhuma, era um caos total. Era tipo quem podia
0: mais. Então. E para ficar do jeito que está hoje foi necessário né que fosse implantado isso lá em dois... Sim, 2015. foi necessário
1: né? muitas pessoas boas perderem Ficaram. a vida para chegar... No ponto que tá, né? Inclusive vários companheiros meus, várias pessoas que eu admirava e coisa e tal, ficaram por lá ainda. para chegar nesse ponto aqui,
0: né? E é nisso que, que, que te, te toca, assim, né? Nessa questão de, pô, não é isso que eu quero comunicar, né? Quero comunicar, chamar atenção porque que acontece lá. Uhum. E, e, e relatar esses fatos históricos, essa, essa questão que você viveu. Então é o que você gosta mais de fazer, né? Sim. E, 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 e tu sente um, 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 uma pressão em cima disso, né? Um apego. Não, calma aí, está Tá mudando aqui o que, o que era para ser. Si. Uhum.
1: Mas sempre muda, né? Também as coisas não, tão, não são do jeito que a gente. Né, quer que seja né então eu entendo que tipo assim sempre vai haver pessoas que vão, vão olhar coisa do, de uma forma completamente diferente né mas
0: sim. beleza
1: então
2: vamos né? vou continuar irmão mano Walter temos pendência aí temos alguns super chats aqui o Estevão Vicente mandou aqui ele mandou dois super chat ele mandou aqui tio Jeff salve a galera te chama, te chama a chama o
0: Jeff surgiu mais no TikTok foi ou do Instagram também. Não, né? Tem a galera do Instagram, chamando né? O Instagram? É. é porque eu vi bastante coisa assim: no TikTok, tio Jeff e tal. É dos de pergunta. Isso. Aí começou um chamar tio Sim. Jeff, aí foi. As filhas da Yara. Ah, me chamava tio Jeff. Também. Entendi. E aí o Conex fazia umas perguntas, colocava Sim. tio Jeff. Isso. Sim. Fala aí, mano. Aí o
2: Estevão Vicente mandou aqui: o que, que você acha da guerra do povo israelita contra os palestinos? e tem um outro super chat dele mas vou deixar ele responder primeiro
1: tá ah. é o outro outra coisa que talvez eu cause aqui uma uma certa polêmica eu eu acho totalmente injusto o que Israel faz com, com a Palestina eu acho que também é desumano também ah, eu acho que é errado e, e eu acho que tudo que Israel faz, que eles dizem que é para defesa deles, não é verdade. O que eles fazem é para ganhar território e ganhar interesse econômico e essas coisas assim. Isso é o que eu estudei até hoje, o que eu ouvi falar de pessoas importantes. E, e eu sei que a ideia de Israel é expandir. Né? Eles querem criar todo um, um novo circuito ali no Oriente Médio a favor deles então apesar deles dizer que estão se defendendo isso e aquilo é, eu acho que é muita é, eles são bem hipócritas no, no que eles dizem assim. Ah, eu acho que o povo da Palestina deveria ter o mesmo direito que o povo de Israel tem se o povo de Israel tem um Estado o povo da Palestina deveria ter um Estado por que, que os outros têm que ter menos do que do que o Israel tem. Essa é a minha opinião. Se tu vai ser justo com alguém, tu tem que deixar a outra pessoa ter os direitos que tu tem. Ah, e essa desculpa de eu, eu não quero que eles tenham para eu me proteger, eu não acho isso aí uma desculpa justa. E se tu acha que é tanto assim, tu tem que sentar numa mesa e fazer um acordo né com a outra pessoa. Os palestinos sempre quiseram fazer acordos e Israel nunca concorda com nada. Então fica super complicado. Essa é a minha opinião.
2: Tem a outra pergunta dele aqui. Jeff, o que, da... que acha que precisa mudar para a gente criar uma população mais forte? Acha que o modo capitalista cria uma geração fraca que só se importa com o consumismo?
1: Não, eu não acho que a culpa é extremamente do, do capitalismo. Uh, mas eu acho que a ideia de Dentro do capitalismo Do individualismo De eu vou fazer, eu vou acontecer E eu vou fazer tudo sozinho E eu vou fazer acontecer sozinho Isso aqui, e eu acho que isso aí Enfraquece, porque nós vivemos Em sociedade, nós vivemos em grupos Nós não vivemos sozinhos Então se tu não está pensando no grupo Tu está enfraquecendo A tua própria sociedade O teu próprio grupo então, eu acho que é a única coisa que não é o sistema capitalista em si, mas eu acho que é essa ideia do capitalismo que ele, que ele vende, né? do, que o indivíduo tem que fazer as coisas e fazer acontecer. Ah, então, eu não, não culpo só o sistema em si, mas essa ideia de individualismo. E para criar uma sociedade forte, é que nem eu falei, um tem que pensar no outro, né? tem que pensar como um grupo. Tem que se proteger e e, né, e criar homens e mulheres que queiram não pensar só em si mesmo, mas pensar na sua sociedade e como aquilo vai funcionar melhor para todo mundo. Eu acho que isso aí é o que fortalece, né, o grupo. E sociedade forte só se cria assim, né, pensando no grupo, não no indivíduo. Eu acho que é um dos motivos que os Estados Unidos fica cada dia mais fracos, esse... Esse individualismo, né? Essa ideia que eles estão vendendo pro, pro próprio americano de ei, tu faz e tu acontece sozinho. Entendeu? Eu acho isso aí quase uma piada, na é verdade. Ah, isso aí nem possível é, né? Porque no momento que tu não tem todo um grupo pensando no grupo, como é que tu vai viver como indivíduo, né? Eu acho que eu, respondendo ali a pergunta, o que faz um, uma sociedade, um grupo de homens forte, é pensar no grupo e não em si mesmo.
0: E essa, tu, essa tua crítica que tu faz aos Estados Unidos, você é cidadão americano. Sim. E a tua questão é com a forma política de pensar. A, a forma é, dos essa... Estados Unidos fazer a política dos Estados Unidos.
1: Eu acho que as ideias que eles vendem para o próprio povo estão tá enfraquecendo eles mesmos, entendeu? Que é essa ideia de individualismo e consumismo, essa coisa toda. Né? Sim. Isso aí não fortalece mano. o que fez os Estados Unidos se tornar os Estados Unidos, foi o oposto disso. É quando eles se uniam para fazer as coisas melhores e né, se doavam... A... E hoje em dia já não é mais assim, né? Cada um pensa por si, cada um quer ganhar para si, todo mundo ah. quer essa ideia de eu vou fazer e me tornar um milionário e coisas e tal. Não, beleza. Pode ter isso aí também, mas tu tem que sempre pensar no grupo, né? Porque sozinho tu vai ser sempre fraco. Sim. Né? É em grupo que nós se tornamos fortes. Então, para fortalecer uma sociedade, tu tem que ter essa mentalidade grupal de pensar em grupos, né? não,
0: não no indivíduo. E, e qual grande potência você identifica essa, essa característica de grupo? Qual país? É. China. China. E, e, tá, e é o caminho inverso né, que você está falando. Né? Estados Unidos é. vai perdendo força e a China vai ficando forte.
1: É, porque a China já prova né, no próprio sistema né, que eles pensam no grupo, eles não pensam no, no indivíduo, tipo... Sub indivíduo tiver que pagar um preço altíssimo para a sociedade estar tá maior, estar tá melhor, né? Eles não vão se importar, eles vão fazer o indivíduo pagar aquele preço. E eu, apesar de apesar de eu ter vivido a minha vida toda no ocidente, né, e ter vivido em países capitalistas, né, e democráticos e coisas e tal, eu entendo essa ideia, que sim, para ter uma sociedade forte, tu tem que pensar no grupo, tu tem que botar o, o teu lado de
0: indivíduo do lado. Entende? Beleza. Respondido, Mano volta
2: Perfeito.
0: Respondido.
2: Tem, tem um, outro? Temos tem vários superchats aqui. Tem o um Fernando Moreira, ele mandou dois superchats. Fernando, nós iríamos, eu iria ler, sendo, não precisava ter mandado dois, mas já que você mandou, muito obrigado. Mandou dois, tem a mesma pergunta? A mesma pergunta. Tá. Fala, tio Jeff. Fala sobre os momentos mais tensos que você viveu lá e fala um pouco sobre os carros-bomba e sobre o brasileiro que encontrou por lá. Abraço! Sim, eu
1: encontrei um brasileiro em 2016, o nome dele é Luiz, uh, ele é paulista, uh, um cara super inteligente, acho que ele é... falava quatro idiomas... Sim, um cara Ele não tinha experiência militar nenhuma. Ele resolveu ir para a Síria lá. Eu encontrei ele lá, mas infelizmente eu não fiquei no mesmo uh, pelotão que ele. Ele foi para um lado e eu fui para o outro. Uh, mas um cara super gente boa. Acho que eu fiquei uns dois dias com ele sim, e depois eu não vi mais ele. Uh, esse foi o único brasileiro que eu vi lá em 2016. Em 2015 não tinha ninguém, era só eu mesmo de, de brasileiro. Uh, sobre os momentos mais tensos, meu, tem muitos. Uh, mas deixa eu começar pelos carros-bombas, que esses eu me lembro claramente. O primeiro carro-bomba que eu sobrevivi, eu estava dando guarda em cima de um terraço. Nós, eu até tive uma briga com o comandante depois desse carro-bomba. Nós se pegamos na porrada, eu e o comandante. Ele pegou e armou tipo uma sentinela, mesmo na, na estrada principal. E nós sabíamos que eles iam mandar algum carro-bomba ou eles iam voltar para aquela cidade. Se chamava, o nome da cidade era Saluk. E, e quando ele botou três pessoas ali de sentinela, eu fiquei olhando para aquilo e dizia, meu, essa estrada principal, óbvio que eles vão voltar por aqui. Sim. Esse é o pior lugar, melhor nós ir tudo para os terraços, que nós vamos estar tá mais bem protegidos, porque os terraços lá, eles têm uma aba tipo, ao redor, né? Aí dá para tu se abaixar e coisas tal, até contra carro-bombas, né? Às vezes tu consegue se proteger, apesar de vir pedaços e coisas tal, mas tu consegue se salvar ali, né? E ele bateu o pé, esse comandante, e disse, não, vocês vão ficar aqui, né, nesse nesses três sentinelas, mesmo assim no meio da rua. Ah, não deu duas horas. Veio um carro bomba e explodiu. Daí um dos nossos companheiros morreu, o outro perdeu uma perna e o outro perdeu, acho, uma mão, uma coisa assim. Os três que estavam de sentinela. Eu estava em cima de um terraço tipo a 50 metros. Eu só vi umas peças assim de tijolo e aquela poeira toda, né, da explosão. Que, mas eu fiquei de boa, não aconteceu nada, né, um arranhão. Daí nós pegamos, botamos nossos companheiros no, no, na caminhonete e levamos para o hospital. Essa foi minhas primeiras experiências assim com carro-bomba. A segunda, eu estava em cima de um terraço também, numa cidade bem maior assim que o que Eu não me lembro, não. Eu acho que era Telabia, uma coisa assim. E veio uma caminhonete daquelas... daquela Não era Toyota, era aquelas caminhonetes que eles fazem lá na, na Coreia, lá, aquelas que têm as rodas pequenininhas. E, e eu vi de longe que aquele caminhão tava vindo muito rápido, aqueles caminhãozinhos assim de carga, né? uhum. eu, daí quando eles vêm muito rápido, tu já sabe, é carro-bomba, né? porque um carro de cidadão comum, assim, eles vêm bem devagarinho, que eles sabem que tem soldados, se tiver alguma coisa, eles vão mandar parar, né, de longe. Quando tu vê aquela fumaça de poeira, assim, já dá para perceber que é alguma coisa, alguém que tá vindo para te atacar, né? e eu tava em cima do terraço, eu vi, vi de longe, assim... A primeira coisa que eu olhei quando eu vi esse carro vindo, eu já sabia que tipo, isso vai ser um, isso vai dar uma explosão. Eu peguei e olhei para baixo, tinha uh, mesmo no quintal assim, a mulher tinha três crianças brincando, mas isso é questão de segundos assim, né? Que tu tu percebe, você assim, começa a olhar os teus arredores para ver que diabo que vai, o que que aquela explosão vai pegar. Daí eu pensei, se eu correr lá para baixo, não vai dar tempo então esquece as crianças né eu vou ficar aqui em cima e me proteger Daí não deu alguns segundos explodiu nada né? Daí voou aquelas peças tudo do claro eu me joguei no chão né me abaixei embaixo no, numa parede que tinha ali e a única coisa que eu me lembro depois disso aí apesar de eu estar tipo com o zumbido assim no, no ouvido e coisa e tal foi que eu olhei para baixo e vi as crianças lá totalmente com a boca aberta assim sem arco sabe quando a criança dá aquele grito assim que ela fica sem ar, que ela quer começar a chorar e não consegue que está sem ar. Daí eu corri lá para baixo para ver se eu conseguia ajudar alguma coisa. Ah, ninguém se feriu nisso aí, o carro explodiu e nenhum homem, nós não perdemos ninguém nessa explosão aí. E o terceiro foi num vilarejo que nós tínhamos acabado de invadir, nós tínhamos acabado de ganhar aquele vilarejo. Não deu cinco minutos, vem um carro preto. Esse é o vídeo de longe, assim, eu avisei todo mundo, lá vem eles, eles estão vindo. E nós tudo começamos a tirar a casacar nesse carro, para ver se nós. Tu sempre tenta parar, né? Neutralizar eu antes de dele chegar. Mas não, não né? tem como, né? Porque eles botam as placas de, de ferro e tudo, tudo nos para-brisa e por cima dos pneus também, eles soldam umas placas de ferro, daí não, não tem proteção. como parar. Ele, ele veio tipo, uns 120 por hora, entrou dentro do vilarejo, assim, direto, deu contra uma casa e explodiu. Daí teve três homens que se feriram, só também ninguém morreu naquilo ali. Eu só me lembro também uns tijolos, assim, voando por cima de mim, aquela nuvem de, de parede, assim, aquele barulhão, né, de... de peças. nesse Nesses casos aí, eles fazem isso não é para, tipo, ganhar de novo o território. É quando algum deles decidiu que, tipo assim, ah, eu vou doar a minha vida pela causa. Eles entram no carro e eles só tentam tipo, causar algum estrago ou matar alguns soldados. Né? E, tal. e às vezes eles pegam alguns civis também por acidente. Mas a ideia deles era matar um máximo de número de, de nós. Né? Ah, essas foram as três experiências que eu tive com carro-bomba. Assim.
2: Ah, qual foi a outra pergunta que ele fez? É dos combates, mais, dos momentos mais tensos que você teve lá. Os movimentos mais tensos que eu tive nunca foi de tiro, de tipo de ataque, tipo de tiro,
1: assim, de ficar atirando e eles atirando em nós, foi sempre de explosivos, de, de grandes explosões, assim, ah, eu me lembro num, num vilarejo que nós entramos em sete pessoas, eu ainda e me lembro até hoje, em vez de enquanto eu me lembro dessa soldada, tinha uma soldada na minha frente, uma, uma mulher, né, curda, e ela olhou para trás ela disse, tu fica aqui. Ela apontou para mim e estava mesmo na entrada do vilarejo. E ela entrou com os outros, uh, com as outras seis pessoas. Uh, tinha ela de mulher e, e cinco homens. Eles entraram e depois não deu, tipo, uns cinco minutos eu só vi uma nuvem gigantesca. Assim. Porque primeiro tu vê a nuvem, né? Depois que vem o som né? da, do, da explosão. Daí eu só senti aquele vácuo, assim, de do da explosão, não sobrou ninguém, eu fui o único que saí de lá, daí eu corri para a caminhonete, chamei os outros caras que estavam na caminhonete, uh, também fiquei meio, meio surdo, assim, meio tonto por um segundo ou dois, uh, e nós entramos lá, não, tinha, não sobreviveu ninguém dessa explosão aí, e... Também teve outro vilarejo que nós invadimos. Tinha dois dos nossos companheiros. Eu vi ele chutando a porta para entrar numa casa. E eu vi o negócio todo voando, assim, da explosão. E daí eu fui juntar um para tentar ajudar ele. Eu botei ele nas minhas costas. Parecia que eu estava carregando um saco d'água, assim. Não tinha mais nada inteiro naquele, naquele cara. Parecia que não tinha um osso inteiro, assim. Quando eu juntei ele do chão eu já senti, tipo, super estranho, assim, que parecia que estava, parecia um boneco, assim, de, de pano, né? Mas Essas são as partes, assim, que que eu achei, assim, mais tenso no, na, na linha de frente, assim, quando eu tinha que juntar alguém que estava super ferido, quando era alguém que eu já tinha conversado, tinha, tipo... Feito alguma coisa junto, tinha passado alguns dias junto e acontece alguma coisa com a pessoa. Agora, de tiro, assim, em combate, eu nunca. Nunca dei muito. Nunca nunca foi, assim, muito chocante para mim. Mas esse, essas coisas de explosão, assim, e de juntar meus companheiros era a parte que mais me impressionava. Assim.
0: E nesse evento você citou, que a Saudade, ela falou que fica aí, e todo mundo. É, porque Entrou, sempre,
1: sempre tem que ficar alguém na, sim, retaguarda, na retaguarda, né? Pra e ver nessa... se alguma coisa vai acontecer e coisas
0: e tal. E nessa você foi o único sobrevivente.
1: e é, eu super queria entrar naquele sim. vilarejo. Eu fui conversando, nós estávamos tudo um do lado do outro, daí é, os curdos sempre fazem isso, né? Eles vão tipo meio junto, daí quando começa a chegar perto do vilarejo, eles fazem uma linha indiana, assim, né? Uma fila, né? Daí eu vi que quando eles foram formando a fila, eu fui ficando para trás. Eu pensei, ah, só que faltava eles mandar eu ficar na retaguarda. Eu queria, daí não deu outra, né? Ela virou para trás para mim e disse, não, tu fica aí na retaguarda.
0: E, e ela que dava o comando, né? É,
1: as mulheres que dão o comando. Como é que é isso? Conta pra gente. É, é assim, por causa do, do machismo e tudo mais, essa coisa patriarca, né? Estrutural, que que né? tem lá na, no Oriente Médio, né? Os curdos resolveram, para ter uma sociedade uh, forte, a mulher tem que ter o mesmo poder que o homem. né Tanto de decisões, como escolha, como tudo. né Então, para criar essa igualdade, eles criaram uma desigualdade. Eles botaram a mulher muito mais acima do que o homem. Entendeu? Quase eles criaram um desbalanço para criar um balanço. né Isso quer dizer o quê? Quando tem... O exército dos homens e o exército das mulheres, quem comanda é o exército das mulheres, quem dá a decisão da linha de frente, como vai ser o combate, quem vai fazer o que é as mulheres e não os homens. Apesar dos homens, do, dos encarregados lá, né, dos comandantes, os mais antigos serem homens, quando tem uma mulher presente, é ela que manda e não os caras então quando nós íamos para combate com as mulheres, é elas sempre que estão ditando as regras né? elas dizem quem faz o quê e como tu vai e onde tu fica e coisa assim.
0: E o exército é grande das mulheres? é, eu acho que tem quase o mesmo
1: número que os homens, de homens.
0: Assim. e essa Mas... ideia é a ideia que está na nossa constituição, se é aplicável é outra questão, que é tratar os iguais de forma iguais e os desiguais de forma desigual então, nesse caso, entende que a mulher precisa de um poder extra para poder igualar. Isso.
1: Que interessante. É isso. E funciona. Eu vi umas... Cara, eu tive... eu tive... Isso aí é uma coisa que eu tive a oportunidade de ver. Eu vivi as coisas. Eu vi mulheres fazer coisas incríveis, entendeu? Coisa que, às vezes, os homens não fazem. Uhum. Mas... As curdas são umas guerreiras assim, impressionantes, de uma coragem incrível. E tipo assim, a caminhonete delas é elas que dirigem, entendeu os homens não podem ir lá dirigir. As armas delas são elas que carregam. Se tu disser assim, Ei, deixa eu te ajudar, elas se sentem super ofendidas. Assim. Daí tu vê, às vezes, aquelas uh, tem umas mulheres baixinhas, né, de um metro e meio, magrinhas uhum. e coisas tal elas carregam aqueles RPG que é aquele monte de munição, né? que às vezes com 10, 15 bazucas nas costas. E aquilo ali, depois de 2, 3 quilômetros, começa a pesar um monte até para um homem. Né? Começa a ficar super pesado. E elas seguem carregando aquilo, que às vezes elas andam 10 quilômetros com aquilo nas costas. E elas não entregam, e tu está ali do lado pensando, meu, deixa eu te ajudar, entendeu? deixa eu carregar uns 500 metros eu tô vendo que tava morrendo não elas não se entregam
0: e e, e verbalizar é. isso nem pode porque já, já eu, é um tente, momento, eu né? eu tentei
1: algumas vezes mas eu sempre me dei super mal que elas te olham elas te olham com uma cara assim tipo o que é que tu tá fazendo
0: sim é questão da cultura né é. então na tua cultura você quer ajudar é só que é, é. é daí que vem a força dela né
1: é, tipo, em combate também, né? Tipo, várias vezes elas correm na frente. Que... E são poucos rádios que tem, né? Entre os curdos. Tipo, rádio de comunicação, né? E Sim. na maioria das vezes é as mulheres que têm os rádios. Né? Eles dão esse poder também. Para elas, que é, que é algo super importante, né? Que só quem tá lá na linha de frente sabe o quanto importante é ter um rádio, né? Às
0: vezes... Comunicar.
1: Né? É tudo que tu precisa, né? tu precisa chamar alguém né? ah, e geralmente é uma mulher que carrega o rádio e, e chama as outras pessoas, ou logística, o ataque aéreo e coisas assim.
0: E sempre tem exército de mulher e de homem ou, ou... depende? Né? Não, nem sempre. nem sempre.
1: Depende do que tá
0: acontecendo e eu acho que eles
1: baseiam, não tenho certeza, Acho que eles baseiam em necessidade de números de pessoas entendeu? e da região que eles estão. Mas na maioria dos casos, sim, na grande maioria. Foi poucas vezes que eu fiz alguma coisa que não tinha soldados juntos, assim, fazendo.
0: Tu, tu falou pra gente de coisas que te, mais te tocaram ali, né? que mais impactaram. Teve algum evento que você pôde ter aquela sensação contrária? De satisfação ali, de salvar, de ter um refém, de, de, de essas crianças que, que tu citou, que tu gostaria de ter descido, mas não dava tempo. Qual o evento ah, desse, teve várias
1: assim? Vários eventos que eu ajudei pessoas, várias, várias vezes, tipo, de fazer curativo de gente civis que foram baleados. Porque eu tinha né? eu tinha experiência de primeiros socorros que eu aprendi no exército, que eu, uhum. então eu sabia exatamente o que fazer e muitos deles não sabiam lá, né? então eu tratei de várias pessoas, agora para dizer sem assim, satisfação, não, eu tinha até uma certa raiva quando eu vi alguém machucado, assim, de, de tipo, por que que isso está acontecendo, entendeu? mas uh, mas sim eu ajudei bastante bastante gente eu fiz bastante curativo levei gente para o hospital botei pessoas em caminhonetes para ser dirigida ao hospital prestei várias vezes primeiros socorros assim muitas vezes sem sucesso né, que a pessoa acaba morrendo no caminho mas tipo, eu dei tudo que tinha para dar eu dei entendeu? de mim mesmo
0: Tu, tu citou um evento também que tu disse que caiu na porrada com o comandante, né? Sim. E é de fato. Literalmente tu. Porque por, por conta da decisão que ele tomou. Né? Sim,
1: eu tava com um alemão que era super amigo meu. Ele é até um doutor. Hoje em dia ele dá aula no Canadá. E ele estava comigo e quando aconteceu aquele evento ali da explosão do carro-bomba, que o comandante mandou os três ficar lá no meio da rua, né? Que nós já sabia que tipo meu, coisa estranha, né? a gente nunca faz isso. Né? É sempre o em cima de um terraço, ou nós fazíamos buraco nas casas assim para ficar assistindo né, nas paredes, para tu sempre ter uma forma de proteção, né? Tu não fica em pé no meio da rua sem não... abrigo algum. É, mas foi a ordem que ele deu e os três cumpriram a ordem. Daí eu e esse alemão, amigo meu, nós ficamos com tanta raiva desse cara, que daí depois que passou essa coisa toda e todo mundo foi levado para o hospital, nós fomos ver, falar com ele e ele estava sentado, tipo, tirando uma soneca. Tipo, depois que isso aconteceu, assim, né? porque quase ninguém dorme lá também, né? Aí, às vezes tu senta cinco minutos, tu tira uma sonequinha, assim. Meu, quando eu vi ele dormindo, eu fiquei mais ainda, tipo, como é que esse cara pode estar tá dormindo depois dessa situação Sim. Daí nós já catamos ele no chute, já. Com nós ele dormindo, nós já começamos a chutar ele. Daí ele se levantou, nós trocamos, assim, uns um, um socos e coisa e tal. Daí o resto da galera já veio, já separou todo mundo, coisa e tal. E daí ele chamou no rádio e nós fomos movidos para outro... Eu e o alemão fomos retirados daquele grupo ali, movidos para outro grupo.
0: Porque essa era a base dele, né? Ele é, era o comandante é. daqui. Daquele bom. Uhum. É, em contrapartida a isso, é, momentos também de decisões certas, comemorada depois em grupo também. O que, é que você tem para dizer? Sim, todo, eh, os curdos tem uma tradição, né, que eles
1: fazem uma dança, assim, que é da tradição do, do povo deles mesmo. Geralmente eles fazem uma fogueira no meio, ou alguma coisa assim, ou eles ligam música ou é de uma caminhonete, o rádio da caminhonete, coisa assim, né? E é sempre aquelas músicas deles, do grupo deles lá, né, motivando Sim. guerrilha e coisas tal. E eles fazem aquele círculo e dançam lá do jeito deles. Eles fazem isso sempre, antes do combate e depois. Né? Mas se eles tiver que retornar, tipo, regressar, né, como é que se diz, uh, voltar, né, que eles não conseguiram, daí eles não dançam. Mas se eles conseguirem ganhar, sempre Sim. tem a dancinha, tipo, de celebração, basicamente, né. Mas eles celebram também para ir para a missão. Porque eles não têm essa ideia ocidental de morte, né? A ideia deles é tipo, se eu morrer pela causa, eu tô feliz, né?
0: Então, eles celebram quando eles vão para combate também. Porque ele pode não ter oportunidade de celebrar depois. É nessa ideia. Ele tá tão feliz ali que faz é. parte do ritual.
1: Uhum. Exatamente. Sim. Mas eles dançam o tempo todo. tipo Quando vão para missão, quando voltam da missão, se eles estão de bobeira, eles estão dançando também. Se tipo se tem um intervalo de alguma coisa e alguém bota uma música, eles dançam também. Eles adoram ficar dançando.
0: Sim. E tu fala eles pela tradição, mas você também participava. Os pode... estrangeiros também, né? Não, é. Eles, eles te catam para tu participar Sim. do, do Sim. negócio junto. E é o um momento de alegria aí no, no, no ambiente onde... Hum. É, é muita exatamente. tristeza,
1: né? Uhum. Não, mas tudo que eles fazem, eles fazem tu participar também, né? Sim. E eles fazem questão de falar no idioma deles. Com... Até os que entendem inglês, eles revidam com o idioma deles, que eles querem que tu aprenda o idioma Sim.
0: deles. Sim. E, e aprender é fácil aprender? Não, não, não
1: é fácil, é bem difícil. Mas tem pessoas que aprendem facilmente. Eu é que tenho mais dificuldades. Dificuldade. Assim. É mas é um povo bem interessante, assim, é um povo bem, tipo, eu super gosto deles, entendeu? então, Sim. Ah, são super gentis, assim, super, tudo que eles podem fazer, porque eles fazem, ah, eles são super compreensivos com certas coisas que nós aqui no ocidente nunca ia tolerar, eles toleram, Entendeu? eles são bem um povo bem diferente assim uma cultura que eu nunca imaginaria que existisse na face da terra o povo pur é um povo super interessante assim se tu estudar a história deles do jeito que eles pensam do jeito que eles olham a, a vida entendeu é bem diferente da, da nossa aqui e eles são esse tipo de gente que eles estão sempre pensando no grupo eles como indivíduos eles não são nada eles não dão valor nenhum para o ego é sempre nós, entendeu? O nosso povo, nós é o que nós queremos. É sempre nós, nunca dificilmente eles falam eu. É interessante, até nas palavras eles mostram isso claramente.
0: E, e isso aí você só, só só teve essa sensação lá mesmo, né? tu, tu tu tinha estudado já sobre eles não? não você nem sabia que ele estava Não ia estar eu nem
1: sabia, nem
0: sabia quem era. né e aí só que você retorna né então e quando você retorna você já retorna com esse sentimento né? isso isso
1: não a segunda vez que eu cheguei lá eu já estava totalmente familiarizado né com com os curdos e como eles pensavam como eles agiam do jeito que eles combatiam quais eram as ideias deles eu já tinha toda um, uma estrutura já mas a primeira vez não estava completamente cego assim não tinha noção das
0: coisas. E aí foi conhecendo, tendo esse respeito, esse encantamento ali, né? uhum. Nós não falamos, quando que você decide é, voltar e depois retornar? Então, em 2015,
1: quando eu voltei, né? Eu comprei uma passagem de volta para Califórnia, eu pensei, eu vou trabalhar mais um tempo na Califórnia, juntar uma grande e ir pro Brasil, né? Já quando eu entrei no avião, entrei no avião, em Erbil, eu não saí de Sulamânia, eles compraram uma passagem de Erbil para Califórnia para mim. Porque eles não te pagam nada, é um serviço voluntário. Mas se tu sobrevive, eles te pagam a passagem só para tua casa, né? para tu voltar para casa. É tipo um agradecimento deles. Né? Sim. Ah, então, quando eu entrei no avião meu, eu já comecei a me sentir super mal. Parecia que eu estava fracassando de alguma forma. Parecia que eu tava deixando, abandonando eles para trás, assim. Pensei, meu, não vou, não acredito que eu tô indo embora e deixando esses caras aí lutar sozinho, Daí eu cheguei na Califórnia, eu trabalhei... A... Foi em 2015, eu cheguei em maio, e no, eu fiquei um ano trabalhando, daí eu voltei para Síria.
0: Mas a decisão de voltar, de comprar a passagem,
1: não, eu já estava, já quando eu cheguei na Califórnia, eu já estava pensando em não, voltar. eu digo,
0: a decisão de voltar para a Califórnia, de sair de lá. Ah, é que eu estava extremamente
1: exausto. Exausto. Eu tinha perdido já quase uns 20 quilos, porque quase não tinha logística, nem comida. Né? Tava, o tempo todo que eu fiquei lá, a maioria dos dias eu tive diarreia e vômito e coisa e tal, que a maioria dos estrangeiros pega isso, né? Por causa da água, tudo... Tu toma água, a água que o pessoal abandonou no caminho, né? tu vai bebendo o que tu, o que tu acha no caminho. Naquela época, né? em 2015, depois mudou isso aí. Quando eu fui em 2016, já tinha a garrafinha água e coisas tal. Mas 2015, eu passei basicamente com diarreia quase o tempo todo que eu tava lá. Uh, em vez de enquanto vomitava, e eles traziam lá um remédio básico que eu nem sabia ler lá, né, tudo em árabe, tipo, eu só tomava o que eu via pela frente, eu ia tomando, mas não adiantava muito. E eu perdi muito peso e... e tipo, nós dormimos assim lá, né, nós, nós trocava a noite tu dá guarda, né, a noite toda, daí tu faz duas horas tu da guarda, duas horas outra pessoa da guarda, né, e assim por diante. Então, tu dorme pingado, assim, né? e durante o dia tu não dorme. Então, isso depois de, de quatro, cinco meses, eu já estava vendo coisas assim, eu estava extremamente cansado, não aguentava mais nada, tipo, eu andava, caminha cá, tipo, um, dois quilômetros, parecia que eu estava carregando uma tonelada de peso, parecia que os braços estavam doendo. E daí eu pensei, não, eu vou embora, não tem mais não vou, mas não, tô, não tô mais tendo utilidade nenhuma. Não vou aqui, ajudar não. mais, né? Não. Daí foi quando eu decidi voltar. Daí eu só falei para eles, eu quero ir embora. Daí eles me botaram numa caminhonete e começaram o processo de, de, de volta, né? Como tu casa. falou,
0: né? É só comunicar, verbalizar é, uh -huh. isso naquela época. Isso. que agora mudou um pouco a regras. É, né? agora parece que tu tem que ficar
1: uma quantidade de meses obrigatoriamente, Sim. assim.
0: E esses cinco meses aí é mais ou menos um padrão ali que, que as pessoas é, tendem a estar mais é, exaustos daquela situação que tu citou em algum depende, momento também
1: depende a área que tu traz tinha galera que depois de dois três meses já não aguentava mais depende a região que tu tava e quantas pessoas estavam contigo e se tu essa logística tava chegando bem onde tu tava e que tipo de comida que eles têm lá né depende de né, vários fatores aleatórios assim né daí tu via que tinha pessoas que estavam lá dois anos né lutando e ainda tava tava magro e exausto mas ainda tava tipo de boa e daí tu olhava pessoas que estavam lá quatro cinco meses e tava acabada assim no bagaço né? Então depende muito do local que tu tava assim da região que tu tava
0: e Todo mundo você está citando, estrangeiro, voluntário. Isso. Dois anos lá também. Não, né? não. Dois
1: anos só os curdos mesmo. Os curdos mesmo.
0: É. Que aí já é mais... É diferente para eles, né? Porque ele já... É, o cara que aguentava dois anos já era um herói. Tipo assim...
1: Sim. A maioria não durava dois anos. Né? Sobrevivendo, é. né? É, não sobrevivia. O limite que eles davam era entre um ano e meio e dois. O cara
0: morria né? naquela época. Sim. Mas aí eles não tinham essa opção da... Do retorno, né? não, não, eles são para vida estão, toda, é, é causa deles, né? É, eles se enlistam para a vida toda, sim. E aí tem essa
1: expectativa
0: de vida aí de dois anos, né?
1: É naquela época ali na Síria, né? Sim, porque tem guerreiros na Turquia lá que estão há 30 anos, né? Lutando, sim,
0: é porque é outro, outro, é, outro conflito, é, outro é outra coisa, sim. Aí tu volta para Califórnia. É, se prepara, cuida, fica mais forte, se recompõe.
1: É, levou alguns meses para eu Sim. recuperar ali, que eu tava totalmente estressado e coisa e tal.
0: E quando tu retornou à imigração, como é que foi?
1: É, daí eu cheguei no aeroporto de Nova York, eu entrei já na fila ali que é de, de cidadãos, né, porque eu sou cidadão Sim. americano. Daí eu cheguei na cara ali que olha o uhum passaporte ali ele olhou ele abriu o passaporte e ele viu o que que o que que tu tivesse fazendo cinco meses no Iraque eu disse ah, eu tive lá visitando museus e coisa disse, não, não, pode sentar ali naquela cadeira daí depois de cinco minutos veio três caras três segurança é porque o museu até colava com 15 dias né Marcos <risos> cinco meses daí ele veio o, o pessoal da segurança da do, do FBI, né, e coisa e tal, e me levaram para um quartinho e fizeram todo um briefing, né, um debriefing, o que eu estava fazendo, uh, meu, fizeram um milhão de perguntas. Naquele ponto ali eu pensei, tipo, eu vou falar a verdade, porque não adianta, né, tipo, tá ali o passaporte, tá, Sim. né, só o que eles precisam, tá ali o carimbo do Iraque que eu saí de lá, tive lá cinco meses, eu vou ter que dizer alguma coisa. Daí eu falei que eu fui para a Guerra da Síria, que eu tive que o peguei contei a história toda para eles. Daí eles pediram meu número, meu endereço, coisa tal, e eles disseram, beleza, nós vamos entrar em contato, em contato contigo mais tarde, coisa e tal. Daí depois de dois meses, eles, o FBI veio no meu trabalho, que eu estava trabalhando, e fizeram mais uma série de perguntas e disseram, não, está tudo bem, então não faça mais isso. Fica por aqui, coisa e tal, isso foi uma péssima ideia, né? Tu podia ser considerado terrorista e coisa e tal, isso vai contra certas leis internacionais, tu não pode simplesmente lutar em outros países, coisa e tal, blá, 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 E ficou por isso mesmo. Daí eles arquivaram né, a suspeita sobre mim e coisa e tal. E
0: depois eu fui de novo. É, isso que eu ia perguntar... E, e Foda-se, eu vou de novo <risos> Mas aí quando é... tu foi, tu foi por lá de novo? Ou fui. foi para Brasil?
1: Não, fui para o lá
0: de novo E, e quando retornou? Também Tam...
1: eu retornei para lá de novo
0: E aí como é que foi? A foi a mesma coisa mesma, coisa, mesma uhum, coisa Fizeram dinheiro.
1: todo o questionamento e coisa e tal E depois me liberaram Sim
0: E Mas isso foi, foi aquele procedimento para poder entender e tal apurado mas não chegou a responder é, na corte nada disso não
1: eu acho que tipo assim ó, em 2015 uh, os Estados Unidos não tava 100% apoiando os curdos nem né, nada disso Sim. então é tipo assim nós temos suspeita de ti. o que é que tu és o que é que realmente Sim. estás fazendo Entendeu? tu és um terrorista o que que diabo que és tu né qual é a tua história, Sim. de onde tu veio, qual é, né, eles queriam saber todo o meu background, o que eu tinha feito, coisa tal, mas como eu tenho toda a documentação de lá, social security, coisa e tal, eles podiam verificar, né, os fatos que eu estava falando era verdade, coisa tal. né, mas já a segunda vez, não tinha nem, eu não sei nem porque que eles pararam para perguntar, porque os Estados Unidos já estava totalmente tava, foi, envolvido,
0: envolvido com os curdos, né? E aí foi mais tranquilo né? para você nesse ponto. É. Uhum. Sim. E, e no Brasil? O Brasil tem, tem alguma coisa nesse sentido? assim? Contigo?
1: Não, o Brasil, acho que o Brasil
0: não está envolvido, né? De
1: forma não, boa. o Brasil não... Eu acho que não... Eu, eu nem sei se o Brasil considera aqueles grupos lá alguma coisa, alguma ameaça, se eles consideram eles terroristas ou não terroristas, ou o quê... Entendeu? Então, não, não sei. Porque tá na cultura Eu, do, do americano já. Né?
0: Aqui talvez não.
1: É, o, o, os Estados Unidos, o que é que ele faz? Ele ele encontra os grupos, as milícias, né, armada no mundo e ele decide, né, quem é terrorista e quem não é, o que eles estão fazendo, qual é a ideologia e coisas assim, tal, né? Tanto eles como a OTAN inteira, os países todos ali da, da União Europeia, né? O Brasil não tem essa tradição, né? Tanto é que as farc nunca foi considerado um grupo terrorista no Brasil, mas é considerado um grupo terrorista para os Estados Unidos e Europa e coisas assim. tal. Então eu não sei como funciona essa dinâmica aqui do Brasil, Sim. como eles decidem essas coisas.
0: Sim. É e e da mesma forma que tu verbalizou lá nos Estados Unidos, você está verbalizando aqui para gente, não é segredo alguma né? que tu foi para lá, que tu não, é, eu fui, no meu ponto
1: de vista, né, o que eu diria, tipo, se um oficial de segurança pública chegasse e dizia, não, eu fui lá de voluntário, sim, eu lutei, mas eu fui lá de, de um voluntário, numa missão de ajudar, não fui lá com ideias de, tipo, combater alguém, ou matar alguém, ou fazer né, ou participar de um grupo terrorista, ou ideologias religiosas, ou nada disso aí, não. Sim. Ah, isso aí nem, nem nunca cogitei nem nada disso aí
0: Sim. É. e aí 2017 voltando para lá 2017 menos eventos do que 2015 mas ainda teve
1: 2016 eu cheguei lá era setembro 2016 daí o IEPG estava na função os curdos de unir os árabes com eles e invadir que eles já tinham ganhado quase Rojava inteira, a região de Rojava, a região quase inteira. Eles queriam ir para a capital e derrubar a capital do Estado Islâmico, que é a Raqqa, cidade de Raqqa. Daí os Estados Unidos disse que ia dar apoio para eles se eles invadissem Raqqa, né? Apoio total assim de, de dar armamento e todo coisa aérea e mísseis e não sei o quê. Daí eles foram e se juntaram com, com os árabes, né? E formaram essa, daí deixou de ser IEPG e se tornou a força democrática síria. Daí já não era mais só o IEPG, né? Daí eles foram invadir, que foi nessa época que eu fui para lá, que foi também Vilarejo, Vilarejo até chegar na capital. Daí em 2017, quando eles chegaram na capital, na porta da capital. Eu disse tá bom até aqui nós já vem eu vou embora
0: porque você entende que ali já vai entrar em questões de Diplomática, é de... política e tal não é questões? porque
1: não porque hacker era o último lugar sim. que o estado islâmico tava sim. e tipo não tinha mais o que eles fazer já tava derrotado já, já tinha perdido sim. daí eu pensei nem vou entrar Nessa cidade eu vou embora Deus já sim
0: e a capital tá com, com o governo local né? com não, a capital do Estado Islâmico. Sim.
1: Né, que não é Damasco. Ah, tá. o... Sim. A Hake é uma cidade super grande, que era um ponto principal assim, do... de rota do Estado Islâmico. Né? que Eles também ah, acreditam que é meio santificado, sei lá, é? do jeito deles, Sim. na maluquice deles. E eles... ah, mas era a cidade que eles tinham mais homens, tinha mais equipamento, tudo isso, né? E quando nós chegamos ali... Basicamente eles já estavam totalmente derrotados... Né? Só faltava aquela cidade ali... Daí eu fui embora...
0: E aí qual foi a continuidade disso? Para eles lá... Você tem eles
1: entraram na, na cidade... Derrotaram o Estado Islâmico e acabou... Sim... Daí eles ganharam... Síria ficou livre do Estado Islâmico... Hoje em dia eles têm algumas células... assim Que são... Tipo alguns caras que vão lá e explodem alguma coisa... Mas não tem um exército mais do Estado Islâmico. E,
0: dentro e, da Síria. e, e sem poder de, de retomar ali, né? É mais não, aquela questão, tem... assim, pela causa, né? É. Vai um carro é, não, bomba lá. não tem lá mais e...
1: poder. Sim. Retomar mais nada, não. Sim. Eles foram eliminados, basicamente, da Síria ali.
0: Esses vilarejos, assim, dá para mensurar? O, qual foi o, o teu grupo ali, na, com a sua participação lá? Qual foi esse avanço? quantidade?
1: Quantidades, tipo em 2015, em cinco meses, não dá, agora 2016 eu consigo, porque nós só tivemos cidades grandes, assim, então foi, foi toda a área ali de Saracânia, os desertos ao redor, e foi Mambit e todas aquelas vilarejos ao redor de Manbí que é uma cidade enorme e e quando nós descemos para Raca teve todo um eu diria que foi uns 15 vilarejos chegando na capital assim isso em seis meses né? é bastante coisa parece muita não ser é muita né? coisa é. Em 2015 também, ali, não sei se tu lembra ainda que nós estava tentando juntar sim, sim. as coisas. Né? Então sim. todos aqueles vilarejos ali entre um cantão e outro, nós tivemos que ir um por um evacuando ali. Agora números, não sei, porque são tem muitos, uns que né? são muito rápidos, né? muito pequenininhos. Tem vilarejos que tem, por exemplo, cinco casos. Sim. Daí tem uns que tem 30. Sim. Daí tem uns que tem centenas. Né? E são todos diferentes, assim... E muito deles são em regiões do interior, né? E vai ter, às vezes tu entra num vilarejo tem duas famílias dentro do, do vilarejo. Né? Então esses tu vai passando super rápido. Dá uma verificada, duas, vezes se tem alguém, vê se tem alguma coisa que vai explodir, tu já vai para o próximo.
0: É porque na, na, no nosso visual, aqui na nossa geografia, né, a gente não tem noção, dimensão de que só Mas existe, o Brasil né, tem, é...
1: é, é... Quer dizer, não na área metropolitana, assim, sim. mas no interior, assim, é mais ou menos parecido. Não tem, é. às vezes, tu passa no... E vê um povoado aqui, né? É, é. que tem, tipo, 10 casinhas, sim, assim. Sim, sim, é isso. Daí, daí depois tu anda, tipo, 30, 40 quilômetros, daí tem mais um daquele. Daí tem sim. os maiores, assim, os menores, é mais ou menos isso aí. Sim. O problema é quando tu chega em cidades, que nem Mambite, assim o Comichló, porque daí são cidades, né? Daí o bicho pega, porque é bem mais complexo, confronto
0: mais mais intenso, né? É. Estratégias e, e tal. Eles querem aquelas
1: cidades, né? Eles querem segurar aquelas cidades Sim. que são pontos principais né? ali. Eles geram dinheiro ali, né? Eles cobram taxas e tal da população. Então para eles era super importante. Né? Essas áreas aí é onde eles lutam mais.
0: Porque ele tem, como você falou, né? Já era é dinheiro, tem uma economia que é. ele retoalimenta, né?
1: Uhum. E ali tu já tem que chamar os ataques aéreos e tudo mais, né? Porque só com um grupo de pessoas tu não consegue vencer, né? Com pequenos números, né? Daí nessas cidades tipo Mambidge, houve vários ataques aéreos, assim. E
0: sem esses Imenso. ataques aéreos, tu não, não. Falar, pessoal?
1: Tem os ataques aéreos, não, não tem como não, vencer. Não teria deles, a evolução. Não. Fórmula 1. Não tem nem como.
0: E aí foi quando veio o apoio. É porque o Estado ficou o um, um mal maior e muito grande, uhum. né? E é. aí veio esse apoio de quem tinha aporia para isso. Isso. Foi os Estados Unidos que deu apoio aéreo e a
1: França, e a né? França. Que tu via lá, assim... Ah, mas sem esse apoio aí, não a cidade grande não teria como nós ganhar aquilo de forma alguma, seria impossível.
0: A, a, a França principalmente sofreu, sofreu mais ali né, com é, um, o um Estado Islâmico a ameaça ali de...
1: Ah, de, de, bombas de bombas e terrorismo e coisas
0: tal, de, de pontos, É né? porque é mais
1: perto deles Sim. sim. Porque tu consegue passar do Oriente Médio por terra, né? para chegar na Europa. Já os Estados Unidos, tu, tu vai ter que entrar num avião, né? Sim. Ou num navio para chegar lá.
0: A questão geográfica dos Estados Unidos é muito boa, né? Super
1: boa. Os Estados Unidos, só é os Estados Unidos por causa da situação geográfica deles. Né? É um país basicamente plano. Com uma terra super fértil. Água. Com dois oceanos, né? Dos dois lados. E tem uns vizinhos que é o Canadá, né? Que é basicamente gelo. É né? um território super complicado. Como é que tu vai né? invadir com o um exército pelo aquele gelo todo? E tu tem no, no sul ali o México, né? Que é basicamente mandado pelos Estados Unidos. Então estão super bem protegidos
0: né? e, e, e lá no Oriente Médio é justamente o contrário né? muito conflito problema de água em muitos países ali que não tem acesso né? mas o que detonou o Oriente Médio foi
1: a Europa que quando desenhou ali o um mapa né porque a Europa pensou não foi a Europa né foi a Grã-Bretanha e a França né que fizeram essa esse estrago quando eles desenharam e já desenharam o mapa com, com interesse, né? O que era melhor para eles? Ir. Eles não pensaram no povo de lá. E os conflitos, todos começam disso aí, né? Desse desenho do mapa que um ficou dentro da terra do outro, né? daí já começa a disputa, né? Isso é meu, aquilo é teu, isso não é teu, isso tá na minha família mil
0: anos e... E aqui também tem questão religiosa, né? Ou, ou isso não é... Oh, pelo que eu vi, a minha
1: experiência, a religião lá é usada como um pretexto. Não é a causa de nada. É simplesmente uma coisa a mais. Sim. É uma variável a mais para usar a teu favor. Mas não é a causa principal de nada. Por exemplo, o Estado Islâmico, os religiosos nem sabem quem é essa pessoa lá. Tipo, os estudiosos do islamismo nem sabem quem são esses caras. Então, o que, é que eles têm de religioso? Nada. Mas eles usam a religião como um pretexto. Entendeu?
0: Sempre tem um pretexto.
1: Isso sim. tem acontecido no Brasil ultimamente, também, politicamente. Né? Porque, tipo assim, o pessoal começa a usar certas coisas para agregar mais gente, né? ou para ter mais simpatia, de alguma forma. Mas se tu pensar mesmo na base do problema, nunca foi religião, no Oriente Médio.
0: É sempre outras coisas. Mas as propagandas são fortes nisso, né? Fundamentalismo e tal, como se essa fosse a maior motivação. Isso é o que chega no Ocidente, pelo menos. É, eu acho que, todo, que todo o
1: país tem grupos radicais religiosos, né? Que é aquelas pessoas que levam tudo pedra, na né? Pedra-letra querem ser extremamente religiosos coisa e coisa tal. Daí o que eles veem que está escrito, eles interpretam na forma que eles acham que é, né? e coisas tal que eles acreditam que é e tudo mais. Mas esse é um, uma porcentagem, tipo, no Oriente Médio, de 1%. O resto do, do povo não é radical em nada. Sim. Né? Mas daí vem a propaganda e diz, um esse 1% é que que vale, né? Tipo, não, esses caras aí são uns esquisitos, né? São os estranhos, uns que não se encaixam no resto da sociedade, eles não são a maioria, não. mas fica essa imagem que eles são a grande maioria, mas não, eles são os extremistas, que ninguém quer ser, né? nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum, quem é que quer ser Sim. extremista em alguma coisa?
0: Sim. É, tu chamou, mano? Não, né? Não, mas tá, vou te falar Vou jogar para joga mim é, E eles até convivem bem, né? Assim Na questão religiosa Os grupos que tem ali super, Dentro do vira... João, sunita, xiita Não, de... super super convive Tipo,
1: se tu for em cidades que nem Saracânia que nem Todas as cidades ali né? Tu vai ver que tem o, o bairro Dos cristãos isso. Daí tem o bairro do, dos muçulmanos, do Sul, né? tem o bairro do... Qual é aquele outro grupo? Ah, ah, tem, eles convivem ali, daí eles têm as áreas comerciais, onde um faz negócio com o outro. Né? É mais na convivência, assim, no, nos bairros é quem vive ali, né? daquela mesma religião. Mas ninguém discrimina ninguém, ninguém briga com ninguém, nada disso aí. Eles sempre conviveram os armênios, né, que eles dizem que é o outro grupo, ah, eles sempre conviveram super bem, mas daí tem esses radicais, né, que é o pessoal que é esse 1% por cento de, de maluco e e, maluco. e o que
0: predomina para eles são a cultura deles, né? Então assim, é, a cultura é essa, a religião é essa, a gente vive aqui, você vive aí. A gente... é, é mas é interessante que eles tipo eles são separados
1: mas eles são juntos porque nas áreas comerciais uh, eles trocam entendeu eles fazem troca compra e venda tipo ninguém tipo é um comércio livre assim né? entre Sim. todas as religiões e todos os grupos mas tu repara a única diferença que tu repara por exemplo tu vai ver que no bairro que eles estão, as mulheres usam calça jeans sapato alto, Muitas delas usam batons, aí se tu for num, num bairro que é muçulmano, tu já vê elas tudo de, toda coberta, né? Elas já não usam maquiagem, a maioria delas já... Tu só vê a diferença nisso, né? Mas de pessoa, de maneira de conviver, de como lidar um com o outro, é tudo misturado, tudo junto.
0: Sim. É, né? Questão cultural ali dentro do, do é, que Tem muitas pessoas que... Religião.
1: Uh, tem muitas pessoas que me escrevem e dizem Ah, mas os cristãos lá são discriminados mesmo E perseguidos claro, Não, não são, nunca foram Os cristãos estão lá desde o começo do mundo sei né? No Oriente Médio Foi de lá que os cristãos vieram Sim. Como assim? Né? Uh, então não, mas tem muito mais O número de muçulmanos é bem maior Tipo, essa... Esse, esse choque existe. Que, tipo assim, tem outras religiões lá? Tem. São aceitas? São. Mas é um número pequeno de pessoas. Não é... A grande maioria são islâmicos, né?
0: E aí convivem o, o os judeus, o cristianismo né? e os islamistas.
1: É, a única coisa que eu notei que a diferença é essa diferença de,
0: de bairros, né? Sim. Que eles vivem
1: em bairros separados. Sim. Cada um tem o seu bairro,
0: assim. Totalmente bem, bem setorizado, né? Isso. Sim. Eu já conversei com, com, com um cara de lá da Siga, aqui em Brasília, e ele me falou exatamente isso. Explicou isso? Ele falou: não, eu sou, sou cristão. Tem meu. Na minha cidade todo mundo é. Predomina, né? Normal, a gente vive normal. Aham. Uhum. A única coisa que você colocou ele foi: não, eu sou ortodoxo, sou cristão ortodoxo. Eu tive em umas igrejas lá cristã,
1: eles estavam celebrando missa e coisa assim. Sim. É bem diferente daqui, eu achei até interessante. É completamente diferente das igrejas daqui, coisa. do jeito que eles fazem as coisas, a cerimônia é... da, da missa. Né? Sim. Mas é a mesma religião, né?
0: Sim. É isso. É porque chega a notícia pra cá, a, a propaganda às vezes mostra né, que uma igreja foi atacada e aí tomam essa exceção como regra, né? Aí você tá dizendo, né? Tem 1%, mas não é o todo, né? Eu acho que toda
1: a sociedade tem esse 1% né, de, de radicais, de, de pessoas que, que são capazes de quebrar a lei, né? Pra, tipo, dizer, ei, nós pensamos assim. Então, daí é que vem esses ataques, essas essas tragédias, né? Sim. Desse pequeno número de pessoas. O Estado Islâmico também, apesar de ser né, 200 mil homens ou muito mais, né? Isso só de ativos, né? De soldados ativos, mas na, na organização deve ter muito, muito mais, mais que isso, né? Mas é um pequeno número comparado com toda a população do Oriente Médio. Sim. Tipo, eu estive na cidade de Cairo, né? No Egito, né? É que claro, já é a África, mas é quase a mesma coisa que o Oriente Médio. São 35 milhões de habitantes numa cidade só. É tipo, o que é um Estado Islâmico comparado com isso, entendeu? Não é nada. Uhum. Isso é uma cidade só. Uhum. Não é nem o país todo. Né? É uma Ucrânia. A Ucrânia tem algo em torno é. de 40 milhões. É, a grande uhum. maioria ali em Cairo são muçulmanos, né? grande, grande maioria. Se tem cristão, são bem poucos. Assim. Então, é... Apesar de ser pequenos números, mas tem todas as religiões ali também.
0: Sim. Pode... Fala aí. O,
2: aqui, o William Silveira, ele mandou duas, dois superchats e são coisas diferentes, né? Ele mandou aqui... Existe a possibilidade de um combatente de outras nacionalidades que vão ajudar sem ser promo serem promovidos ao exército local ou são todos... Soldados temporários e Já vou ler a outra Mas depois eu, eu faço a leitura novamente Qual o impacto que uma guerra Causa na mente de um combatente cristão O que leva de bagagem Para sua volta à vida civil
0: Já esqueceu a primeira,
1: não? Não, não, a primeira eu, eu captei bem Que sim A única O que tu pode fazer, por exemplo né, no, no IEPG, estou falando de especificamente Do grupo que eu tive Tu pode ir como um estrangeiro voluntário, que foi o meu caso, e ficar um, um tempo específico. Ou tu pode chegar lá e dizer, ei, eu quero fazer o juramento e ficar aqui com vocês para sempre. Como se tu fosse um deles, um curdo, né? Isso tu, tu pode fazer também, tu pode fazer essa escolha. Mas aí eles vão te mandar para as montanhas, tu vai ficar lá na Turquia 25 anos aprendendo o idioma e treinando com eles e tu vai se tornar um... Um guerreiro do Oriente Médio, basicamente. Tu vai ter que guerrear o resto da tua vida naquele no, pela causa deles, né? E tu não vai ter o direito de sair mais, porque eles não permitem que tu saia mais. Então, tu pode fazer isso, sim, mas não é um exército comum. Por exemplo, tu não vai receber um salário, tu não vai ter direito de ter relacionamento, família, filhos, essas coisas, né? vai basicamente fazer o que eles fazem, que é dedicar a vida deles pela causa. Né? Se tu resolver ficar lá para sempre. Ali é outra pergunta de... Pode foi, repetir Foi, ali, por foi favor. referente
2: a, a qual o impacto que uma guerra causa na mente de um combatente cristão, que leva de bagagem para sua volta à vi vida civil?
0: Você é cristão, para começar, né? Que... Qual é a tua Não, realidade?
2: eu acho que, tipo assim... Eu... Uh,
1: eu acho que independente da religião O trauma da guerra é igual para todos Eu acho que não, não influencia isso aí de, de ser cristão ou qualquer outra religião né? Tanto é que os curdos Quando tu chega lá Eles nunca perguntam qual é a tua religião Eles não têm interesse nenhum em saber nada disso E tu repara que alguns deles usam cruzes no pescoço Outros usam, né? se abaixam para orar e, e, eles são, e tem uns que são ateus no meio deles, que não acreditam em nada. Então, é, é irrelevante isso aí para eles, né? Isso não, vem, não é um, algo que eles dão importância. Então, eu acho que isso aí também simboliza isso aí numa guerra, né? Que tipo, o trauma vai ser no ser humano, independente do que tu acredita ou não, o impacto vai ser o mesmo, né? vai ter a mesma profundidade, né, e voltando para a vida, né, tipo, ah, tu saiu da guerra, tu vai voltar para a vida de civil comum, não, tu nunca mais volta a mesma coisa, não tem como, não, não, não tem como, tem certas coisas que vão mudar quem tu és, entendeu, tipo, tem certos, eu não diria trauma, mas tem certos eventos que tu nunca mais vai ser a mesma pessoa se tu passar pelo aquilo, né? aquilo vai mudar a tua vida de direção, vai mudar o jeito que tu pensa, vai mudar o jeito que tu vê as coisas, tem coisas que, que tu dá valor, que tu não vai dar mais valor e tem coisas que tu nem imaginava que tu vai começar a dar valor. E eu acho que isso aí é de uma forma geral, afeta todo mundo dessa forma. Qualquer pessoa que esteja numa linha de frente, num determinado tempo, seja de, sei lá, três meses, seis meses, um ano, acho que nunca mais volta a ser o mesmo ser humano que era antes.
0: E, e você, tu, tu falou algum momento que o cara fica sem... fica destemido, assim... Já passou por tanta coisa que não teme. Vai temer mais o que? Da vida. Depois de uma guerra. Depois de passar por tudo aquilo ali.
1: É, o medo é uma coisa que tu... Que tu perde, né? Completamente. Que já não, não faz mais sentido na tua vida ter medo. Né? Porque tu, isso tu já perde na linha de frente, né? Quando uh, tu vê que a tua vida não o perigo não, não é mais perigo. Entendeu? O perigo já é parte do teu dia a dia, já se torna, tipo, que nem tu sabe, que tu vai ter que comer um café da manhã ou tu vai ter que comer alguma coisa no almoço ou na janta. O perigo já se torna isso, é uma coisa que tu sabe que é frequente no teu dia a dia. Então, Sim. tudo que tu vive no teu dia a dia se torna uma coisa banal, tipo, tu não vê aquilo com importância mais. Sabe? Então, o perigo ali o teu medo se transforma em nada, tu já não tem mais medo das coisas, né? Mas quando tu volta para a vida civil, pelo menos o que eu notei em mim, é essa coisa de valores, né? Que tu começa a dar valor em coisas que tu não dava antes. E coisas que tu dava valor, tu já não liga mais, que são as coisas do uh, do dia a dia, né? Bens materiais, tudo. Uh, uh, Tipo, coisas que as outras pessoas dão super importância para ti. É tipo assim, meu, isso não faz mais diferença. Uh, eu acho que essa é a grande mudança, assim, né?
0: Eu ia te perguntar o que, por exemplo, tu citou já bem materiais. E o que dá mais valor? Pessoas?
1: As pessoas, com certeza. Tu começa a dar valor às pessoas e tu começa a se... Tu começa quase a sair do mundo, tu vive outra realidade diferente. Entendeu? Apesar de claro, tu tu vai convivendo, tu tipo agora eu já estou cinco anos, né, fora da guerra. Tu começa a fazer coisas que os outros fazem. Não tem o mesmo valor simbólico para ti, mas é tipo assim, ah, eu vou fazer. Todo mundo faz. Também não vou ficar aqui de esquisito, entendeu? Vou, vou participar dessa brincadeirinha mas para ti já se torna tipo uma brincadeira, uma coisa sem valor e os outros dão uma super importância para ti. Sentido aquilo, é outro,
0: né? né? É. Mas você também precisa se estar se... tá inserido né? Na vida, senão você vai ver isolado. Tem que viver socialmente é, A maioria, a maioria a gente, dos
1: caras ou eles se tornam super esquisitão, né? Ou eles nunca saem de lá, que eles optam por estar na guerra a vida toda, que eles já sabem que eles não vão se adaptar mais ou eles se suicidam, né, alguns deles, quando voltam para casa, ou eles tentam se adaptar da, maior, da melhor maneira possível, que é tipo no meu caso, mas as coisas não têm mais o mesmo valor. Sim. Entendeu? E tu, ele... tu, tu quase está fazendo assim, tu está fingindo que está bom. Entendeu? Uhum. Uma coisa que é impressionante para outra pessoa, tu chega ali e diz, ah, vou fingir que está impressionante para mim também. Mas é tipo para participar,
0: entendeu? Sim. Porque tu, pra, não, pra quer,
1: tu não quer ser visto também como <risos> o cara esquisito para caralho. Para ser
0: menos esquisitão, né? É, eu vou aí, né? Tu, tu tá se sentindo esquisitão, mas você tá aqui, não, ó. eu é. sou um cara legal também.
1: É, mais ou menos isso.
0: <risos> e aí ele participa de podcast, né? É, ele exatamente. conversa com as pessoas na rede social.
1: Verdade.
2: <risos> Soltou um sorriso aí, a galera falou, pô, muito bom. É. Anteriormente, né, de outra vez que ele riu. É, ele riu assim
0: em, em outros momentos. Né? Comentaram aqui no chat. É. Né? Pois, que é, quis, cara, né? eu tô aqui, cara, tô feliz, ao mesmo tempo eu, eu sinto uma certa pressão aqui é, na minha voz, na minha cadeira, porque eu, eu gosto disso, cara. Eu gosto é. do cara sorrindo assim, mas ao mesmo tempo a gente está tratando de outros temas que Naturalmente eu não domino, não é meu dia a dia, não tenho vivência e, e não quero ser é, insensível, inconveniente, é, né? mal colocado. Então tá sendo uma experiência única, é, espero que esteja sendo minimamente agradável e aceitável, mas eu tô aqui, tô me esforçando, irmão. Beleza. O teu, 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 sorriso, teu sorriso é bom, vamos fazer ele rir de novo. O melhor sorriso foi quando ele, eu falei ele quando ele falou que voltou. E aí, o que, que você fez? Voltei nessa porra. Fala, <risos> <risos> Mano volta. Qual é a frase?
2: Adson Araújo Costa, Jefferson. É, Jefferson deu uma sumida nas, nas redes sociais. Bom vê-lo no Glauber. Pensava que estivesse na Ucrânia. Que Deus abençoe. Manda um abraço para ele aí. Adson Araújo. Aí,
1: abraço, Edson. Não eu, não, eu não, eu não, sou muito dessas coisas de rede social e coisas e tal. Mas eu estou sempre aí, estou
2: sempre, sempre em casa. Hum. O João Santos mandou aqui, fala Glau, pergunta sobre o grupo que ele criou no Brasil, é, Unidade Internacional do Povo. Como ele pretende mudar o Brasil? Acho tem seria uma grupo? pergunta né Só que assim
1: não eu tentei fazer esse grupo aí uh, com a ideia de formar algo semelhante ao IAPG que é um grupo que que defende o interesse do povo né mas eu não sei se seria possível fazer isso aqui né e também não sei se seria legalmente possível fazer isso aqui né teria que ser algo ilegal que, no meu caso, não viria muito problema nisso, mas envolver outras pessoas já ficaria complicado, né? Botar outras pessoas em... nesse tipo de risco, né? Mas, sim, tinha essa ideia de formar um, um grupo para defender os interesses do... do povo no Brasil, né? Contra corrupção, contra certas injustiças contra discriminação, esse tipo de coisa. Mas foi uma ideia que teve uma, uma arrancada ali, mas daí acabou morrendo. Então
0: ficou assim mesmo, não sei se, se vai voltar isso aí. Mas você mesmo decidiu é, não dar prosseguimento?
1: Não, é que nós começamos a ter umas ideias e havia muita muita contradição assim, muito muitos argumentos, daí havia um certo temor assim do, dos membros que começaram a entrar no grupo, que tipo várias coisas eram meio ilegais assim de se fazer no Brasil e coisas e tal e daí acabou
0: a ideia morrendo assim. Mas tu vê a possibilidade? É... Não
1: sei, só se tivesse apoio né, de um, de um grupo maior, de um partido político, de alguma coisa assim... Ah, não sei, muita. o Brasil tem muita lei, né, muita coisa, tudo se torna ilegal facilmente. né. Daí, tipo, se tu pegar por exemplo, de frente com um grupo que tem muito interesse, eles vão tentar de alguma forma falar que tu estás fazendo alguma coisa ilegal ou descobrir alguma forma de algo que tu estás fazendo Sim. ilegalmente. Então, sem o apoio de um grupo maior, num partido político algo assim, seria quase impossível fazer algo assim na né, social, um grupo social dirigido a, 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 tipo a combater corrupção mesmo, diretamente o povo combater corrupção e não usar as formas tradicionais legais né, de fazer.
0: E tu vê, tu vê aqui no, no Brasil algum partido assim para isso? Não.
1: Não, não vejo. No momento, não. Talvez suja né, com o tempo.
0: E, e tu participaria do sistema político como é no Brasil? Se candidatando ou, ou fazendo reuniões, não sei. Participaria do, do sistema político? Pois
1: é, eu vejo uh, no, o sistema... O do Brasil, eu vejo que é uma democracia não democracia, né, essa democracia que todo mundo abre a boca e fala, né, e preza tanto, e defende tanto, eu não acho que é tão democrático assim. Né? Então, meu problema nem é com os partidos políticos, é com a nossa democracia e com o jeito que ela é organizada, né, que o povo não tem direito a dizer quase nada, na minha opinião, né? não tem direito de, tipo, o que nem tu falou, votar nas coisas. Tipo, se eu não quero que um deputado ganhe tanto, por que, que eu não tenho direito de ir lá e votar para reduzir o salário dele? Né? Se eu não quero mais esse cara no poder, por que, que eu não posso ir lá e votar e tirar esse cara do poder? Né? Por que, que tem que ser os outros políticos a fazerem isso e não nós, o povo? Né? Então eu acho uma democracia meio piada, assim, de uma certa forma. Eu já vou mais para o lado do curdos aí, daí, né? Que é aquela democracia raiz, que o povo decide tudo, né? Faz um voto geral e vê o que, é que o povo quer realmente né, fazer. Sim. Mas, então, o meu problema nem é diretamente com o sistema político, mas é com a nossa própria democracia, que eu acho que é muito... Não é uma democracia real mesmo. Mas claro que é melhor do que ter um ditador, mas não é uma democracia do jeito que o povo merece. A sua visão entendeu? não é o ideal. Não, não é o Sim. ideal, de forma alguma.
0: É, é, tem a representação direta, que é o que você está falando, né? e tem a indireta. Né? A nossa democracia ela tem os dois, né? a direta e a indireta, mas o que predomina é a indireta, através dos representantes. Né? E aqueles institutos de plebiscito e referendo são pouco usados, é isso? Que é,
1: super pouco usado. né? Sim. Eu não sei se mesmo se o povo votasse numa coisa, se eles aceitariam ou eles distor iam distorcer de alguma forma. Não sei, eu não confio muito na nossa democracia. Sim. Entendi. Gostaria de confiar. Né? Sim. É bom ter orgulho na sociedade que tu vive. né É super saudável. Mas no momento eu não sinto isso.
0: Você ficou aqui os seus primeiros uhum. anos, os 18 anos, né? Aham. Uhum. E, e tá cinco agora. E eu voltei é isso. quatro. Voltou quatro antes, né? Uhum. Então de vida adulta, né? Após os 18 anos, 9. Isso. Né? Então no intervalo aí de 30 anos, tu ficou 9 aqui. Isso. Mas eu sempre tive ligado ao Brasil, né? Apesar
1: de estar longe, sempre foi o meu lugar favorito sempre gostei mais daqui do que qualquer outro país e minha ideia era sempre voltar para cá de um jeito ou de outro eu só não, não tinha possibilidades financeiras de voltar e questão mas a hora que essa possibilidade surgiu eu vim embora então. mas apesar de eu estar longe eu sempre tive tipo conectado com o Brasil aqui. que estava acontecendo aqui com a política daqui que essas coisas todas
0: e tua família ficou aqui tu tem família aqui sim Pai, mãe, irmãos,
1: tudo Meu isso. pai já faleceu, mas todo, toda a minha família
2: Sim. É daqui Sim. E, Respondeu, mano? Sim, João Santos e, Tem mais duas, a Graziele Graziele Vitorano Vitoriano, desculpa e, Qual a relação com a religião depois da experiência Com os árabes, por, por eles ser muito religiosos Isso te influenciou em algo? Novamente, outra pergunta É, a eu a acabei de perguntando religião. a tua
0: religião Tu... Tu é, eu... converteu o Jean ali ou, ou, ou tu já era? Qual é Não, é assim. Eu tenho que
1: falar desse lado pessoal eu não preciso? Não, não precisa, claro. Tá, então eu prefiro não falar. Tá. Mas deixa eu responder um, um, um negócio ali sobre a pergunta ali. Ah... Apesar de ter essa imagem dos muçulmanos ou do povo no Oriente Médio tão religioso assim, eles não são tão religiosos assim, como as pessoas imaginam aqui. A maioria das pessoas lá vivem o mesmo dia a dia que um brasileiro viveria, da mesma forma. A única coisa é que alguns deles param para orar, nos horários lá, né? que, ele, que eles têm que orar lá, mas religiosamente assim, seguir o corando do jeito que é para seguir, não... Eu pequena minoria que faz isso aí. Então eles não são. Agora, os vestimentos deles, né, as roupas, que tipo parece que simboliza, né, tipo assim, ah, mas eles se vestem tudo assim, porque né, a imagem que o ocidente tem, isso quer dizer que eles são todos dessas religiões e eles todos praticam essa religião. Não é bem assim. Essas vestimentas já estão tá na cultura deles desde antes do islamismo. Então, a uh... É, há muita propaganda Há muita má informação Mas não, com todos os muçulmanos Que eu convivi A grande maioria deles Não estava nem aí para a religião Não são Eles acreditam e eles seguem a religião Mas é da mesma forma Que os brasileiros seguem a religião São católicos ou, né? é, é tipo assim, é, eles vão lá nos Lê encontros domina, E sim. oram em vez de enquanto ou Quando tem um problema na vida Ora para Deus para ajudar e coisa e tal, mas fora isso aí nada demais mas tem uma pequena minoria que nem toda a sociedade né? que são totalmente religiosas e estudam né de noite a religião e, e cumprem todas as leis da religião, mas isso é uma pequena minoria, não é a grande maioria deles tanto é que se tu for em qualquer cidade grande lá uh, roubar né roubar ou tirar vantagem de alguém dentro do do Islã, é algo super feio, né? é algo que é imoral. Vai em qualquer cidade do Oriente, mas uhum. todo taxista vai, vai te dar roubar. Volta, vai te roubar. De alguma forma. Eles vão dar 10 voltas na quadra e dizer sim. que não sabe para onde tá indo, que não o endereço. Alguma coisa eles vão fazer para tirar é O, o padrão
0: é o mesmo. É, sim.
1: é tipo assim, é, eles são religiosos, mas eles Religiado. levam aquilo é. a
0: sério totalmente. Não predomina a mesma hipocrisia de, de outros de outros é. povos
1: de outro é tipo assim né prostituição para eles é algo imoral mas tu encontra prostíbulos lá sim né? bebida é algo imoral mas se tu procurar procurar tu vai achar sim e eles bebem também né alguns deles não tô generalizando sim mas, mas tem né é tipo quando eles fazem um casamento tem que ter bebida alcoólica e não pode mas eles compram as bebidas mais caras, entendeu? o, o pessoal celebrar o casamento e tal. Então é, não é do jeito que todo mundo imagina. Então. Não
0: é muito diferente daqui, só
1: não, que é uma claro outra criança é predominando. Outro, é outra cultura, né? E é outra outro, É outro jeito de viver, outro jeito de andar, é outro jeito de, de se comunicar, outro jeito de se vestir. Mas não tem nada a ver com a religião, é
0: cultural. E até Não. esses momentos de orações, esses momentos de... Essas pausas que você fala, né? É cultural. Sobretudo cultural. Mais Sim. até do que o cara muito religioso. É. Faz parte. E aprendeu assim, é assim. É. Porque é assim.
1: É. é isso aí mesmo. Mas... Uh... Né? Mas tem uns países lá, tipo... né a Arábia Saudita, que a lei segue o... Al-Sharia, né? Depois está, mas mesmo assim, se tu for na Arábia Saudita, tu vai ver que a maioria não tá nem aí, entendeu? É a lei deles, mas eles não levam aquilo ao pé da letra. Aí, então, é, respondendo ali, não, eles não são tão religiosos, assim. Sim. Não suficiente para te transformar numa outra pessoa. Porque tu indo lá como estrangeiro, tu vai ver, né, as ações deles, né, no dia a dia. Ainda mais o tempo que eu fiquei lá convivendo com eles. No dia de tu percebe que eles são igualzinhos a nós, que tipo, é, ele, eles consideram a religião, mas não é ao pé da letra.
2: Sim. E, Fala, e tem a pergunta do Marcos Paulo Oliveira, eu vou, vou citar, porém, o, o Jefferson já, já respondeu. Ele mandou aqui, boa noite Jefferson, você já tinha experiência militar antes de ir? Se sim, qual força? Responde aí para quem não estava no momento em que ele falou.
1: Sim, eu tive três anos de, no exército dos Estados Unidos, na infantaria. Eu era Eleven Bravo, né, que eles chamam. Uh, e depois de fazer o, o treino básico ali em, em Fort Benning, eu fui mandado pro Fort Campbell, que é a 101st, e eu servi no, no batalhão da, da Second 506, que é o 506, né. E servi três anos lá, que foi a minha carreira militar nos Estados Unidos. Perfeito.
0: Tem outra? Zero. Não? Zerou? Superchat? É, todos? Sim. Tá. Nós estamos quanto tempo de transmissão? O problema é de fazer promessa no início é que no final tu fica comprometido, né? Bem, já tem. 3 e. Três?
2: É 3? É 3,46. e Ah, acho.
0: então estamos no louco, pô. Falei 4, né? Pá. <risos> é... Jefferson, seguinte, cara. Dá pra gente falar ainda de vivência, de, vamos, de relatos vamos lá e Sim. tal? É... Tu, tu citou características diferentes, né? Que, que é do, do evento guerra, conflito ali, tomada de território. E aí tudo deu destaque para os carros-bombas, né? E... E para as minas, né? Explosivo e tal. É... Predomina isso, né? Predomina isso nos eventos que você viveu.
1: Sim, mas eu vi vários eventos também que, tipo... Uh, não, não foram chocantes para mim, mas foram coisas que nós fizemos, né? E nós tivemos que fazer. Uh, por exemplo... Que uma vez uma. houve umas.. Nós conseguimos derrotar um grupo lá, e ficou os corpos deles pelo chão. E nós ficamos três dias naquele vilarejo. E nós não queríamos mais ficar sentindo o cheiro, olhando para eles ali. Né? Daí nós ajuntamos eles, pegamos uma escavadeira cavamos um buraco, jogamos eles dentro e enterramos eles. Tinha eventos assim que aconteciam. Também tinha eventos e muitos, muitos, muitos eventos? Dei, não,
0: muitos assim. corpos, eram muitos Ah, corpos.
1: depende, depende do que tinha acontecido, então, se já tinha passado os ataques, ataques aéreos, sempre tinha uma montoeira, assim, sim. dezenas deles, se não tinha ataque aéreo, era sempre menos, era dois, três, quatro, dependendo, sim, ah. Porque os ataques aéreos fazem os estragos maiores, maior. né? Pegam o maior número de pessoas, assim. Ah... O que mais eu me lembro disso? Tem vários eventos, assim. Dias... tinha eventos de, às vezes, tu tá num terraço, daí tu vê que tu tá vencendo, né? Contra eles e eles pegam, tipo, duas granadas e eles correm na tua direção. E tu pensa, ele tá vindo para me atacar, mas não. Eles correm na tua direção e botam a granada na contracabeça e se explode. Só querem ver, tipo, demonstrar que eles estão se suicidando de alguma forma.
0: E que não foi você que, é. que abateu, que neutralizou ele. Tipo... É... Eu não sei exatamente o que eles pensam
1: e por que, que eles fazem aquilo ali, mas tem alguns deles que fazem.
0: Não sei qual é o motivo real, mas é, mas é mas é um ato típico da guerra né? tu não quer morrer na, na mão do inimigo é ou
1: exatamente não? nós fazíamos a mesma coisa né? nós andávamos das três granadas que nós tínhamos uma era para nós nós sabíamos disso né? já ficava num bolso diferente e nós sempre carregávamos uma bala ou duas no bolso também que caso se tu ficar ah, sem munição tu usa em ti mesmo, né? Porque é a última coisa que tu queres é ser capturado. Sim. Eles vão te torturar até o final, né? E eles vão fazer uma celebração, né, na hora da tua morte, vão gravar, botar na, na rede social coisa e coisas tal. Então tu já sabia que tipo é melhor tu se suicidar do que ser pego. Né? Mas eu não sei se eles pensam exatamente assim.
4: Sim.
1: Eu acho que é, não sei. A impressão que eu tinha era que tipo eles faziam isso só para mostrar mesmo tipo assim ei não é tu seu babaca que tá me pegando eu decido fazer essa porra
0: sim e, e, e difícil pensar como eles pensam porque é, o que eles fazem você não faria
1: é mais doido aí não eu, eles... se eu tivesse essa munição eu faria mas eu não
0: correria para me mostrar para não é exato tipo... então eu digo o seguinte as atrocidades você... que eles praticam, você não praticaria? Não, não. Então, não, naturalmente, não. a régua deles é totalmente diferente a ponto de você ter dificuldade de, de entender, né? Tu faria, mas não dessa forma. É,
1: exatamente.
0: Outros momentos, assim,
1: era, era momentos tipo, que eu entrava, tipo, na cidade de Mambiche, que é uma cidade grande, tu vê várias crianças queimadas, assim, com queimaduras gigantes, assim, que eu ficava sempre questionando, como é que essa criança se queimar desse jeito, eu vi duas meninas que elas tinham a cara toda queimada, dava para ver o corpo todo aqui de um lado, só todo mas totalmente queimado, assim, né, com coisas de queimaduras, e tu vê várias crianças, assim, muitas, muitas crianças, totalmente com o corpo queimado, assim, com marcas de queimaduras, claro que eu não tinha como perguntar, né, eu não falo o idioma deles, mas isso é uma coisa que eu vi muito, assim, que eu achava super, que super me chocava, assim, tipo, quem é que queimou essas crianças? Então, que situação que elas estavam, que elas ficaram desse jeito aí, né? Porque eu conheço explosões, a maioria não faz aquele tipo de queimadura ali, né? Não sei, tinha umas coisas, assim, que eu via que eu achava super estranho, que eu ficava me questionando como é que isso aqui
0: aconteceu, né? Ah mas poderia ter sido o Estado Islâmico ou uma própria cultura de castigo deles ali? Não sei do Estado Islâmico eu vi muito o que eles faziam mutilar, né?
1: Eles gostavam de mutilar Sim. as pessoas, tipo cortar se Eles pegavam tu fumando, eles cortavam a tua língua. Então tu via vários homens sem língua assim, né? Que não conseguiam falar ou sem um dedo, ou sem uma mão, ou ah. Daí tinha as pracinhas, né, na, na cidade maior, tipo Mambite tinha uma praça onde eles faziam as execuções, né, que eles cortavam a cabeça do, dos cidadãos, né, daí tu chega lá, tu vê as manchas, assim, no, de sangue no chão, e às vezes até tu encontra umas cruzes, né, que eles crucificavam algumas pessoas, assim. ah. Outra coisa que, eu, que me pegava também era que, tipo assim, todo o corpo que tu encontrava não tinha o um nariz nem as orelhas, né? E nem os lábios da boca, né? Daí eu sempre achava que, tipo assim, que diabo estranho isso, né? Que, que... Daí um dia eu parei, eu, quando tinha um tradutor lá, eu perguntei para ele, mano, o que está que acontecendo aqui? Que coisa estranha isso? Que tu vê que ou morreu de explosão ou de tiro, isso tu consegue ver, mas por que estava faltando sempre a mesma parte do corpo, Daí eles me explicaram que, tipo, os corpos ficam ali tanto tempo que os cachorros vêm e os cachorros comem as partes mais fácil de, de se mastigar, né? Que é o nariz, os lábios e as orelhas né? das pessoas. Daí a maioria dos corpos que tu vê, assim, nas cidades estão sem essas,
0: sem essas partes, assim, né? Porque é comum os corpos ficarem há bastante
1: tempo, né? É, e os cachorros, tem milhares de cachorros abandonados, que todo mundo que fugiu abandonou os animais. Vai deixando, vai... E eles vão formando essas matilhas, assim, parece cachorro selvagem, né? Às vezes tu vê 20, 30 juntos, assim, correndo. Sim. E eu já vi isso, o tamanho dos cachorros deles lá. É grande. São gigantes, é. tem uma cabeça desse tamanho, assim. E sim, eles comem as pessoas que ficam mortas no chão. Porque não tem mais nada que comer também.
0: Mas é. o, o, o cachorro lá para eles não, não é igual aqui, né? Pet, assim. Não, não. É outro... Eles tratam os animais,
1: tipo os cachorros, super mal. Tipo, eles têm um certo repúdio de cachorros, naqueles né? dizem que transmite doenças e coisas e tal. Então eles tratam... O gato já é, é o contrário. O gato eles tratam como pets, mas o, o cachorro não, é... o é de guarda ou é para fazer algum serviço né? ah, para o dono. Né? Ah... Então, tipo, quando ele se vê solto, né? eles, viram quase... eles são quase um bicho selvagem. Assim. Eles e não...
0: eles? Eles não têm um convívio que se né? cachorro. junto né? com eles. Ali, né Eles se unem e se adaptam aqui uh -huh. como proteção, né?
1: Sim, eles lutam, mano. tu vê, às vezes tu tá dando guarda à noite, tu vê eles lutando, meu, parece uns um leão se atacando. Sim. Se arranca um pedaço um do outro.
0: É, tu citou a guarda agora, né, cara? Eu já queria te perguntar sobre isso. Algum evento de tá estar tá na guarda e ser atacado? É, é sempre, né, sempre conseguindo ver aquele visual de ver um carro bomba. Não... É, né? Todas as
1: vezes, que nós no meu caso, né? na minha experiência, que eu fui atacado, que o nosso grupo foi atacado, foi durante o dia, não foi durante a noite. Mas a noite é a parte mais sinistra, né? porque eles não têm equipamento, não têm visão noturna. No né? É nada, é só os teus olhos mesmo, é o que tu vê. Né? E depois de um tempo, com o teu cansaço e falta de comida e coisas tal, tu começa a ver coisas. Né? Tu começa a imaginar coisas que não estão ali. E às vezes venta lá, ou fica uma noite muito calma demais, ou dependendo se a lua tá cheia ou não, e coisa tal, qualquer sombrinha, né? Qualquer bicho que anda, e tu fica meio paranoico assim, né? Ah, e quanto mais cansado tu fica, mais tu começa a ouvir coisa e ver coisa, né? Então teve várias vezes durante a noite que eu... Eu dei certos tiros, assim, achando que tinha alguma coisa e não tinha nada. Era só o vento que bateu. coisa assim. E tipo, per... totalmente assustado, assim. Tipo, é alguém que eu tô vendo, <risos> entendeu? É alguém que tá ali, mas não era,
0: não era nada. E pela forma de ataque deles, nem, nem seria o padrão de ataque. Não, né? não seria o padrão. Noturno, ainda mais, assim, a ponto de você estar tá vendo o um inimigo ali. É. Os curdos têm essa
1: essa tática de fazer buracos na parede. Né? Os vilarejos que tu invade, eles cortam a eletricidade. Né? Na maioria da Síria não tem eletricidade também, né? nas áreas de combate. E a escuridão é total durante a noite. Né? Mas eles fazem esses buracos na parede porque tu fica protegido atrás da parede. E tu tem que olhar pelo aquele buraco. Né? Tu, tu dá guarda fazendo isso, olhando pelo aquele buraquinho uma vez nós estava de frente com um vilarejo cristão e o Estado que estava nesse vilarejo. E tinha um, um, um valo, assim, né que tu, tu sabia. Se eles vão atacar, eles vão vir por esse valo. Não tem outro lugar melhor para eles virem. E esse buraco na parede apontava exatamente para aquele buraco ali. né E daí tu reveza, a cada duas horas troca alguém né contigo. Mas aí é que tá nem sempre isso funciona. Às vezes tem alguém que esquece. Né? E eles me botaram 10 da noite, eu pensei, tá meia noite, alguém vai vir me tirar. E eu olhando pelo aquele buraco, né? tu fica ali, cá, cá ali, tu fica olhando pelo buraquinho. E aquele silêncio total, de repente, começa a bater um vento, né? E daí o capim, eles têm um, uns capinhos uns matos secos, assim, lá. E eles fazem uns barulhos estranhos, eu pensei, cara, esses caras estão vindo. Estão pisando. É, tem alguém vindo devagarinho, entendeu? E eu olhando, né, pelo aquele buraco ali. Daí deu meia-noite, cadê o, o cara que vinha? Não veio. A rendição. É, é. não veio. Então. Eu pensei, cara, eles foram atacados, eu não ouvi. E não tem mais ninguém aqui, só eu, pensa na noia que eu entrei. E eu pensei, se eu abandonar aqui e nós ser atacados por aqui, é pior ainda, então não vou procurar ninguém, eu vou ficar aqui até alguém aparecer. Daí deu duas da manhã, deu três da manhã, deu quatro da manhã, quatro e meio, o sol começou, já deu aquele clarinho, né? Pensei, cara, eu tô sozinho aqui, todo mundo foi embora, ou morreu, ou algo, meu, na minha cabeça, pensando nas insanidades que passaram E tu
0: manteve posição? Sim, eu fiquei ali no,
1: no buraco, pensando deles, vão voltar, se eles atacaram lá para trás, eles vão voltar por esse valo aqui, Sim. então de um jeito ou de outro eu vou ver eles, né? Daí, às seis da manhã, aparece o babaca lá, de, tipo dizendo, eu estou aqui para te substituir. Eu disse, cara, o que que vocês estão fazendo, seus malucos? Vocês foram atacado alguma coisa? ele disse, não. O que, o que que houve, então? Eles disseram, cara, alguém errou no... Aí, eles faziam os aí, papelzinho <risos> Eles escreviam num papelzinho eles embrulhavam com uma tape. Né? Eles amassavam uma coisa e embrulhavam com a tape. Eles iam passando um para o outro. Né? Alguém esqueceu. De passar o papelzinho e ninguém veio me substituir, eu fiquei lá a noite toda sozinho. Sem
0: edição E todo mundo
1: dormiu? Todo mundo dormiu achando que a, que a troca estava indo <risos> e que o nome deles não estava na lista. Sim. Isso aí acontece muitas vezes. Estou... Esses erros assim na linha de frente é constante. E de logística também, é. Às vezes o cara acha que entregou mantimentos, comida para todo mundo, mas ele pulou certos locais. Daí aqueles caras ficam sem comida. Ainda. Já houve eventos de nós ficar, tipo dois, três dias sem alimento e quando nós questionar o cara da logística, ele dizer não, mas eu tenho certeza que eu passei por aqui. Eu
0: então, tenho certeza de... que não, que eu tô mais <risos> resposta. <risos>
1: Exatamente. Mas acontece tudo quanto é forma de, de erro, assim, de entre, o, entre a equipe, assim. Sim.
0: Assim. Tu, tu setou a forma como o teu colega lá é, se comunicou contigo, tu falou o nome. Você lá tinha o nome é, local, né? Sim, Chores era o meu, Chores.
1: Chores. É. sim. Mas todo mundo tem um nome de guerra, eles não te tratam com um o nome, teu nome real. Sim. Então, a primeira coisa tu perde teu nome quando tu chega na Síria. Mas aí esse é o seu nome de guerra isso Sim. eles me conhecem lá como chorei sabe? Sim. isso
0: e, e em relação à logística do, dos mantimentos né da alimentação tu falou que praticamente por vários momentos não tinha água Tu bebia água que encontrava é interessante isso aí. que toda casa na síria às vezes em
1: cima tem uma caixa d'água mas não é que nem a nossa, as nossas caixas d'água que é tipo um latão de alumínio Sim. não sei se tu já viu nos filmes coisas assim, tal tipo um latão Aquele tem uma tampa e o Estado Islâmico usava isso aí também. Às vezes eles botavam o explosivo ali, que eles sabiam que tipo, o único chegando, lugar que esses caras que vão encontrar água. água é aqui. Então teve muita gente que morreu disso aí, de estar tá morrendo da sede e abrir a caixa d'água e explodir o negócio todo. Mas nós bebíamos daquela água, às vezes aquela água ali estava um, dois meses ali parado, ou três. Então, daí todo mundo ficava com diarreia, diarreia. E vômito. Os curdos não ficam, né? Que eles já estão. adaptados. Mas o resto da galera sofria com isso aí.
0: E a alimentação mesmo? Proteína e tal? Como é que. Proteína eu
1: comia mais ou menos a cada 15 dias ou a cada 20 dias aparecia um pedaço de frango, ou ovelha, né? Que eles têm bastante ovelhas, mas quando tinha ovelha era tipo um evento, assim. Todo mundo ficava super feliz, né? Que era difícil de. Mas a maioria do tempo tu come pepino, tomate, às vezes tem pão, às vezes não, e umas azeitonas pretas.
0: Bom, uma azeitona preta é... mas é, é em pequenas bacana. quantidades, né? É. Tu
1: tem que dividir de 40 Sim. homens.
0: Mas isso vocês iam encontrando Sim. ou era o suplemento de não, abastecimento? Não, eles eram
1: uns suplementos. Tá. Quando tu encontra alguma coisa na casa, que é difícil porque as casas muito difícil, né? Porque tipo assim, a população que tá morando lá já tá tanto tempo em guerra, né? Que já não tem mais nada. E o pouco que eles têm, eles consomem. Né? E tu não vai entrar na casa e tirar o que eles têm. Né? porque daí eles ficam sem nada. Sim, e não é essa a causa, né? É. Então, basicamente tu Tu pode até ver comida, mas tu não vai pegar da, da casa que tem gente morando, né? E as casas que estão abandonadas já não tem mais quase nada, porque as próprias pessoas que ficaram já vão pegando das outras Sim. casas, né? Sim. Então, tu tem que contar com a logística que tu tem, né? Com o pouco que eles trazem, se eles não... Se eles acertar onde tu estás, né? Ou se tu encontrar, sei lá, alguma uma lata tirada em algum lugar... Pô, tu tá andando em 40 homens.
0: Tu achar uma lata de ervilha... Uma pra cada um, praticamente.
1: É basicamente isso aí. Tu tem que dividir, né, cara? Não dá pra comer nada sozinho. Sim. Às vezes tu pega um pão e tu divide ele em 15, 16 caras.
0: É bíblico isso. Repartir o pão... Para todo mundo. Os soldados
1: têm que repartir tudo, né, cara? Nós repartia tudo, não tinha nada que nós não dividíamos. Sim. E se viesse algum civil pedir, o comandante sempre dava o que ele tinha. Daí tinha uns soldados que reclamavam, que eles vêm sempre pedir água. Água ou comida. As mulheres, né, com os filhos pequenos e e tal. Daí ele pegava um tanto da logística nossa e dava para... Tinha uns soldados que ficavam cabreiros. Eles diziam, tá, e nós vamos ficar com muita é Mas comum, eles né? sempre
0: davam. E era eles comum, né? Davam. Porque o povo também ia encontrando... É, as
1: viúvas sempre vêm pedir. Acho que tem marido e elas não pedem. Mas as mulheres que ficaram sem os esposos, elas sempre se elas vê algum soldado andando, elas vêm pedir alguma coisa.
0: E essa abstinência alimentar assim, cara? Falta de, de sal, de açúcar, de de cafeína de, de proteína é
1: interessante como isso aí funciona pelo menos a maioria do pessoal que eu vi funciona assim tu tem 15 dias os 15 primeiros dias tu passa fome parece tipo, sabe né quando tu tá com o estômago roncando Sim. o tempo todo se botar um boi na tua frente tu come o boi o inteiro. inteiro mas aquela fome passa parece que teu corpo reage aquilo, daí tu não sente mais a fome e tu não perde mais peso, tu parece que o teu corpo mantém aquilo que tu tem ali, né? E o pouquinho que tu come é o suficiente, parece que tu tá comendo normal, que nem uma pessoa normal. Mas tu não tá notando, mas tu tá perdendo peso. Ele só, tá, ele só diminuiu a velocidade de tu perder peso e sentir fome, mas lá no fundo Eu tu ia. tá sentindo aquilo tudo também. Daí eu acho que afeta mesmo ali depois dos três, quatro meses ali. pelo menos no meu caso e da galera estrangeira que estava comigo, que tu via que, tipo assim, cara, esse cara não está não mais em si. Né? Já tem alguma coisa estranha com ele, que quando tu vê que, que ele não está ele não mais pensando direito, né? ele já vem com umas conversas fora, que já fala umas coisas, tipo, parece que o cara também tá meio alucinando, assim. Daí tu avisa o encarregado, né? Tu diz, tipo, meu, esse cara aí... Tá na hora de mandar ele para algum lugar, Sim. Tipo, um cuida do outro, de uma certa forma, assim, né? E é assim, cuida tipo, do filho do todo também, né? Tu fica se assistindo, assim, né? Os teus companheiros, coisas assim. e tal. Porque é até um perigo, de, de uma certa forma. Né? Sim. Vai que o cara decide abrir cinco granadas e jogar na mesa só para ver o que acontece. Ou sei lá, né? Um... Alucina cara, sobre tá alguma coisa. Sim. Então, tá, sempre tem alguém cuidando. tá todo mundo se cuidando. Ali. E quando tu vê que começa a chegar nessa situação extrema, tu pede para retirar o cara. Daí, se ele é de lá, eles levam ele lá para a base do princípio. Daí, ele fica alguns dias lá comendo, bebendo, dormindo. Daí, depois, eles trazem eles para a linha de frente novamente.
0: Sendo tratado e, e o estrangeiro retorna. É. Se quiser, né? Pode ficar lá. Sim. E essa abstinência, essa abstinência, não, essa, essa, esse período longo e sem alimento teu, qual foi o máximo lá? Tipo, sem alimento nenhum? É, tu disse que ficou um dia sem água,
1: né? E, é, e e o eu... máximo que eu fiquei sem comida e sem água foi dois dias e meio. Dois dias e meio. Mas assim, com pouca comida, é. houve, às vezes, tipo, duas semanas de passar tipo, bem pouca coisa, bem, bem pouco mesmo
0: bem pouco mesmo tipo
1: o que eu como aqui numa refeição daria tipo para três quatro dias lá assim. sim e pepino tomate e, e é, a maioria dos azeitonas. a maioria dos tomates vem podre né os pepino também ah. Sei lá, não sei como a galera não morre lá também disso aí, de comer <risos> isso aí. Porque, tipo assim, para eles plantar tomate e pepino requer uma quantidade de fertilizante de produto químico enorme, né? Que é deserto. Sim. Mas é o que eles mais têm para oferecer. Imagina quanto químico não tem naqueles é, negócios.
0: Assim, ele é podre, né? E, é. e chegou, e a... a apodreceu ainda é porque tava ruim mesmo, né? Porque já tinha e um tá... tempão lá. É né? Exato.
1: Porque é, é intenso. Em vez de enquanto nós achava latas de Coca-Cola, de Pepsi, eles têm aquelas Pepsi, né? Coca eles não têm, mas Pepsi eles têm. Pensa na alegria. Pensa como é doce. Se tu ficar, tipo, um mês sem, só bebendo água, quando tu abre aquela latinha de Pepsi, Parece estar tá comendo um pote de açúcar. Sim. É a coisa melhor do mundo. E parece é Pepsi. Que, parece que tu tem o sentimento que tu ganhou na loteria. Tu nunca bebeu uma Pepsi tão boa, né? É verdade. <risos> Mas tem lá, em vez de quando tu encontra isso. Ou quando tu encontra, tipo, uma cidade que está funcional, assim, né? Tem uma cidade que, tipo, depois de um tempo eles começam a abrir, que eles veem que, tipo. O IEPG já tomou conta, já fez barricadas na né, entrada e saída da cidade. Daí eles abrem tipo, uns um, um restaurantes assim, pequenininhos. Né, e tu senta lá e tu come tipo, um pão com tipo uma salada e coisa e tal. Meu, parece que tu tá num hotel cinco estrelas. Tu se sente humano de novo. É. E aí retorna, depois...
0: É, daí tu vai para a linha de frente novamente. Bom, muito bom. É, essa pergunta, nós começamos aqui, veio de uma pergunta daí, foi? Sobre essa parte aí, eu até já nem me lembro mais, né? É, a, a Luana, Luana, você tem uma pergunta para fazer? Tem alguma pergunta ou você está tímida?
3: Eu tenho.
0: Fala no microfone aí, por favor.
3: É, eu gostaria de saber com relação ao Luiz, que foi o paulistano que você encontrou lá. Quando a gente tá viajando ou muito tempo longe de casa, qualquer sinal de, que, que nos lembre o lugar de onde a gente veio e tudo mais, nos dá muita emoção. Eu quero saber se você mantém esse relacionamento com o Luiz ainda, se vocês têm contato, ou se não, se só foram aqueles dois dias e aí não se viram mais.
1: Não, eu não, não mantive contato com ele. Eu... eu... Até uma vez eu tentei marcar um encontro com ele quando eu tive em São Paulo, mas houve um desencontro que eu acabei não encontrando ele. Mas, apesar disso, não, eu acho que ele criou uma amizade muito mais profunda com os caras que ele, que ele conviveu lá, porque eu sei que ele tem contato com eles até hoje, porque nós temos alguns amigos assim em comum, né, do que comigo, né? Foi tão breve né, o nosso... Mas apesar de, de ser breve, né, eu fiquei super contente quando Uau. eu vi um brasileiro Uau. lá. Eu já fui logo, eu disse, tem outro brasileiro, e eu fui logo falar com ele, né. Eu fui lá, eu corri lá pra falar com ele, perguntei de onde ele era, eu, como é que ele foi parar lá e coisa tal, cara. Mas ele é um cara que ele foi por intenções religiosas mesmo, uhum. né, que ele queria, tipo, algo dele mesmo, que okay. ele queria, tipo, fazer por... Ah, com intenções assim boas religiosas dele, né? E ele não, não fala sobre o assunto. Tipo, se tu convidar ele para uma entrevista ou alguma coisa assim, ele provavelmente não vai participar. Né? E eu sei que ele que ele vive com a, a única coisa que eu sei assim dele é que ele, eu acho que ele tem uma namorada, que ele que ele vive com a namorada, ele trabalha e eu sei que ele é super, super intelectual, assim, inteligente. E... E é isso que eu sei dele, basicamente. E eu sei que esses laços aí, que eu não criei com ele, né, por não ter tido a oportunidade, ele criou com os caras lá, que ele... Que, você... lua, que ele lutou lá. Porque eu sei que eles são super amigos, assim, e eles conversam o tempo
0: todo. No primeiro momento, você... Sentiu essa sensação, pô, um brasileiro aqui. Mas você não conviveu, né? Não, eu não
1: convivi com ele e lá é aquela coisa, né não é tu que decide onde tu vai, eles Sim. mandam as pessoas para lugares diferentes. Né? Sim. Mas o pouco de, de vezes que eu falei com ele, e tive com ele, para perceber que o cara é super gente boa, assim, super firmeza.
0: E, e talvez até faça parte da estratégia, né, do, do, do grupo. Não botar duas culturas juntos ali para poder acho, ter diversidade. Eu, não eu acredito, acho que isso. não. É,
1: é números mesmo. Sim. Ah, estão precisando de, de três nesse lugar. Daí eles mandam para lá, tipo, é números mesmo. Tu pode até reclamar, eu acho. Tu pode, tipo, dizer, ah, eu não quero estar tá nesse grupo. Daí eles te mandam para outro, mas tu não tem muita escolha da onde tu vai. Sim.
0: Não teria essa relação, não vamos deixar dois brasileiros, dois alemães ou dois americanos? Não tem isso. Não. Todo é mundo está ali por uma causa e eles não olham nem religião, nem cidadania, não. raça, nada disso. Não. Né? Eu... sim. Tanto é que uma, uma
1: vez eu pedi, da segunda vez que eu fui ali, quando se tornou 2017, eu estava num grupo que tinha três, quatro estrangeiros e passou um grupo por nós, vamos dizer, pilotão, né? E chama de tabúria lá, que é o é um grupo que vai, tipo, de um número de, de pessoas, né? Uh, passou um grupo que só tinha curdos E não tinha nem tradutor Nem nada E eles estavam indo para uma cidade que eu queria conhecer Lá, que era perto de um rio lá De um reservatório E eu disse Que tinha um comandante lá Que ele falava um pouquinho de inglês Eu disse, Ei, posso ir com esses caras para lá Já que eles estão indo para lá Ele disse, vai, pula na caminhonete Eu peguei e saí do meu grupo Entrei fui com eles até lá Acabei ficando um mês e meio com esses caras e não tinha
0: nenhum estrangeiro no grupo. E que é bom para poder trocar uma ideia, né? que aí você consegue desenvolver mais, mais raciocínio quando tiver oportunidade, né? Uhum. O cara que falar fala... A, a comunicação faz, faz a diferença também. o assim. né? é, Luana, qual é aquela situação que tu passou para mim da pesquisa que nós fizemos? A Luana me passou uma situação de uns cartazes amarelo os postos amarelos
3: quando o que isso? estrangeiro morre o que não que é, é isso? Com os
1: estrangeiros eles
0: fazem com todos
1: os soldados por exemplo, se tu faleceu naquela cidade, eles fazem um pôster com a tua imagem e colam pela cidade toda
3: mas qual que é o objetivo disso? é só comunicar?
1: não, não, é tipo para te transformar num... Tipo num mártir, assim, entendeu? Alguém que deu a vida pela aquela causa, mas eles querem não só botar o um nome, eles querem botar uma imagem da pessoa. Entendi. Aí, tipo, todo todo lugar que morreu, pessoas do IEPG, que eles conquistaram a área, eles fazem esses posters e mostram para a população, tipo, Ei, esse cara que morreu para te liberar, entendeu?
4: Uhum.
1: Para te, te libertar, né? Entendi, e, mas né? eles não botam só o nome, eles gostam de botar a imagem, Sim. a foto da pessoa.
3: Uhum. Jefferson, eu tenho uma outra pergunta, se o Glauber me permite. Claro.
1: <risos>
3: é que quando você está numa situação como essa, eu, eu realmente não faço nem ideia de como seja, mas eu imagino que por estar tanto tempo já ali naquela situação de combate, vivenciando aquela realidade... Talvez chegue um momento em que você começa a entender como funciona um pouco, um pouco o raciocínio do, do Estado Islâmico, no caso, né? Isso. E aí vocês, em algum momento, conseguiam identificar, por exemplo, onde eles poderiam ter colocado bombas, esse tipo de, de cenário, assim ou não? Não. É impossível isso.
1: Não, é totalmente aleatório, assim, não tem como tu imaginar... Ah, porque, do jeito também que nós variávamos a nossa tática né, de invadir os vilarejos, eles também provavelmente faziam coisas diferentes, né, como usando. Ah, é que nem eu falei, uma guerra que tipo, tu vai fazendo o que tá dando certo de formas diferentes, entendeu? É quem pode mais. Ele não tinha nem a. Não é que nem um exército comum que vai ter todo um protocolo, uma estratégia, um general ditando como aquilo vai ser e um, um capitão e toda uhum. essa estrutura, entendeu?
3: É, é impossível eu, se antecipar de alguma é, forma, É, totalmente
1: né? impossível. Eles faziam umas coisas muito, muito loucas, assim.
3: Entendi.
1: Ah, tipo, tem várias, várias coisas, assim, de, que eu poderia contar, mas tipo assim deles tu vês às vezes não sei se tu conhece o que é uma Fifty Cal não que é 0.50 né eles botavam três daquela é um... uma arma de calibre super super grande assim dá para dá para tipo, furar um tanque assim né? eles botavam três daquela em cima de uma caminhonete eles atiravam na tua direção ele é super potente, tem uma força, tem um vácuo também gigante. Uhum. E, os, e eles iam correndo por debaixo, tipo a arma atirando aqui e eles correndo na tua direção por debaixo. Avançando. Isso, é um, isso aí ninguém... Qual é o maluco que usa uma tática, <risos> uma tática dessa? <risos> Sim. Mas eles fazem esse tipo de coisa, se eles vêem que é conveniente ou eles sobem numa caminhonete que nem nós fazíamos e vem direto na tua direção, uhum. assim. E não é uma coisa suicida eles acham, nós vamos direto e atirar nesses caras, então vou chegar o mais próximo possível e pular da caminhonete e tentar pegar esses caras. Então sim. é, não sei, né depende de quem está no comando lá deles ou o que eles estão decidindo fazer. É impossível tu deduzir o que é que vai vir na tua direção, sim. Sim. E
3: Entendi. quando é
1: explosivos improvisados, pior ainda, né? Pode botar em luzes, pode botar em geladeira, pode botar em caixas d'água, pode botar em linhas, né, que tu vai tropeçar, pode ser minas terrestres, que eles, eles adoram isso, né, uhum. e tu pisar nelas e
0: explodir, tipo, é impossível, é impossível.
3: Entendi. Respondi. E essa
0: cortina de fogo, então, eles faziam com ponto de cinquenta, né, e, uhum. e, e caminhando junto, é doido.
1: Não sei nem como é que eles não ficam totalmente surdos,
0: né? Ah, é muita energia, potência, né? Absurda. Não faço nem ideia do que seria isso. É, uma loucura total. Que tu fica falando, porra, esses... Esse caras são realmente... Não, não tem solução. É, quando tu
1: vê essas coisas, o... tu pensa assim... Não tem solução. É, é insano, né? Sim. Eu tô falando, tô contando para ti, mas se tu vê uma situação é. dessa, isso aqui é insano, né? Não tem ninguém certo aqui nesse lugar. Sim. É tudo, tudo suicida, né? Todo mundo, nós por estar tá defendendo essa causa e eles por estar tá fazendo isso, né?
0: Sim. Só que as formas deles, né? Os modos operando, muito mais insano.
1: E aí eles atacam com uma brutalidade diferente também. Tipo, não sei porquê, né? Mas não sei se é porque eles acreditam mais na causa ou alguma coisa assim. Mas tu vê que, tipo... A, a energia deles de ataque é super poderosa. que eles vêm com uma força gigante para cima do inimigo. Assim. Eles não têm um limite de, tipo assim... Ah, nós vamos fazer isso só para segurar esse território não nós estamos fazendo isso aqui para morrer mesmo entendeu não vai ter tipo opção A, B, C. é opção a essa opção não, não a não dá nós vamos morrer uhum. lutando por isso aqui então isso gera uma brutalidade gigante no ataque porque ninguém tá ali com vontade de voltar para casa
0: uhum. É só um plano, só o A, e é tudo naquilo né? Uhum. Apesar disso, cara, você encontrou simpatizantes ali, povo na, naqueles povoados que eram dos estados lá? Admirava. Sim. Muitos. Sim, tem
1: simpatizantes de todos os grupos ali. Uh, um porque eles têm que simpatizar. Né? E outra porque eles simpatizam mesmo, eles acreditam na, na ideia dos caras, né? Na ideia geral, talvez não em todos os detalhes, sim. mas lá na, no fundamento da ideia sim. deles, eles acreditam, entendeu? De alguma forma. Mas sim, tem simpatizantes ali. Isso também faz a, a força deles, né? Faz, porque daí tipo motivação, né? Ei, tem gente que acredita no que nós acreditamos, sim. né? fica batendo, aplaudindo nós, né? Sim. Mas tem, tem, sim, tem cidades que eles tinham já criado toda uma estrutura de impostos, de escolas, de, de coisa. Obviamente, tem que ter simpatizantes, né? Para criar toda essa coisa dentro de uma comunidade. Não vai torcer o braço de todo mundo para fazer isso. Alguém sim. tem que acreditar no que tu tá falando.
0: Custa menos, né? Sim. É. Mais fácil avançar.
1: Assim. Sim, tem simpatizantes tanto no Iraque como na Síria tinha simpatizantes do Estado Islâmico que acreditavam naquela... Estou falando assim da população, né? Sim. Tinha um número que acreditava naquelas ideias.
0: E isso aí, assim, você citou, né? Tem uns que não tem opção, mas esse número assim, de referência mais os que... Apesar é, disso, realmente... Que
1: não, o que não tem opção é aquela coisa, né? Tu quer viver o teu dia a dia, tu criar convive. teus filhos, tu é. convive com os caras ali. Tipo, antes era um governo, agora é esses é esse cara Mas para mim não faz diferença, porque eu não tô quebrando a lei desses caras também. Sim. Então eu vou viver o meu dia a dia, né? Sim. Mas daí tem os simpatizantes que estão colaborando com a ideia toda, né? E fazendo o negócio funcionar. E isso tinha, assim, quase todas as cidades tinham um número de pessoas simpatizantes. Mas nós não fazíamos nada contra essas pessoas, né? Porque eles são civis, não, eles não estão com armas contra ti. Eles são simpatizantes, mas é uma coisa de ideia. Não é que eles vão tomar alguma ação para fazer parte do grupo.
0: Entende? Eles só simpatizam com as ideias. E não chegava a ponto também deles tentarem se rebelar contra vocês porque não, eles estavam não, no poder muito forma, mais forte.
1: É, de forma alguma é só esse lance de simpatia mesmo, de gostar das ideias e achar, ah, é, isso pode dar certo, entendeu? Vai ser
0: melhor para nós. mas não ao ponto de pegar armas e lutar com eles. Sim. Só de repente um ataque, um ataque passivo assim, né, um olhar, um desprezo, alguma coisa do tipo. Nem isso. Nem eles isso. fazem.
1: Não. Eles têm um temor do do grupo que ganha assim e ganha o território. Não é um temor, é tipo um respeito. Um respeito. Tipo, nós entendemos que vocês venceram sim, eles, sim. então tudo bem. Então. Nós só queremos viver nossa vidinha aqui e ficar de boas, né? Sim. Mas tem, sempre tem. Né?
0: Entendi. Mano, boto. Tô satisfeito. Vamos lanchar e
2: descansar, né? E a galera tá cobrando aqui quase 5 horas e não tem um, um, uma marmita. O cara é ficou
0: 2 dias e meio sem comer, pô sem beber água. O que que são 4 horas e meia, né, já É verdade. Pá, mas eu já tô adaptado à vida, à civilização aqui, né, cara? Não, vida... eu
1: tô de boa, hoje eu tô de boa.
0: Sim. O cara, o cara tá, tá bastante suplemento aí, pô. Não, <risos> mas não, tá cheio caça, de proteína aí, que... tá, tá cheio de massa. Tá comendo bem. Tá comendo bem, tá, tá com... Tá forte. Zeramos, mano, Walter?
2: Zeramos, Zeramos.
0: Zero superchat, zero tudo, né? Isso. Que bom. Cumpriu uma missão. Luana sanou a dúvida, contribuiu com o podcast. Mano, Walter, obrigado, irmão. Quem tá em casa, obrigado. Eu, eu não vou pedir pra você deixar um recado, tá? Tá certo. Então, eu te agradeço, irmão. Não,
1: obrigado vocês.
0: Valeu, hein. Te agradeço ter aceito o convite. Bem-vindo aí. E é isso aí. Rapaziada. É, você que acompanhou a transmissão, você vai acompanhar o Jefferson no Jefferson Silveira 1, que é o Instagram dele, não é isso? Isso. E Jefferson com dois F, beleza? Eu sou o Fala Globo, você está no Fala Globo Podcast, mais um dia, podcast número 116, foi colocado um tijolo aqui, assinado pelo Jefferson, contribuiu com o nosso podcast, contribuiu com quem está em casa, trazer conhecimento histórico, cultural... As vivência deles, o relato foi muito bom. Vibramos mais um dia. Te espero domingão para mais um Fala Glau Podcast. É isso aí, tamo junto e fala, Glau!